0: No
1: Et bonjour à tous, c'est Capture Mag! Oui, c'est incroyable, ils sont de retour, ils sont en forme, ils sont beaux, ils sont bronzés. Ils étaient en vacances avec l'argent que leur donne le cinéma. Puisque, évidemment, vous êtes très riches grâce à vos activités journalistiques. Et ils sont revenus quand même vous parler à ce micro parce que vous les réclamiez à corps et à cri. Surtout ce beau barbu à lunettes que je vois au bout de la table qui s'appelle Arnaud. Bonsoir Arnaud! Salut David! À côté de lui, un autre barbu, tout aussi sémillant,
2: tout aussi excitant, c'est Rafik. Bonsoir Rafik. Si tu m'intimides, David, avec ton nouveau fauteuil à la Palpatine, là je... Il est pas mal, hein ouais, je, me, je me sens sous ton influence.
1: Alors malheureusement, on est encore dans l'ancienne version du Studio B, mais bientôt, vous avez vu, il y a de la poussière partout, il y a des tuyaux, il y a des planches qui se découpent dans tous les coins, et on va avoir un tout nouveau studio, tout beau. Okay, on pourra, grâce à l'argent que ça nous... Bien sûr, que grâce à l'argent du, du entendre, cinéma, bien, bien sûr. Euh, je... <rire> donc j'espère pouvoir vous montrer bientôt aussi des images qu'on puisse nous revoir à l'écran en plus, de nous entendre. On a bien grossi. C'est Bon non, mais non. Tu es très beau Stéphane. Bonsoir Stéphane. Euh, merci David, bonsoir. Et puis on a aussi Julien, donc on a l'équipe au complet de 4 Exactement, 30... bonsoir Julien. Sans moi ce ne serait pas au complet. Exactement. Bon nous alors... Nous serions incomplets. C'est le numéro combien de capture euh, 21, 22. 21, je crois bien, ouais. 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 On, on, si c'est pas 21, ce n'est 22. <rire> c'est Donc, Donc, 22, je crois. C'est 22 en plus ouais. Bon, bref. Un, et en déboté comme ça, là j'étais ouais, en train d'écouter ouais. cette douce mélopée. Elle ah, est magnifique. Et, euh, voilà. et alors ce soir, on va parler de quoi, les amis On va parler, je crois, d'un réalisateur, si vous aimez bien ça. Donc on est parti pour une émission de 12h, c'est ça pas loin, pas on va, loin. On
2: va, on va quand même essayer de faire un, courter peu, à un 10. peu synthétique, ouais, juste, ouais, ça juste histoire qu'on ait des nuits à peu près normales.
1: D'accord. D'autant qu'on est dans une nuit de février, là. Nous sommes début février, il neige euh, et c'est une ambiance euh, hivernale. Ouais, euh, je t'avais parié de 10 sacs qu'il allait parler de la neige. <rire>
3: <rire> Moi, je vais pas parier par contre. Hein, donc, euh
1: mais tout à fait c'est une actualité importante sur Paris car nous n'avons pas souvent du flocon blanc qui recouvre les rues parisiennes ouais, David pense à son retour tardif que que je, je sorte la déneigeuse c'est clair Bon, alors, on va parler d'un réalisateur formidable qu'on adore ici à Capture Mag et dont nous faisons une nuit au max très bientôt. C'est oui, alors... Parce que t'as une actu, en fait, sinon
2: on n'en ferait pas. Si, c'est sympa. Bon, en, en fait, c'est secoué de ce brave homme.
3: Non, mais c'est David qui donne les ordres ici, il faut le savoir. Voilà, il, il nous appelle et il dit Bon, alors vous me faites un podcast sur Guillermo del Toro, ok, chef.
1: Ah oh, d'accord. Hein, vous, vraiment... <rire> <Il rire> la... <a> <rire> vous avez vraiment. Il a spoilé, là. quoi. Vous aviez vraiment envie qu'on vous pousse là-dessus. D'ailleurs, il n'y a, a pas un peu que. traîner la patte, hein, quand même. Il n'y hein. a pas que la nuit au max, il y a aussi son nouveau film euh, la, la forme de l'eau Shape of Water qui a été euh, multi-récompensé mais on va en parler euh, à la fin si vous Multine le voulez bien mais pour multi pour l'instant bah, récompensé aussi non, non oui, aussi, oui, il y a hein. eu quelques récompenses mais bon pas des moindres pas des moindres pas des moindres écoute moi Mad <j> <rire> Max sur Road n'a pas eu l'Oscar donc bon <rire> jusque là je... hein? voilà. une ou ouais. deux broutilles D'accord, donc euh, on va parler en effet Un de Guillermo euh... del Toro et nous avons une nuit Guillermo del Toro qui arrive le 24 février Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette nuit magnifique Déjà, Il se va passe... neiger Il va neiger sûrement, mais il se passe une chose importante, c'est que euh, les nuits au max retournent au max linder Puisque nous avions déserté le max linder pour des questions de facilité de programmation, euh, je dois le dire euh... Ne jamais choisir la facilité tu C'est cela, ne jamais choisir la facilité Ce qui veut
2: dire que cette fois-ci l'écran sera repassé Exactement, l'écran sera
1: bien tendu euh, L'écran du Max est toujours bien tendu Comme toi un... David hein. Ouais. <rire> enfin, D'accord, on est bien barré dans cette émission euh, Donc on se retourne au Max Linder Projection superbe, siège confortable Dans lequel vous pourrez euh, étendre votre corps lassivement Et pouvoir passer toute la nuit devant les films de Guillermo del Toro Nous allons commencer la nuit par Le Labyrinthe de Pan qui est pas des moindres pas, ouais, pas des moindres de ces films histoire de bien de plomber la gueule <rire> c'est ça on continuera par euh, les réjouissances par Hellboy qui est quand même euh, histoire euh, de bien te remonter c'est ouais, ça et on finira par l'échine du diable qui euh, fait flipper alors au niveau des copies parce qu'on me pose souvent la question je pense que le labyrinthe de Pan ça sera enfin j'en suis sûr c'est un DCP euh, mais j'espère que ce sera le nouveau DCP euh, de remaster 4K du labyrinthe de Pan ce qui serait cool pour Hellboy ça sera une source Blu-ray on a testé qui passe très très bien parce que le Blu-ray est de bonne qualité. Alors on se posait la question. Version longue. Alors c'est le Blu-ray français donc c'est bah, En fait il faut savoir que qu en France il est jamais sorti en dehors de la. Enfin c'est toujours été la version longue qui est sortie en salle. Donc c'est probablement la version longue. Ouais, euh, oui, d'accord.
3: C'est celle qui est en, 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 en salle et en Blu-ray. Exactement. On a celle-là, nous. Très bien, eh ben, on va pas se plaindre. Allez, très bien.
4: Effectivement, je
1: crois que même aux États-Unis finalement le Blu-ray il est. Il est, euh... il est aussi en version extended. Oui. Ouais. Extended Cut enfin, Directors Cut en fait Voilà Ensuite euh, Nous finirons donc Par les Chines du Diable Qui est en DCP lui aussi euh, Donc euh, voilà Ça va être une très belle Qualité de projection Pour ceux qui n'ont jamais vu Les Chines du Diable ça vaut le coup de venir le voir au New max parce que pour le voir sur grand écran il faut se lever de bonne heure et là du coup euh, vous aurez ce bonheur justement donc voilà il reste Autant euh...
2: plus que je, je crois que Julien fait un commentaire audio non c'est pas ça ah non pardon c'est ça, ça sur, sur le DVD que Julien commente euh, certaines séquences euh... non juste les effets spéciaux, les euh, les effets spéciaux. Euh, euh, avec le
1: petit Santi et le petit Santi le, je... le petit
0: Santi <rire> ouais, c'est private joke
1: <rire> bon en tout cas euh, d'abord c'est un super film on va en parler très vite justement dans cette <rire> mission oh, très Très vite, très vite, dans 5 heures. Ouais, c'est ça. <rire> euh, en tout cas, euh, voilà, la nuit au max, je vous conseille, si vous entendez cette émission, de vous précipiter sur les places si ça vous intéresse, pour la simple raison qu'au moment où on enregistre, je crois qu'il reste moins de 60 places disponibles au Max Linder, donc c'est-à-dire très peu, et il en part tous les jours, ça va être une nuit complète, archi-complète. J'en profite hein, puisqu'on est là détendu tous ensemble pour vous annoncer la nuit euh, d'ailleurs vous êtes au courant suivante celle qui fera l'objet probablement d'un podcast suivant de Capture Mag Oh comme toi tu spoiles carrément de podcast en podcast. Quoi. Bah non mais c'est vrai qu'il a lui aussi une actu extrêmement brûlante en ce début d'année c'est l'ami Steven Spielberg et euh, l'ami, euh, ouais. c'est un ami ouais. euh, Maintenant c'est un ami C'est un ami Encore aujourd'hui Exactement euh, euh, car euh, il a sorti au début de l'année un film qui s'appelle euh, Pentango Papers. T'as failli te planter, je te guettais là. Non, mais je sais, et puis en plus. <rire> euh, Panama Papers. Vous, vous, voilà, vous adorez la façon dont je prononce l'anglais, donc euh, <rire> profitez-en. Donc, Pentagon Papers, qui est un film, euh, une sorte de biopic euh, historique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ben une histoire vraie. Non, si, si c'est une histoire vraie, mais c'est pas
0: un biopic, c'est pas l'histoire
1: d'une personnalité oui, c'est pas l'histoire du vrai C'est
3: une histoire vraie. Voilà. L'histoire d'un scandale euh,
1: médiatico-politique. Tout à fait. Et qui est un grand film, a priori, je l'ai pas vu, moi, mais vous avez l'air d'apprécier. Oh, oui, oui. euh, et il sort à la fin du mois de mars, un film qui m'intéresse nettement plus au niveau de sa thématique, mais ça, c'est parce que moi, je suis un gros bœuf. Euh, un euh, gros geek, surtout. Un gros geek. C'est Ready Player One, tiré d'un roman que j'ai adoré. Euh, le roman est vachement bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le tu c'était le premier à me dire ça. Non, mais j'aime beaucoup le roman parce qu'il est balèze, c'est-à-dire que le mec qui a écrit ça, il connaît son sujet et les références geeks sont réellement intéressantes. Non, non J'ai beaucoup aimé le roman, euh, même si ça démarre euh, un peu durement, mais, euh, mais c'est vraiment un chouette bouquin et donc j'ai hâte de voir ce que Spielberg en a fait à l'écran. Du coup, je me suis dit « ça vaut le coup de faire un, une nuit au max Steven Spielberg » et comme euh, euh, approche thématique, je me suis dit « parlons de la science-fiction ». De Steven Spielberg, puisque c'est un, un genre dans lequel il excelle et dans lequel il a fait de nombreux films. Alors, après, le choix, bah c'est difficile hein, toujours d'arrêter un choix. Et je me suis dit que ça serait intéressant de prendre un film de SF par décennie. Donc, j'ai pris un film de la, de, de, du début des années 80, un du début des années 90 et un du début des années 2000. Donc, nous aurons E.T. Le remastering 4K, je précise que c'est bien la version de 1982 et pas la version bidouillée à l'informatique de 2002. Donc surtout qu'il
4: ne veut, plus, il veut non, plus. Non non, il l'a il retiré. Ouais.
1: Bah, il, a eu, il a fait marche arrière, euh, contrairement à George Lucas et c'est tout à son honneur. Il S'est rendu compte que le bidouillage informatique c'était rigolo sur le moment, mais qu'en fait
2: ça vieillissait très très mal. C'était un... embarrassant dès, dès l'époque où, où ça a été mis à disposition. Ouais. Non mais c'est
3: surtout qu'il s'est rendu compte que c'était une. une, une il, avait, il avait créé une négation de son, son film c'est ça hein, le, son optique.
1: Ah tout à fait, tout à fait. Donc euh, c'est donc, euh, euh, bien donc, la version de 1982 qui sera en DCP 4K donc euh, je vous prie de croire que la qualité sera au rendez-vous d'autant que au Max nous avons un projecteur 4K c'est un Christie de toute beauté donc euh, voilà la copie devrait être superbe. J'ai eu la chance de le tester euh, de tester le Blu-ray UHD 4K euh, sur mon écran LG OLED donc euh, donc j'ai pu apprécier le ça travail fait beaucoup, ça fait beaucoup de name dropping oui, je sais ça, hein. <rire> je sais, mais, mais c'est pour préciser que je me suis vraiment immergé dans cette copie et que j'ai vraiment contrairement à Rencontre du Troisième Type donc qui a bénéficié aussi d'un remastering en 4K mais qui est beaucoup moins intéressant et à cause du format du film et à cause du fait que le film a été beaucoup retravaillé en incrustation et donc euh, et beaucoup tourné de nuit avec des pellicules qui n'étaient pas forcément adaptées pour ça à l'époque donc il y a énormément de grains sur Rencontre du Troisième Type il n'y a pas ce défaut là sur E.T. Euh, e et les scènes de nuit sont absolument incroyables de beauté de profondeur quand le début du film quand euh, c'est dans la forêt avec la musique de Williams j'en ai des frissons rien que d'y penser il y a les poils qui se dressent. Donc ça vaut le coup de redécouvrir E.T. parce que j'ai beaucoup de gens euh, qui m'en ont parlé qui m'ont dit "Oh E.T., euh, ça m'a toujours laissé un peu froid." Ouais. Voyez voyez e. It. <rire> non mais si vous l'avez vu. Non, mais si vous l'avez vu à la télé euh, en train de faire autre chose, c'est pas vraiment L or, l or, l or. On parle
2: de gens qui ont pleuré à Wonder Woman
1: J'ai on on des noms de gens qui m'ont dit « Itty bof » Eh bien, euh, vous voulez que je vous dise, à ma grande honte, j'étais comme eux et j'ai vu E.T. à sa sortie et ça m'avait laissé relativement froid. J'étais re, ado, j'étais pas touché par cette histoire. C'est
2: ta période punk. C'est ça. Ouais, j'ai ouais, eu la chance ta période génération de revoir
1: E.T. dans d'excellentes conditions puisque c'était au Fort Horizon dans la grande salle THX, en projet pr euh, privé sur une neuve 70 mm. Et là, j'ai découvert le film et ça m'a complètement bouleversé. C'est un film qui m'a marqué au fer rouge. Et je pense que la condition dans laquelle on, il faut apprécier E.T., c'est sur un grand écran, avec la musique de Williams à fond les ballons sur un, sur de, de, un système sonore qui dépote. Et là, euh, ça ne laisse pas indifférent. C'est un film absolument incroyable. Bon, en plus, à force de le revoir, plus je le vois et plus je l'aime. Donc, euh, donc voilà, euh, venez redécouvrir E.T. sur grand écran, c'est indispensable après ça, on a Jurassic Park. n'y a pas vraiment besoin science de faire fiction, la promo. Park ah bah totalement. Euh, des des, des oh, scientifiques à... qui créent euh, des dinosaures. Ce... Non mais tu veux rire Des scientifiques qui créent des dinosaures à partir de, de, de à partir d'un génome. Mais Arnaud et... ne croit pas aux dinosaures. Des non gens. non, mais c'est l'aventure la, anticipation. C'est totalement moi, de la science-fiction. C'est plus un film d'aventure qu'un film de SF. Hein. Oui, mais c'est de la SF, cher ami. David, mm. Arnaud ne croit pas aux une dinosaures. C'est ça. C'est
2: une fiction basée sur le un... scientifique. Non, mais c'est comme
1: les gens qui me disent que, que Gravity, c'est pas un film de science-fiction. On va jamais y arriver, en fait. Euh, à cette, les euh, films cette de science-fiction, c'est en fait. pas parce que ça se passe dans l'espace et que ça pourrait arriver que, que c'est euh, euh, pas de la SF. Euh,
4: si on dépasse les trois
1: heures, c'est de ta faute. Hein. Ouais, D'accord. Ouais, je sais pas, moi, je te dis... Non, là, mais en tout cas, c'est un film de SF, je te le confirme. La thématique est totalement science-fictionnesque et en plus... Il euh, n'y a pas beaucoup de débat sur le fait que les gens sont vraiment très très heureux de pouvoir revoir Jurassic Park sur le grand écran parce qu'à chaque fois c'est un bonheur. Et on va terminer par un film qui est plus contesté et pourtant que je défends. C'est quoi les copies non. Le DCP de chez Universal. donc de la version 3D ou
4: je sais pas quoi Non non, non c'est pas non. la version
1: 3D, on aura un DCP 2D de chez Universal qui okay. est de très bonne qualité. Et on finira par A.I. sur un DCP qui vient de chez Warner. Donc, pareil, on m'a beaucoup critiqué euh, sur A.I., euh, pourquoi ce film, etc. Eh bien, moi, qui, pas, euh, comme pour Itty, avait un a priori un peu négatif sur A.I. quand il est sorti, à force de revoir ce film... En fait, tu n'aimes pas Spielberg, quoi. Enfin, c'est si si, un, si, un de ses si,
3: films si. les plus revus à la hausse avec l'OTAN. Hein, Exactement. Hein. Exactement. Je l'avais de, dit. Des, il l'avait dit. Raphique
1: l'avait dit. Non, mais c'est vrai qu'à revoir... En fait, ce film est magnifique. Il y a des choses très intéressantes. Je pense qu'à l'époque, j'avais été... Euh, courroussé courroucé par le fait que ça s'appelle intelligence artificielle et que ça traite pas vraiment de ce sujet-là. On parle d'extraterrestres. Alors qu'il y a des extraterrestres à la fin. Euh, c'est ça. Non mais c'est pas les extraterrestres qui me gênent, c'était le fait que ça traitait pas ça de l'intelligence artificielle. C'est parce que c'en
2: est pas en fait à la fin des extraterrestres. C'est ça. Encore une fois. Et, si. et, et, ils et, sont, et ils sont descendus sur terre pour faire du ski, c'est pour ça qu'il y a de la neige partout. C'est ça.
1: Donc on va s'arrêter là sur la, la présentation de la nuit Spielberg qui est nettement trop longue. En tout cas, euh, les places sont Artificial en vente. Artificial
2: intelligence est un chef-d'œuvre, c'est un film qui a un défaut majeur je pense. Et, J'assume ce que je dis, il est beaucoup plus intelligent que son public. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut le voir <rire> plusieurs fois. Et vous verrez. Voilà. Bah, 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 vous avez
1: une bonne occasion de le venir le voir dans de très bonnes conditions, qui sera le Max Linder Panorama euh, au mois de mars. Je crois que c'est le 17 mars, si je m'en souviens bien. Voilà. C'est fini. C'est fini. J'ai fini de faire ma promo. Et euh, je vais passer à quelque chose de totalement différent. Euh, qui est ça euh, Juste. Euh on va, on va balancer des bruits des bruitages en
3: 1536 huyendo de la inquisition el alquimista Huberto Fulcanelli desembarcó en el puerto de Veracruz México
1: México Et donc ça c'est le début du film Chronos Qui est le premier long-métrage De Guillermo Del Toro Alors je sais pas si vous allez Démarrer sur ce film là ou si vous parlez avant De ses courts-métrages etc, etc. On, va, mais... on va
2: parler avant de ses courts-métrages mais c'est quand même intéressant Juste De sa vie surtout hein. De noter que, que il, comme, il débute sa carrière euh, de cinéaste de long-métrage Par euh, une évocation D'une figure mythique Comme celle de Fulcanelli mmh, Qui est donc mmh, le mmh. personnage qu'on voit euh, euh, à ce moment-là, l'ouverture du film, voilà, qui est un, un alchimiste euh, euh, légendaire, donc comme ce, souvent les, les alchimistes qui auraient euh, accompli le grand oeuvre et trouvé la pierre philosophale, euh, et que dont on a des, des évocations d'un siècle à l'autre, et la, sa dernière entre guillemets apparition, euh, c'est en France euh, au début du 20 e siècle puisque deux ouvrages sont parus euh, euh, à son nom euh, qui sont euh, Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales euh, donc, dont on cherche encore aujourd'hui le, le véritable auteur etc mais en tout cas ils sont signés Fulcanelli comme si voilà, de, depuis qu'il a accompli le grand œuvre, il se baladait euh, de par le monde euh, et laissait derrière lui quelques ouvrages euh, est très ésotérique et, et très intéressant à, à décrypter. Il y a chez euh, Guillermo de tout temps et donc on verra dans, dans, dans ses oeuvres au fur et à mesure un goût pour euh, pour l'occulte et l'hermétisme très 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 appuyé, beaucoup plus en tu tout cas que chez d'autres cinéastes qui s'en réclament plus discrètement. Et euh, à l'occasion, on reviendra sur ces sur influences et aussi pour de savoir ce qu'elles font là en fait, euh, à quoi ça lui, à, à quoi lui sert le recours à ces, euh, à ces évocations qui, pour le, le grand public, sont généralement assez cryptiques. Quoi. Mmh. Alors, il faut le préciser, euh,
1: Guillermo del Toro euh, est né à Guadalajara, c'est au Mexique. Guadalajara. Voilà, bah ça y est, tu te marres en fait, encore. T'as pire, ton, ton accent mexique, hein, espagnol, mexique. mon pire accent. Mais oui, ouais. c'est, je le revendique. Et donc, il est. Euh, le Wikipédia nous dit qu'il est élevé par sa grand-mère, euh, qui est euh, une grand-mère catholique. Euh, que... dont on peut se faire à peu près une idée de
3: l'aspect de, de, de ce qu'elle représente pour lui dans le, le portrait de la, la mère de Jessica Chastain qui est dans la, la grande salle de la maison de, de Crimson Peak mmh. une, femme, une femme très pieuse mais très austère et à l'air sévère mais qui en même temps là où il le dit lui-même, elle a ouvert à, à tout un, un pan de l'imaginaire euh, via la religion et aussi la, certaines superstitions locales. Donc euh, c'est un, un personnage très important et en même temps assez euh, paradoxal, enfin, euh, riche. Voilà. Très
1: bien. Vas-y, Rafik, dis-nous dis en plus sur les débuts de Guillermo. Euh,
2: je sais pas si ça sera moi de, de parler ah des bah, débuts, euh, de, de de Guillermo euh, ou plutôt, euh, plutôt Julien, ou qui, Julien. Qui, euh, qui le connaît. Ou Arnaud peut-être. Non, non, mais. Pour, pour il connaît raison, depuis son enfance. Ne euh, vous battez pas! Pour une raison toute simple que, qui est que, il s'est d'abord fait connaître en tant que responsable des spéciaux. Ouais. Euh, et qu'on a ici un, un spécialiste. Un spécialiste en la matière. En la matière. Euh, juste, moi, j'ai pas vu euh, tout ce qu'il a fait euh, avant ça. Euh, avant Chronos. Voilà, j'ai vu les courts-métrages, euh, notamment Géométria qu'il a réalisé en 1987 euh, qui est euh, l'histoire d'un gamin qui doit préparer un examen euh, de, de, géométrie. de géométrie voilà, et qui a l'idée de faire une invocation euh, diabolique dans sa chambre et qui se retrouve en fait prisonnier de, du pentacle qu'il a qu'il a qu'il a créé qu'il a créé quoi sous l'emprise d'une créature tandis que sa sa grand-mère était dans la pièce qui est dans la pièce à côté en train de regarder une parodie de de l'exorciste voilà de, découvre le, le, le môme alors qu'il est pris pris au piège de, de ce truc là alors c'est très très fauché mais euh, avec les moyens de l'époque, on voit déjà qu'il euh, qu cherche à tout prix à à à, à émuler, euh, pas mal de, de de formalistes un peu à la Mario Bava, euh, Argento et compagnie, avec beaucoup de d'aplats de, rouges dans tous les coins, etc. Sans parler bien sûr de l'influence. Ça, ça, ça dépend de ses cours. De hein. le culte, ouais. Ça dépend de
4: ses cours. que sur, sur le, le DVD, euh, je crois c'est le DVD américain de Chronos, il y a justement des, des bouts de court métrage en fait de, de ces films-là. Il y a Don, Donia Lupe,
0: sur les critériums qui sont aussi les Ils sont
4: les sur les critériums aussi je parlais des critériums mais, ouais, mais ouais, le, ouais. sur sur, <coughs> sur ce DVD là en fait tu as des extraits et c'est des trucs enfin euh, il a refait alors c'est marrant parce qu'il a, re a refait ce plan là bien plus tard euh, dans Hellboy mais il, il fait des plans à la Dirty Harry en fait où la, la, la vieille elle arrive avec son, son flingue et en fait elle commence à shooter comme ça en, en fisheye et tout donc tu as pas mal il, il, il est hyper Peter euh, Jackson euh, a
1: fait ça aussi dans ouais, euh, tu, tu, Bad Taste oui ou dans oui euh, dans Branded euh, et même dans euh, le film avec euh, le film sur les fantômes, là, euh... c'est un Frighteners. Ouais.
0: c'est les débuts d'un cinéaste qui euh, est en train de, de découvrir le pouvoir du cinéma. En fait, c'est ça, c'est oui. à, à dire que oui, c'est grossier, c'est brut de décoffrage, euh, mais euh, il mais y a là un, un, un goût pour l'image, pour sa, sa puissance évocatrice et pour toutes les, les
2: possibilités que ça, peut, que ça peut donner. Et donc, la, la, la mère de ce, de ce court métrage, euh, Géométria, euh, qui pour le coup rejoint ça en fait. Enfin, on, on parle, parle d'un jeune cinéaste qui est en train de se découvrir, c'est-à-dire qui, qui fait ses expériences et ses évocations dans sa chambre. Et, et, et elle est, la, la mère est interprétée par euh, Guadalupe del, del Toro. Donc euh, c'est aussi l'occasion de voir, de, voir, de, voir, de voir sa famille euh, à l'œuvre. Et dans celui-là où il l'a fait jouer un fœtus
4: après euh, Non, c'est pas dans celui-là. Il, il, il y en a un autre, un autre, un autre cours où il lui fait jouer un fœtus géant. <rire> Parce il a un gros fétiche sur les, sur les fœtus. Donc voilà, et, et en fait, il, il sait que le film... Est... Enfin, je sais plus c'est quel titre, mais il sait que le film était pas bon, mais il était très content
2: d'avoir... D'avoir euh... réussi voilà. à... le, le, le truc des fœtus, euh, il, il en a parlé euh, en interview. D'ailleurs, la première oh, interview oui. qu'on avait faite avec lui, il avait, il avait évoqué ce, ce, ce truc-là, parce qu'il a bossé un temps dans un, dans un hôpital, euh, et, euh, et il était tombé sur... Euh, euh, sur une pièce où euh, où il y avait en fait des cadavres de de, de 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 fœtus euh, qui étaient entassés et euh, et, et il, en, il en il en parle comme étant le le coup d'arrêt de son de sa de sa foi euh, catholique parce que il a été élevé euh, il a été élevé à euh, cato vraiment le, cette image lui a la convaincu que Dieu n'existait pas. Euh, et, et ça euh, c'est un mmh. truc c'est une image qui va revenir dans dans ses films et dans Chronos notamment euh Pardon, un, des, euh, un des personnages de Chronos qui cherche à atteindre la, à, à, à la vie éternelle euh, et qui a pour euh, homme de main euh, euh, Ron Perlman enfin son homme de main c'est Ron Perlman euh, s'enferme se, 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 dans, une, dans une pièce qui est euh, entièrement peuplée de, de statues d'anges euh, sous cellophane euh, et ces anges sous cello en fait ça renvoie à l'image de bah, de ces fœtus euh, innocents, géniques ouais, mais... euh, Et qui recitent voilà.
4: dans Les Chines du Diable, hein, de ouais, toute ouais, façon. Et, et,
0: dans, et dans Mimique. Et dans Mimique, exactement. Ouais. Après, il a, il a une jeunesse de fan. pourrait ouais, euh, peut-être parler de son enfance quand même. Aussi, que ouais. il est, euh, il, enfin, euh, moi je l'ai vu, on le voit notamment dans les bonus, je crois de Blade Runner, en fait, qui parle de sa découverte du film. Donc il allait à, à de, de temps en temps, aux États-Unis pour, pour aller voir certains films. Et c'est à Las Vegas qu'il a découvert, euh, qu'il a découvert Blade Runner. Et puis, euh, et, et c'est, comme tout fan en fait de, de cinéma fantastique et d'horreur, bah, il conçoit, et il commence à construire ça, ce qui est. Euh, ce qui est systématique en fait. Voyons euh, oui, manche vous l'entendrez. C'est hein, pas grave. Hein, de base et surtout, <rire> qui ont grandi dans les années 80. Julien. Non, non, il n'y a pas de souci. Allez-y, hein, c'est bon. On a <rire> faim. Hein. Et,
2: et aussi, donc sa cinéphile, elle a été pas mal nourrie par euh, un oncle à lui qui, euh, donc, l'emmenait voir tous les films euh, auxquels ses parents ne, ne l'emmenaient pas. Donc, et, et, et il a eu, il a développé avec lui vraiment une relation. Euh, filiale un peu particulière, euh, au point que euh, ils, ont, ils parlaient beaucoup de la mort, etc. avec lui. Et euh, sa, sa croyance en les fantômes vient aussi de, 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 de ce personnage puisque il avait dit euh, euh, si jamais je, qu enfin quand je mourrai, je, je, je reviendrai te voir pour te dire. S'il y a un appris ou pas. C'était pas sa grand-mère, ça Non, c'était... C'était un père, oncle, c'est ça. ça. Ouais, ouais. Et, euh, et, et quelques mois après la mort de, 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 ce, de ce monsieur, il était seul dans sa chambre et il a entendu cette respiration sur son épaule qui le suivait, en fait, dans la, dans, dans la pièce. Une respiration, dit-il, très triste... Euh, qui l'a convaincu, donc qu'il y, euh, qu y avait un au-delà. Et tout ça, ça, encore une fois, c'est des éléments qu'on va retrouver dans, dans ces films. Ouais, il y a avait... beaucoup de champignons ah. au Mexique hein, aussi. Ouais.
1: Hein. Non, non, mais les,
2: les, il y croit euh, dur
1: comme fer hein, euh, la... au fantôme. Hein, la... Euh...
2: la relation entre la gamine et, le, et, Frédéric, et Federico Lupi dans, dans Chronos, elle est calquée sur le sur la relation qu'il avait avec, euh, avec cet oncle. Euh, dans, les et ce, du, voilà, dans les Chines du Diable. Et, hein. et dans les Chines du Diable, le fantôme qui, qui, qui respire de façon triste, euh, on, le, on le retrouve là, voilà. Mmh. C'est un, un type aussi qui a une énorme... Il y a beaucoup de
4: questions de foi dans son cinéma. Et, bon, là, on parle de la foi chrétienne et tout. Mais il y a aussi euh, la foi dans le cinéma, en fait, qui, qui l'anime beaucoup. Et quand je dis ça, c'est vraiment... Euh, Enfin, euh, il a besoin de croire aux choses qui, qui, qui l'entourent en fait. Et le mmh. truc avec le cinéma, c'est que par exemple, il raconte que quand il avait vu Massacre à Tronsonneuse, en fait, il est devenu végétarien pendant plusieurs <rire> années derrière en fait. <rire> euh, mais euh, parce que le film l'a tellement marqué, en fait, il, il, a, il a été tellement, euh, il a pris tellement le truc dans la gueule qu'il a décidé en fait. Et quand tu connais Del Toro, euh, Del Toro végétarien, ça, ça fait rire quoi. Mais euh, mais ça a été pendant
2: euh, comment dire. Euh, pendant des années, il ça a été rattrapé un végétarien. Depuis. Ah, il s'est rattrapé depuis. Ouais. Et, et donc, on, euh... voit, on voit à toutes ces, à toutes ces anecdotes déjà qu'on a affaire à quelqu'un qui, euh, qui est un auteur au sens plein du terme, c'est-à-dire que donc vraiment, qui nourrit de ce qu'il est euh, ses films. Quoi. Et, et s'il peut le faire aussi, mais, et ça on en, on en reparlera, c'est parce qu'il euh, qu se bat depuis le début pour garder le contrôle sur, euh, sur ses créations. Sa carrière très particulière et les zigzags qu'il a eu dans sa carrière sont dus à, à son besoin de, de contrôle absolu parce que. Il considère vraiment que les films qu'il fait sont, le représentent euh, intégralement, quoi. Mmh. Euh, et donc, c'est très important pour lui. Et donc, il a démarré dans. Euh, voilà, il a été en contact donc a priori avec Dick Smith. Enfin
0: en fait, il a suivi ses cours hum. à, à, à New York. Mais juste une petite chose en fait sur son, sur son enfance aussi, c'est que je pense qu'il n'y avait pas déjà de hiérarchie en fait dans, dans la culture et dans son appréciation des, des choses. C'est à dire que je pense qu'il voyait un film de Catcher euh, de la même manière qu'il a pu voir, euh, je, je crois qu'il a découvert les films de Louis Bunyan ouais. assez, assez tôt. Hein. Euh, et, euh, et, et c'était la même chose en, en littérature par exemple il, est, il très vite aussi il a, il, a, il a été nourri par le tokusatsu hein. il avait construit une tête d'ultraman euh, énorme je crois euh, euh, avec un de ses frères hein, et, euh, euh, dans, dans leur jardin donc euh, voilà tout ça euh, participe et va nourrir aussi son, son cinéma alors le le, le truc c'est il m'a raconté
3: ça récemment en fait euh, ça ça vient un petit peu après parce qu'apparemment il me disait qu'il n'avait pas du tout découvert le, le cinéma avec euh, euh, le cinéma fantastique cinéma d'horreur tout ça mmh. qu'à la base et en fait, lui il disait, voilà, il y a, y a, y a n'importe quel cinéma peut vous sauver, quoi. Euh, et euh, parce qu'il disait, ça m'a sauvé, ça m'a fait découvrir le cinéma. Mais parce que, il me disait, c'était des trucs très triviaux, c'était des péplums pép bibliques euh, comme l'histoire de Ruth. Là, c'est un, un, un film qui date du, je crois, du début des années 60. Euh, les comédies de Doris Day, euh, Voilà, c'est avec ça qu'il a découvert le cinéma. Donc, on n'imagine on pas forcément, parce qu'on imagine un petit bambin déjà en train de regarder des films noirs. Et c'est après, effectivement. Euh, je pense euh, après dix ans quoi que là il va commencer à se passionner pour tout ça et puis qu'il va tourner beaucoup de courts métrages aussi hein, euh, notamment stop motion euh, et euh, qui sont souvent des remakes des films qu'il découvre à cette époque-là euh, je, je crois l'étrange créature du lac noir la planète des singes des en
2: comme rapport ça. à l'horreur j'ai jamais réussi à, à remettre chronologiquement euh, pas mal de choses qu'il a pu nous dire en, en interview mais il insiste sur le fait qu'il a eu une enfance violente euh, qu'il a vu des enfants mourir euh, des choses qu'on va retrouver dans, notamment dans les Chines du diable hein, qui est de ce point de vue-là un film euh, pas autobiographique mais de, qui a une qui porte une partie de, il y a un écho de, de ce, personnel voilà, un écho, quoi voilà et ça j'ai pas réussi à, à situer à quelle époque de sa de sa vie il a pu fréquenter des écoles euh, catholiques et euh, et être en, en contact comme ça avec, euh, avec des gamins capables de se, de se planter des coups de couteau euh, dans le vide mmh. quoi et même les éclats de violence dans ses films ou ceux
0: qu'il a inspiré mmh. sont des choses aussi qu'il a vu je, je, je me demande en fait si parce que dans, dans l'orphelinat qu'il a produit euh, l'idée de la dame qui a oui, la mâchoire disloquée ouais, ouais. euh, vient de lui ouais. mais euh, je crois me souvenir que c'était une image qu'il avait vu aussi un truc qu'il avait, euh, qu avait déjà, déjà croisé en fait auparavant au Mexique et qu'il avait euh, remis en fait dans, dans, dans le film quoi ce qui, est,
3: ce qui est marrant aussi par rapport à sa croyance aux fantômes là, euh, c'est, je crois qu'il racontait récemment, alors je ne sais plus sur quel tournage c'était, euh, il était allé dans des repérages et euh, donc euh, c'était peut-être pas sur Chapo terre mais peut-être sur Crimson Peak. Et euh, il était allé dans des repérages et il racontait l'histoire comme quoi il avait vu un fantôme dans un hôtel une nuit que, au, au cours de, de... Ils étaient dans un hôtel à côté des, des lieux euh, où ils étaient en, en repérage. Et euh, il a vu dans, dans, dans sa chambre un fantôme. Quoi. C est, c est, c est... Après, bon, c'est pas le premier. Hein. Euh, je sais que tu avais Robert Wise, je crois, qui a fait La Maison du Diable, hein, qui a une grande Peter source d'inspiration.
2: Peter Jackson avait ah ouais. euh, parlé d'un fantôme qui visitait ah ouais. euh, chez Fran Walsh quand il se fréquentait au début. Donc c'est
3: pas forcément des champignons, mon cher David, mais c'est...
1: Euh, et, et Burton aussi. Une et
2: croyance. Burton je croyais qu'ils euh,
1: parlent pas des fantômes aussi, Burton
2: Ouais, ouais c'est pas Des mecs euh, tous un peu barrés, ces gens-là. Hein. Des, des, des hippies Des hippies, tu l'as dit. <rire> et donc, euh, donc il, a, il démarre donc avec cette, euh, cette boîte d'effets spéciaux Oui, euh, c'est intéressant propiers. parce que non, dans les années, 20 années 20. 80 il y a un de ses films euh,
0: préférés c'est The Thing et euh, un de ses héros c'était Rob Bottin et puis aussi un, il, il a été évidemment euh, extrêmement marqué par l'exorciste et un autre de ses héros c'est euh, Dick Smith qui était le créateur des effets spéciaux de l'Exorcisme mais aussi de du parrain enfin de' Little qui Beat est, Man, est, euh, qui est le, le disons que le, le père fondateur des effets spéciaux modernes de maquillage ce qui semble comme ça pour les nophytes un, un, un petit truc en fait, c'est vrai, effet spéciaux de maquillage c'est un peu lourd mmh. mais en fait c'est ultra important, c'est fondateur à mon avis, à mon sens, dans euh, on va dire deux décennies euh, bien tapées mmh, en fait, mmh. de cinéma fantastique et de science-fiction c'est-à-dire que les, 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 les gens qui faisaient les monstres sont aussi euh, des... et je pense que c'est ça qui l'a attiré en fait, comme c'est ce qui a aussi attiré quelqu'un comme Peter Jackson d'ailleurs euh, ce sont aussi des créateurs d'univers, je pense que c'est ça en fait ce qui l'intéressait c'est que euh, il donne vie en fait à quelque chose d'imaginaire un, un, quand tu démoules une créature En, en, en latex ben tu, tu lui donnes vie tout à coup Et il y a peu de corps de métier dans le cinéma Qu'on parle de directeur de la photographie Ou monteur etc Qui te donne cette possibilité là Donc je, je pense en fait que je, je, je crois qu'il s'est vraiment orienté dans les maquillages d'effets spéciaux. Enfin, c'était pas, euh, c'était pas par défaut. En fait, c'était un vrai intérêt. Il, euh, il, il, a, il a payé très cher donc pour suivre les cours de Dick Smith à New York, parce que Dick Smith a, a prodigué son savoir comme ça à plusieurs générations euh, de maquilleurs d'effets spéciaux. Il avait une école. Euh, il, en fait, il donnait des cours. Il avait, il avait euh, publié aussi euh, quelques manuels oh, en oh, fait, oh. Et, euh, et il avait des échanges épistolaires ouais. avec énormément, énormément d'élèves. Mais, mais pas seulement en fait des, des gens qui, qui ont créé des effets spéciaux ultérieurement. Euh, je suis désolé de le ramener sur la table, mais, mais par exemple, quelqu'un comme dit Abrams l'origine le, le, même de, de de sa cinéphilie, de son œuvre cinématographique est né là donc bon je vais t'excuser tu peux <rire> t'excuser parce que c'est vrai que la liste du, du euh, parallèle mais c'est intéressant en la fait, liste si veux, des
2: gamins qui écrivaient à Dick Smith et auxquels ils prenaient le temps de, de, de répondre, répondre. c'est euh, le cinéma des années 80 90, 90 2000 c'est étonnant mmh. Et il et, euh, et y a un
0: amour, de toute façon, c'est je pense qu'on sera amené à en reparler euh, de Del Toro pour, pour tous ces créateurs-là, un respect et une réelle implication. C'est-à-dire qu'il a tiré de cette expérience dans les effets spéciaux parce qu'ensuite il a fondé en fait sa compagnie d'effets spéciaux au Mexique, euh, Necropia. Il a travaillé en fait sur des, des petites productions. Il avait, euh, il avait sculpté euh, le, le, une partie des maquillages. De... et Il a conçu, je crois, la quasi-totalité des maquillages en fait de Mimic, de pas de Mimic pardon, de, de Chronos. Et euh... bon, il a fait, il a fait. Des, il avait une série, il faisait une série télé sur laquelle il a rencontré voilà, un... exactement euh, Laura, La, La, Mercada, où, où il avait accompli un tour de force oui. en maquillant, je crois, en zombie oui. une armée. Il y, a, il y avait, une, je crois, une centaine de figurants, un truc comme ça. Ils étaient deux, je crois. <rire> quelque chose absolument euh, ahurissant comme ça.
2: Alors évidemment, Laura Mercada, donc c'était un. Un, on va dire un twilight zone euh, mexicain mais bon alors précisons hein, c'est très gentil de, de, de l'appeler comme, comme comme ça c'est c'est une série assez fauchée voire très fauchée tournée en en 1000 ouais, dollars par épisode ouais. donc, mais c'était c'était tournée quand quand même,
3: en vidéo c'était quand même une série euh, événement sur la télé mexi mexicaine de l'époque bon, c'est oui, juste oui, oui, qu'ils avaient oui, pas les moyens euh, pas, pas, pas les
2: moyens et euh, et c'était des bah, des films à, à sketch quoi avec un personnage récurrent de dame en noir qui venait, euh, qui venait présenter les les les, les, les trucs et c'est là où effectivement il va faire la rencontre avec notamment Alfonso Cuaron et, euh, et le chef WAP Emmanuel Loubeski. Euh, et, euh, et, et donc en dehors des zombies, ils ont aussi un épisode complet, je n'ai plus le titre de l'épisode, qui raconte l'histoire d'une gamine qui, qui, qui découvre un, un enfant. Euh, un pain, enfin un pan, pardon, un, fa, la, un fauno euh, dans les sous-sols quoi. Et, et la, la, la source du labyrinthe de pan elle vient aussi d'un oui. épisode de Laura Mercada
3: Alors si, si les, les auditeurs veulent les regarder, hein, ils sont, euh, je, YouTube, je sais pas bon. s'ils y sont tous, mais il y en a quand même une, une bonne quantité là sur sur YouTube. Ça, ça vous permettra de voir les les débuts en vidéo d'Emmanuel Manuelito. C'est très rigolo.
2: C'est voilà, très rigolo parce que ça fait effectivement horriblement faucher, etc. Et c'est là où, où quelque part ça ça donne un supplément de respect. Euh, à, à tous ces types, parce que tu vois où ils ont démarré. Quoi. Ils, ont vraiment démarré... Pas voilà, ils ont vraiment démarré dans les bas fonds. Il n'y a pas, pas d'autre mot.
4: Il y a, y, a, y a une vidéo qui est rigolote aussi, si, puisqu'on est dans les effets spéciaux, là, de Del Toro, sur une pub, qui interprète un loup-garou. Mm. C'est probablement son maquillage à lui aussi. Mm. C'est une pub pour l'aspirine, en fait, pour une aspirine une pub mexicaine où euh, quand, quand il a mal au crâne en fait il se transforme en, en loup garou et en gros il suffit qu'il en prenne et ça va mieux quoi. Et, euh, <rire> et voilà et c est, c est, on, on peut, je pense que si on tape euh, loup Werewolf et, et, euh, et Del Toro, Guillermo Del Toro sur Youtube on, on trouve t en t en t en ça
0: quoi es. c'est vrai que c'est intéressant, c'est ses débuts dans les maquillages et puis ce début d'interprétation aussi parce qu'au euh, delà des thématiques et ça on va, on va les développer à mesure qu'on va parcourir la, la filmographie de Guillermo Del Toro il y a un il y, a un, il y a un fétiche en fait du monstre aussi hein, chez lui et il y a ouais. un besoin euh, euh, quasiment viscéral en fait de, de, de les façonner c'est à dire que <coughs> très souvent quand il, il va dans les ateliers des, des gars qui font le maquillage d'Elboy, boy par exemple il va au maquage del Boy. Alors, t'as, t'as des, les cadors, les meilleurs sculpteurs chez de Rick Baker qui ont fignolé la, la première maquette. Puis lui, il arrive avec ses grosses paluches. Et puis, il prend les outils. Puis, il commence à, 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 à tout abîmer, en fait, quelque part. Mais pour refaçonner, redonner une, une direction, en fait, euh, une, une direction à son monstre. Et puis aussi, bon, alors ça, l'anecdote est beaucoup plus connue, mais il interprète, euh, euh, vocalement, la, la, au moins un monstre, en fait, à chacun de ses films. Hmm mais il y croit c'est encore, encore encore un,
4: encore une un, un, une démarche en fait qui vient de, de du fait d'y croire parce que il raconte que quand il était gamin euh, la nuit en fait il entendait des monstres et qui étaient dans sa chambre et il avait fait un, un comment dire un, un deal avec eux il leur avait dit si vous me laissez aller aux toilettes etc etc je vous je vous vénérerai pour le reste de ma vie quoi et euh, les monstres étaient tombés d'accord c'est un truc assez il euh, y a il y a énormément de romantisme en fait dans sa façon d'aborder euh, d'aborder toutes ces choses là il y a une, énormément une, le, le besoin d'y croire de les nommer et, euh, et d'être spécifique en fait par exemple dans comment dire on reviendra sur la forme de l'eau plus tard mais dans la forme de l'eau tout le monde parle du fish guy le fish guy le l'homme poisson en fait qui est qui est le gilman éventuellement pour pour faire référence à la créature, la créature du lac, du noir. lac noir mais ouais. par contre lui il parle pas de ça il dit c'est le c'est un dieu euh, c'est un river god un dieu de la rivière quoi ça c'était dans l'étrange créature aussi en fait. voilà, oui mais c'est très spécifique voilà c'est ça et le truc c'est qu'en fait il a besoin de ça il a besoin de de de, de... c'est à dire que comme on nomme nos enfants, en fait. Je sais pas comment dire. C'est un truc où euh, ça existe. C'est la... Il ouais, y, y,
3: euh... y, y a une vraie euh, gratitude vis-à-vis hein, -vis de ce que lui ont apporté ce genre de personnage. Il le dit. Il le dit. Hein, il le dit les, 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 euh, des gens m'ont déçu dans ma vie. Euh, les, des institutions m'ont déçu, mais les monstres ne m'ont jamais déçu. Quoi. Donc, euh, c y a, y a, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de choses plus proches euh, de son cœur quoi, que ça.
1: Et ils existent.
2: Il a dit plus, il a fait plus que ça, il a, il a dit ils m'ont sauvé la vie au, au moins par trois fois ils m'ont sauvé la vie. Euh, on, on peut commencer ensuite à arriver à, à, doucement à, à, à Chronos. Euh, déjà c'est ce qui est intéressant c'est que pour oui un...
1: parce qu'on n'a pas commencé là encore vraiment. <rire> mais si en fait. Euh, déjà tu nous
4: as déjà fait une trois quarts d'heure sur Steven Spielberg. Oh, mais là. Ça va être de ma <rire> faute tiens.
2: Euh, déjà, euh, de, noter que c'est, euh, donc bon, c'est un film de, de 1993, euh, Mexicain. Qui est, donc Mexicain, euh, dans lequel. Tourné en partie avec l'argent de l'État mais, mais, Mexicain voilà, d'ailleurs. Avec euh, Federico Lupi et euh, Ron Perlman. Donc, comme on l'a dit, Federico Lupi, euh, il a cette, euh, il entretient, le père, son, son personnage entretient une relation avec une jeune fille qui peut ressembler à cette relation qu'avait, euh, Guillermo avec, avec, avec son oncle, quoi. Euh, C'est un film euh, de vampire, on peut le dire comme ça, grosso hein, ou, ouais. modo, d'un vieux monsieur... Euh, mais biaisé, il, euh, fait, il fait pas mais des là, films de biaisé. vampires euh, voilà. direct Donc euh, on a entendu la, la séquence avec Fulcanelli euh, qui, au début du film, construit cet appareil, là le, 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 le chronos, qui est censé donner la vie éternelle, et des années plus tard, euh, ce, ce vieux monsieur... Euh, qui est, euh, comment on appelle ça les Antiquaires, enfin, antiquaire. Un ah, antiquaire, merci, voilà, voilà euh, tombe sur ce, sur ce truc et se fait mordre par, ce, par cette machine. qui est, ressemble qui est... à un scarabée, voilà. en fait, voilà, en voilà, doré, quoi.
0: Mais à l'intérieur d'un mécanisme extrêmement, voilà qui, voilà, qui réunit en fait deux euh, grandes fascinations, en fait, de Del Toro, qui sont d'une part le, les, les mécanismes d'horlogerie, enfin, euh, les mécanismes d'ailleurs, dans quels qu'ils soient, et, euh, et aussi et les, les insectes.
2: Les, les insectes. Tang, chronos. Et, euh, et donc, pas bah, se retrouve euh, donc dans, dans la tradition des films de vampires à, à découvrir progressivement sa, à sa maladie qui est là très clairement assimilée à, euh, à une espèce de, 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 de junkie en fait. Il y a, y a une séquence célèbre du, du, du film où il n'a pas encore franchi le pas euh, et il est dans les dans des toilettes euh, à, 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 incroyablement lustrées et marbrées euh, de, de luxe quoi, et, euh, et il, il découvre une petite tache de sang que quelqu'un euh, que quelqu a laissé là et, euh, et se penche euh, vers, vers cette tache de sang sur ce lavabo marbré euh, dans l'espoir de, de la sniffer littéralement. Quoi. Et, euh, et on a vraiment ce, 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 cette image euh, pathétique quoi, du vieil homme en train de sniffer. Et se en laisser, même temps très euh... sexuel. Ouais. enfin très, en tout mmh. cas d'une
0: viscéralité telle qu'elle est un, un peu embarrassante. Quoi. Et,
4: et, et, et là encore une fois, en fait, on, est, on, on est dans un truc aussi où il y a une représentation du vampire parce qu'il n'y a pas que... C'est une représentation assez spécifique. En fait lui, il cite... Euh, sa référence en fait visuelle c'est Bilal Enki Bilal en fait euh, ouais. sur euh, sur euh, comment dire <rire> sur ce film là quoi et, euh, et tu parlais de, tu, juste parce que tu parles de marbre en fait <rire> c'est ce visage marbré en fait que le personnage euh, qui est dévoilé d'ailleurs au début en fait qu'on voit plus tard aussi avec le, avec le personnage de Lupi quoi qui est, euh, qui, est euh, qui est assez euh, et c'est et c'est assez étonnant de voir que, que que Bilal qui est bon notre un auteur français enfin qui travaille en France on bah, les Français, à traverser... Oui, mais qu'à traverser les, les, comment dire, le, le... Frontières, les frontières pour arriver jusqu'à bah oui. un comme petit Boéb... geek.
0: Comme euh... d'ailleurs. Des... Bah, on Donc,
4: retrouvera euh... ça sur l'aspect le, le, physique
3: de le visage de Damaskinos aussi, l'emblème de. C'est vrai, oui. Ouais. Ouais.
0: Bilal, il avait déjà fait euh, La forteresse Noire aussi de Michael Mann, donc il ouais, a peut-être ouais, aussi... Vrai, ouais. peut euh, Parce que
2: donc, ouais, on a, on a évoqué son amour pour euh, les, les créatures euh, du bestiaire fantastique euh, les plus connues, sa cinéphilie, euh, mais aussi euh, on peut parler de, de son goût absolument euh, boulimique euh, pour toutes les formes de peinture et d'illustration euh, c'est un, un consommateur d'ailleurs il a, il a eu la tentation de, de se lancer aussi dans, dans une carrière de, de, de peintre et de dessinateur et il s'estimait pas assez bon pour, pour ça euh, aujourd'hui ça lui sert essentiellement à à travailler ses projets parce qu'il a cette habitude donc de dessiner dans des carnets euh, dans des petits carnets d'alchimistes qui euh, aujourd'hui sont devenus célèbres un hein, peu même les euh, les trouver euh, répliqués dans des dans des bouquins là les carnets existent ah, aujourd'hui ouais, ouais. euh, et donc il, dès qu'il a l'idée d'une un, créature euh, d'un d'un détail de, de, de costume etc c'est euh, soigneusement noté dans, dans, dans mais son carnet des, on peut
0: peut-être faire un petit parallèle enfin euh, creuser un peu l'idée du carnet enfin, peut-être que c'est ce que tu voulais faire Raph mais mais c'est intéressant ces carnets parce que c'est euh, c'est un c'est plus que en fait un, une accumulation d'idées ou de, des recherches graphiques en fait c'est-à-dire que il, il, il aussi des, des journaux intimes en fait mais c est, c est, ça montre bien que ce processus là est indissociable chez lui de sa vie en fait tout simplement c'est-à-dire que a manger quelque chose de bon, puisque la nourriture aussi est aussi extrêmement importante chez, chez Guillermo del Toro, bah, on, on peut le voir annoter en marge d'un de ses carnets. Il peut y
2: avoir une, une il, impression, tout il y a simplement. Aussi, euh, il y a aussi le recours à un, à un langage crypté, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le sien, euh, comme, comme, dans un, comme dans un carnet d'alchimiste et, euh, et les recherches qu'il y a dedans ne sont pas toujours des recherches en direction d'un film. Effectivement, parfois, c'est des obsessions. S'il si, euh, si si vient à Paris et qu'il va au musée où sont exposés, là, ces corps... Euh, les corps décharnés, euh, je sais plus où c'est ce musée où on a de vrais corps humains décharnés. Euh, oui, qui oui, c'est voilà. le musée qui allait voilà. fermer,
0: là. enfin qui a voilà. fermé, je crois
2: d'ailleurs. Euh, ben, il va prendre une photo, la coller sur la page et étudier euh, le parcours des veines sur ce sur, sur ce corps comme on l'aurait fait au XIIIe 4... au siècle, quoi, si tu veux.
0: Mais avec euh, beaucoup de soin. Ouais. Enfin, l'autre ouais. truc aussi qui est intéressant sur ces carnets, c'est que il euh, il les travaille, il y a des brouillons avant. C'est-à-dire quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'il les a, il a jeté, ça. A comme ça. Non, tout est très organisé. C'est un symboliste, hein, aussi, un hein, Garmo del Toro. Il voit des, des, des symboles absolument partout. En tout cas, il en truffe euh, partout. Et euh, tout ça va avoir un sens, etc. Des, et parfois, il fait des tâches exprès qu'il travaille, en fait, là-dedans, pour donner un, un aspect un peu âgé, un peu travaillé. Tu parles
3: de symboliste, moi,
0: c'est marrant, parce que j'ai jamais eu l'occasion de, de lui en parler, mais...
3: Euh, la prochaine
1: euh, fois, il faut, on,
3: Non, mais quand on parle des symbolistes euh, décadents euh, de la fin du 19e siècle, je sais pas s'il a lu euh, euh, rebours de Huysmans mais il fait penser au personnage principal des Essaims de vie qui s'enferme dans sa thébaïde et qui recompose tout un univers d'Estelle, parce que ça fait penser à la à la Bleak House hein, vraiment euh, avec son univers esthétique, euh, mental, euh, fictionnel qui qui euh, qui devient le le, le euh, enfin il appelle ça sa thébaïde qui devient sa demeure euh, euh, idéale quoi et, et les carnets ça reflète ça aussi il y a il y a, y a cette idée de, de recomposer un univers avec tout quoi l'écriture, le dessin le, le...
2: ça
0: recoupe le... aussi les cabinets de curiosité en fait Hein, oui, j'allais en parler ça doit être ouais.
2: un fan des cabinets de curiosité et tout à fait
0: bien sûr mais
2: bah, encore une fois la, la, cette maison que tu as, as citée parce qu'il a aujourd'hui deux maisons à Los Angeles une pour vivre et une pour entasser ses. il ces en, ces en a deux maintenant ça. des Bleak House d'accord voilà. il, il a deux, deux Blick House qui sont des, des cabinets de curiosité géants en fait hein, avec... vous avez eu la chance d'aller les visiter non. Il emmène du monde là-dedans Il a, a, euh, a fait entrer des journalistes. On n'a pas tout vu. Euh, on sait qu'il a une, une bibliothèque secrète comme dans les, comme dans les vrais films d'horreur à l'ancienne avec, euh, avec, je crois que c'est un, une lampe, une chandelle qui se baisse euh, et qui ouvre sur une, sur une bibliothèque ah, oui. cachée dans laquelle il s'enferme pour, pour lire ça. Et, et le pire,
3: c'est que c'est pas une maison où il se balade avec les journalistes. C'est une maison... Moi, j'avais entendu que, par exemple, sa bibliothèque, elle est organisée... Euh, y a, enfin, il y a des bibliothèques un peu partout, mais chaque pan de bibliothèque évoque un auteur et consacré à un auteur ou un genre bien précis. Par exemple, là où il y a, y a des statues aussi de cire, mais qui sont très détaillées... Non, c'est silicone. De, de silicone mmh. pardon et euh, euh, ces, ces statues par exemple de Lovecraft ou d'Edgar Poe, sont devant le rayon consacré machin. et c'est des, des allées dans lesquelles il, il se promène mais aussi il s'arrête il, il, il racontait que il, il, c'est son salon de lecture aussi c'est-à-dire il y vit vraiment il, il s'arrête il, il se met sur un, un
2: fauteuil et il lit c'est pas juste une, de la décoration quoi. une partie de cette collection a fait l'objet d'une exposition qui a tourné aux états unis et qui a eu un gros succès et euh, qui devrait arriver euh, en France ah, c'est une bonne
4: nouvelle ça mmh. mais, euh, si vous vous jeter un oeil dessus il y a, sur YouTube, il y a l'émission de Conan O'Brien. Oui. Il y a son acolyte en directeur qui est allé rendre visite à Del Toro à la Big House. tu as un petit module comme ça de 5 minutes où on voit, on voit justement notamment les, les, les représentations de, de Boris Karloff en fait qui, qui euh, domine l'entrée, ouais. son, son visage. En Frankenstein, enfin en le voilà. de Frankenstein. Et puis en fait, tu vois, tu vois effectivement, tu vois Edgar Allan Poe, tu vois, tu vois Linda Blair dans l'Exorciste. Euh, pas mal de personnages de Frix. Mmh. donc il euh, y a beaucoup beaucoup de choses il y a une grosse
0: partie sur les Simpsons et il y a une pièce où il pleut tout le temps aussi, qui était un ah, rêve qu'il avait étant en... et, enfant, donc avec des bruitages,
3: etc. C'est ah, okay. une maison aussi qui réunit, en fait, une sorte de caverne Alibaba qui réunit tout ce qu'il euh, ramasse euh, au et des mesure des voyage. Quand on le voit, par exemple, à Paris, euh, aller dans des, des librairies, des boutiques, acheter des, des figurines ou des, des bouquins, tout ça, c'est euh, tout ça ça part à la ça après, mm. c'est... Euh, et pour le, pour le dessin aussi on peut peut-être dire que justement euh, son, son talent pour le dessin même si c'est pas lui qui l'a signé mais la fiche de Shape of Water euh, est tirée d'un sketch qu'il a lui-même dessiné à la base l'idée est de lui euh, et elle a été après euh, finalement euh, mise en forme on va dire par l'artiste Jen Jean. Jean. Mais, euh, mais à la base c'est lui qui a dessiné le,
2: le
1: sketch donc, pour en revenir à Chronos. Pour en venir à
2: Chronos. Donc je le, je le regardais film.
1: le budget est pas si euh, euh, nul que ça. Hein, C'est 2 un, millions de dollars un, quand même. Un énorme
4: budget pour, les, ah pour ouais, le Mexique un, en fait. C'est un budget important. C'est hein. ce qu'il nous a raconté, enfin ce qu'il nous, nous, nous avait dit à l'époque. C'est un film. En fait, il n'a pas voulu faire un film cheap j'imagine parce que justement il a travaillé sur tellement de productions de chip à l'époque et en fait c'est un film qu'il sur lequel il a mis de sa propre argent en fait euh, il, il a ruiné crois, il s'est ruiné il a mis je crois 500 000 dollars de sa propre poche
0: il avait plus rien hein.
4: il avait plus rien il, il était vraiment maison, euh, à, à la rue quoi euh, je sais pas je suis pas sûr que le film a été un carton au Mexique mais par contre euh, c'est un film qui a eu beaucoup beaucoup de prix Contrairement à ce qui était attendu et euh...
0: grâce à sa présentation à Cannes, voilà. Ouais. Grâce à sa présentation a, a, à Cannes en ouais, ouais, 93, il n'a ouais, pas été au Mexique, hein.
2: mais il a été, re, il a été immédiatement reconnu comme un comme un film de valeur. Enfin, contrairement aux films fantastiques français euh, qui qui ne se font connaître qu'à l'étranger, mmh. euh, les les Mexicains étaient quand même fiers du film euh, globalement. Ouais, et, et, et le truc et
4: l'état s'est mis vraiment à comment dire à s'intéresser aussi au film quand il a été nommé dans au, je sais plus comment ça s'appelle les, les, les oscars mexicains mais euh, et, euh, et voilà et le truc c'est que cet argent il l'a récupéré pendant plusieurs années derrière en travaillant sur pas mal de scénarios avec avec notamment des scénaristes américains euh, parce que grâce à ce film là en fait il a pu rencontrer beaucoup de comment dire euh, beaucoup de ses idoles, en fait. Il a rencontré James Cameron euh, quand il avait fait un screening euh, à Los Angeles, ah Oui, James en fait. Cameron. James Cameron, ouais. Euh, ils se sont rencontrés, en fait, à, autour de Chronos. On en a parlé euh, de cet homme-là. Il a rencontré euh, le scénariste de, de, de euh, Massacre à tronçonneuse. Euh,
3: L.M. Kit Carson. Kit
4: Carson. Enfin, C'est le scénariste du 2. Euh, voilà avec qui il a écrit euh, il avait qui il a écrit un enfin il a écrit, parce qu'il a écrit plusieurs films à ce moment-là en fait qui sont pas forcément montés d'ailleurs en fait il y a eu il euh, y a eu il y avait un projet qui s'appelait Myth Market qui je crois était une relecture de Massacre tronçonneuse, euh, euh, comment dire mais pas enfin euh, à la façon de Del Toro la façon dont il peut récupérer ce genre de choses en fait il devait en tirer une BD je crois qu'il nous avait dit qu'il devait en tirer une BD mais j'ai jamais vu se passer euh, le, le truc quoi euh, et, euh, et voilà, c est, c est, c est, il était, en fait, pour revenir à Chronos, il était très important pour lui de ne pas faire un film cheap. Mmh. Malgré ça, euh, c'est un premier film. Alors, euh, moi, je trouve que c'est un excellent premier film pour un premier film. Plutôt, maîtrisé, euh, plutôt ouais. maîtrisé. Lui, il en est pas super satisfait. Il considère que, selon ses propres termes, il considère que le scénario est meilleur que le film, qu'il a réussi à en tirer. Donc euh... ouais, je sais pas. Euh, enfin, si, le...
0: si si on le découvre aujourd'hui, je pense Chronos. Il y, y a plusieurs choses. Il y a une vraie générosité hein, déjà dans le film, mais il y, y a un côté de, notamment dans la mise en scène. Euh, mais ça, on va en reparler sur sur Mimic, mais beaucoup plus figé en fait que les, mmh. les films ultérieurs de Del Toro. Ça, je pense que ça peut surprendre quelqu'un qui est déjà amateur de son cinéma aujourd'hui, qui découvre un peu sur
2: le tard euh, euh, Chronos. C'est bah, entre autres des questions de budget, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que oui, ouais, mais pour avoir un, 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 un plan bien éclairé, bien cadré, et si en plus de ça tu dois y rajouter les mouvements d'appareil, ça, ça demande. Bah, si voilà. vous voulez voir le film, c'est
1: oui. facile. Hein. Vous allez sur YouTube, il est disponible en anglais. Oui, enfin, tu ouais, sais, enfin, tu peux enfin, l'acheter euh... aussi. Hein.
2: Oui, oui, ouais. mais enfin.
1: Euh, je... ça, mais c'est pas évident. Est-ce qu'il y a, qu y a alors, une version? Alors, alors oui, il y a un critérium américain. Alors, les critériums américains achetés en France, c'est pas évident, quoi. Un
2: petit éditeur américain qui s'appelle Critérium. Oui, mais bon qui sort ce genre de film. Allez voir ce qu'on trouve sur Amazon. Et en DVD, ils, ont, ils avaient...
0: C'est le Crow, je DVD, crois, hein. qui avait sorti un
1: gros DVD. Métro c est, c est un oui, c'est Metropolitan, oui. Mais le DVD, il date de 94. Hein. Alors, il y a eu une réédition... Non, certes, non, 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 mais... le, non, non, le DVD, non, non, il... il date de, de 2004. Il,
2: il date d'avant l'invention du, du, de la VHS. Ah oui, c'est ça. Ouais. T'as raison.
1: T'as raison. Mais um... bon... Enfin, il n'est pas très beau le DVD, parce que je l'ai, en fait, celui-là, je m'en rends compte. Euh, euh, par contre, il est pas cher, il a 39 centimes de case euh, plus le frais de port. Sur chez mes amis Alors Chronos, 360p, c, là, sur c R O N O S. Hein, y a pas de ouais, alors il faut, il
4: faut préciser que Chronos, bah moi je l'ai découvert après euh, Mimic. Il faut préciser que Chronos, c'est un film qui est sorti uniquement en vidéo en France, même s'il a été présenté à Cannes. Ouais. Euh, il a eu quelques séances, hein, je crois. Euh, ici, il était sur ici, Canal, aussi. ici et là, quoi. Et il est passé sur Cannes, mais il était diffusé 4-5 ans après. C'était d'ailleurs d'autant plus
1: surprenant qu'il a euh, euh... sorti DVD 2018 août 2001 en DVD en plus France, surprenant
2: qu'il avait été bien accueilli. Hmm. Oui. Euh, il a... Alors moi, je me rappelle des, des magazines de l'époque, le Cinéphage, ciné ouais, ouais. tout le monde en parlait, il avait fait plusieurs interviews, Enfin, tu ne comprenais pas ce qui s'était passé avec ce film. Quoi. Euh, donc voilà, rendez-vous manqué. Qui, qui ne s'appelait pas Chronos, d'ailleurs, à, à l'origine, c'était
0: un titre à rallonge qui m'échappe, je ne me rappelle plus exactement, mais il n'avait pas assez d'argent, en fait, pour, le, pour la titraille, et du coup, il a réduit à Chronos. C'est vrai que c'est étonnant, étonnant parce qu'il
3: ne le cite jamais dans ses films préférés. Je dis étonnant, parce que c'est quand même un film où on le reconnaît, euh, personnel, et puis c'est son premier film.
2: C'était le titre original, excuse-moi Arnaud. Et c'est aussi donc sa première collaboration avec euh, Ron Perlman. J'allais Il a dire. vraiment insisté pour, euh, pour l'avoir. C'est la rencontre entre, la rencontre euh, entre, et, entre Del Toro et Ron Perlman, son acteur fétiche donc. Perlman euh, m'en avait parlé en interview et il a pleuré pendant <rire> cet entretien en, en se souvenant de, de, cette, de, cette, de cette rencontre parce que à l'époque, euh, Guillermo ne s'était pas encore fait pousser la barbe, il avait vraiment un visage de, de gosse, d'adolescent. Euh, on trouve euh, des photos... Euh, oui, oui, sur, ouais, euh, aller voilà. sur
1: Wikipédia ça, euh, en 93 on dirait voilà. euh, on dirait Sam euh, Sam
2: dans le Seigneur des Anneaux et donc il était à <rire> la fois flatté que qu'un qu réalisateur veuille à tout prix l'avoir dans son film donc il avait, il avait fait le déplacement et il tombe sur ce sur, sur ce gamin complètement allumé euh, j'imagine une de jusqu'au je jusqu au crois qu'il était venu longue. chercher à l'aéroport il n'y ouais. avait pas une
0: histoire comme ça parce qu'ils n'avaient pas assez de pognon pour avoir un chauffeur ça et il puis avait...
2: l'emmène l'emmène au restaurant ouais. et la première chose qu'il lui a dit c'est ça, ça te dérange pas si je commence par le dessert bien <rire> oui, j'aime bien quand c'est sucré et, euh, et, et et en fait il, il a découvert bah, très vite pendant le repas qu'il avait affaire à quelqu'un de d'inclassable quoi et Laura euh, parce que bon, je crois qu'on peut le dire euh, ici enfin comme on l'a rencontré tous les tous les quatre quoi euh, il dégage euh, Guillermo dégage une aura absolument euh, extraordinaire mais vous aussi messieurs vous dégagez une aura euh, extraordinaire non mais qui a, qui en enfin, je plus, vous le dis euh, ah, extraordinaire
3: c'est quelqu'un de très proche surtout c'est ça l'aura extraor... oh, extraordinaire parce qu'extraordinaire ça peut être intimidant non, hein, bien, bien sûr, sûr. c'est oui, quelqu'un qui établit une relation euh, directe oh, oui. oui. euh... c'est pas de
2: et très positive en fait c'est c'est un peu non, c'est un peu Bacchus, quoi, si tu veux. Il y a, il y a, tu, ouais, tu, tu sens que tu peux t'allonger à côté de lui et boire du vin, quoi. Il y a, il y a, il y a vraiment une invitation à. à ce... bah, nous, il nous a fait découvrir des, des breuvages, n'est-ce pas, Stéphane et... bon, À toi, hein, parce que moi, je les connaissais. Hein. Et donc, voilà. Donc, donc Perlman, Perlman a vraiment été aidé, tombé complètement, complètement sous le charme de ce, de ce, de ce gars et n'a pas été déçu par, euh, par la façon avec laquelle il a été dirigé dans, dans, dans le film. Alfonso
0: Cuaron, qui a produit. Euh... Le labyrinthe de Pan, j'avance un peu, mais qui disait qu'il avait produit le labyrinthe de Pan, surtout pour être plus souvent avec Guillermo del Toro, parce que c'était très agréable d'être avec ouais, lui. Manifestement, c'est
1: un mec fort sympathique.
4: Le, le, le truc avec Chronos aussi, c'est peut-être préciser ça, parce que en fait, euh, je pense qu'effectivement, quand on revoit le film aujourd'hui, il y a aussi le, le cachet de, de, de voir un vrai film de del Toro déjà à l'époque, et notamment dans cette volonté de, 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 faire des, de donner des représentations inédites au cinéma. Parce que, mine de rien, on dit les vampires, mais c'est pas évident parce que c'est pas du tout une représentation vampirique euh, classique, en fait, dans, dans Chronos, quoi. Et euh, ça, c'est quelque chose qui a animé euh, énormément, en fait, dans sa carrière. Et on va y revenir, <rire> en fait, sur les autres films euh, sur les autres films plus tard qu'il a fait, et ceux qu'il a pas pu faire en temps et en heure, d'ailleurs. Euh, parce que, par exemple, un film comme Hellboy, c'était un film qui était prêt en 98, il devait le tourner en 98 avec les studios Universal. Il voulait déjà Ron Perlman dans le rôle, et il y avait pas mal de plans, en fait, qui étaient déjà là, et c'était avant euh, comment dire euh, avant X-Men, avant Spider-Man, avant tout, le, 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 tous ces films qui ont relancé la, 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 les adaptations de comic book au cinéma. Et lui, ça l'a toujours frustré en fait de voir tous ces films sortir et de se dire putain ils font les plans que j'avais en tête euh, dans Hellboy, ils les font dans, dans comment dire euh, dans ces films-là et ça, 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 ça m'énerve en fait. Mmh. Donc il y, y a cette il y a cette approche en fait qui est là et qui est euh, comment dire euh, qui irrigue euh, tout son cinéma, y compris euh, euh, voilà son film suivant qui est Mimic. Euh, c'est des créatures, encore une fois, totalement inédites dans le cadre, euh, pour moi, d'un de, 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 film d'horreur
2: euh... oh, américain. Beaucoup, de choses, eh, voir, ouais. voir y a beaucoup de choses qui étaient inédites, pour le coup, dans, dans, dans Mimic. Euh, le truc, voilà. Donc, Renault, ça a eu un, un très bon accueil critique euh, international. Et quand on, quand on dit international, c'est-à-dire carrément jusqu'en Russie. Euh, mais c'est important de le souligner parce que c'est aussi ce qui va lui ouvrir les portes de, de, des de États-Unis, États où à l'époque, les Weinstein sont un, bah, euh, comment dire, un peu les, les, les rois de la. De, de tout ce milieu du cinéma, euh, de festivals indépendants et autres. Et c'est eux qui récupèrent en gros tous les, tous les, tous les auteurs euh, Arveille,
1: Archeine, ouais.
2: Alors là, en plus, c'est plus Bob Weinstein, puisque. Euh, alors, en gros, ils euh, il décident euh, à eux deux qui sera dans la case auteur, c'est-à-dire en gros oscarisable, et qui sera dans la case euh, faiseur de fric, c'est-à-dire euh, de, 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 slash, de slasher et de, et de films d'horreur. Et donc Bob Weinstein récupère Del Toro. Pour le de, la pour faire du film euh, voilà, pour, pour faire du, du, du film d'horreur dimension c'est lui qui s'occupait de ça de, ça hein. de dimension oui, tout à fait et donc euh... et ça va être euh, une expérience euh, formatrice au sens où euh, ce sera probablement la pire expérience de sa carrière euh, il en a parlé euh, par bribes de, 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 de cette de et cette C'est donc aussi sa première collaboration avec le compositeur Mar 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 Marco, Marco Beltrami, Beltrami qui à oui. l'époque sort bah, sort de Scream en fait et donc est venu un, un peu le, le dirait en voilà c'est ça. Tout à fait. Ouais, Mais, qui est pas un des plus mauvais, hein. Qui va lui faire un excellent boulot. Ah ouais, ouais, c'est ouais. super, moi j'adore Mais musique. il bénéficie quand même de toute la force de frappe de, de Miramax euh, à cette époque-là, puisqu'il a euh, celle qui devait être leur vedette à l'époque et qui a eu le malheur de refuser de coucher avec le, euh, le, le monsieur. Le gros dégueulasse. Voilà. Qui est euh, euh, Mira Sorvino. Oh,
3: arrêtez de l'embêter un peu, là,
4: ça va. Hein. <rire> euh.
2: Ah fait, non tu sors Il faut d'abord préciser que
4: Mimic c'est donc une idée de, de Del Toro Oui parce
1: qu'on parle bien de Mimic ouais. C'est donc son, euh, son deuxième
4: film Voilà Production américain et donc deuxième film Qui, qui à la base était, était un, un court métrage Qui était prévu en fait pour une anthologie qui n'a pas vu le jour en fait qui existe, mais Ah oui il y en avait pas années, mal à l'époque euh, ouais. euh,
1: Les creep show et autres autre anthologies Un euh... peu avant
4: en fait ouais,
1: Oui oui c'était un peu avant mais il y en a eu pas mal Même jusque dans les années 90 ça. Il
4: y avait une, une
1: anthologie je crois Si je dis pas de
4: conneries qui s'appelle Alien Love Triangle Qui était un, wow. euh, une anthologie prévue pour euh, Comment dire euh, Produite par Dimension ouais. T'avais un sketch de Danny Boyle qui, est, qui a été fait Mais qui euh, je crois n'a jamais vu le jour Enfin moi je, je crois que c'est jamais sorti vraiment <rire> Pardon j'ai jamais vu sortir et c'est un truc je crois avec Graham qui jouait une extraterrestre enfin voilà euh, et en fait Mimic devait rentrer là-dedans et il y a un autre film en fait qui devait rentrer là-dedans <coughs> Pardon, qui s'est fait plus tard qui s'appelait Imposteur je crois mm -hmm. bref et en fait quand, quand Del Toro s'est pointé devant le, le gros Bob et qui lui a montré le, comment dit, la sculpture de sa créature en disant voilà c'est ça le, le mimi quoi c'est ça le, la, la créature qui, qui de, de mon film le mec enfin Bob Weinstein lui a dit ok on va développer un long
1: Alors on va faire on va faire mieux voilà, ouais, on va ça vaut un le long coup. métrage quoi euh,
4: qu'il a écrit mieux. avec euh, le, le scénariste et réalisateur Matthew Robbins oui. euh, personnage de, réalisateur du de, de film préféré ouais. de, de Rafik Djoumi qui est Miracle... Euh, non... Euh, euh, miracle sur, miracle sur les 8 e rue. Quand
2: je euh, pensais plutôt au Dragon euh, du Lac de Feu. Mais Ah toujours... <rire> Non, batterie, euh, batterie, batterie non Que j'aime bien, que est sympa. Bah, C'est préféré chouette, de David chouette, chouette musique d'honneur, en tout cas. En tout cas, non, mais... Et très beaux effets spéciaux d'ILM. Pour Dragon Slayer, je Moi, je ne sais pas, j'en ai pas parlé direct. Je sais pas si Dragon Slayer, mais de, du goût pour les monstres, de l'époque où il a, où il a, où il a grandi dans ce cinéma-là, vu que ce Dragon Slayer est sorti en 81, je crois, ouais. enfin, 81. Production euh, Disney. Production Disney aberrante pour l'époque, parce que c'est quand même le premier film de Rick Fantasy, mmh. euh, qui arrive dans ta gueule et qui te montre des princesses se faire déchiqueter par des dragons, d'un euh, dragon qu'on va ensuite reprendre. Parce Alors, est un dragon euh, des plus beaux des dragons plus beaux, de l'histoire euh, du cinéma. Euh, Encore une création d'ILM. Voilà, Vermitrax péjorative, Sublime. Euh, animé par Phil Tippett et Dennis Murren, euh, qui sera repris tel quel dans euh, le règne du feu enfin, le, le design sera repris tel quel et puis qui nourrit aussi jusqu'au dragon de, de Game of Thrones dernièrement, enfin ils descendent <rire> tous de Vermitrax pé péjorative euh, voilà, est-ce que de, la, la, la relation entre Del Toro ça, et Mathieu Robbins hein. s'est faite, parce que Mathieu Robin c'est quelqu'un qui a grandi un peu dans l'ombre de Spielberg et de George Lucas il a fait partie des, des premiers gars à avoir lu Star Wars, le, le script et à avoir donné des conseils de réécriture à, à ce bon vieux Georges euh, mais ils n'ont jamais décollé euh, Al Barwood et Matthew Robbins qui était une espèce de duo qui ont qu on marché au début des années 80 euh, voilà, et donc euh, il a, ils, ont, ils, vont, ils vont collaborer sur plusieurs films avec, euh, avec Del Toro et, voilà. euh, et donc sur Mimic
4: en l'occurrence et puis plus tard sur Crimson Peak, mais euh, dans le cas de Mimic en fait c'était un film Alors c'est euh, <coughs> comment résumer euh, le film en gros, il euh, y a une épidémie qui touche les enfants de New York... Euh, et euh, comment dire euh, qui les tue en fait et qui risque vraiment de décimer en fait tous les jeunes enfants de, de, de la ville et qui
2: risque de s'étendre au reste des États-Unis. C'est l'ouverture du film et c'est déjà une ouverture un peu particulière. qu'elle est ce euh, qu elle pour elle avoir... n est Pas tournée par Del Toro. Voilà. Ouais. Non mais mais le vrai. ok En fait mais c'est non
4: mais c'est ça qui est très étrange en fait mais c'est en plus c'est pour le coup ah, tu as ouais. vraiment l'impression que c'est une scène de Del Toro mais c'est pas lui qui tourné. l'a tournée. La, mais... la scène avec les draps. Hein? Ah ouais c'est pas lui. C est, c est, cette scène c'est pas lui. Et enfin euh, euh, enfin bah, en tout cas c'est ce qui est dit sur 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 IMDb mais le truc, c'est que... Non, non, mais peut-être il l'a écrite, mais en tout cas... Ou euh, dessinée. Euh, ouais, ouais. Oui. Mais le truc, en fait, c'est que, que... Et donc, en fait, t'as per un personnage de, de scientifique qui est interprété par Mira Sorvino, qui est donc, comme disait Rafik, la star de, de Miramax à l'époque, puisqu'elle venait de faire Maudite Aphrodite avec Woody Allen. Euh, et, euh, et que je crois, d'ailleurs, qu'elle avait accepté de tourner, si je dis pas de bêtises, en fait, Mimic, parce que c'est euh, son petit ami de l'époque qui, qui, qui lui a dit, tu devrais tourner avec ce, ce réalisateur mexicain qui est très talentueux. Euh, c'était le petit ami en question, c'était Quentin Tarantino. Tarantino ouais, ouais, c'est ouais. ça.
2: Ouais.
4: Ouais, je, je faisais mon effet, C'est ah bon bien,
2: voilà. c'est bien. Things I Learn. Euh... Euh... Ah, ah, Quentin Tarantino.
1: Quentin Tarantino. <rire> et, euh... ça, ça veut dire qu'il connaissait aussi... Il ouais, y a des gens qui
4: ne savaient pas forcément <rire> euh, voilà. ça à l'époque. Euh, et cette scientifique va trouver la solution en fait en... en, en... Alors, elle, euh, comment dire, elle isole en fait le virus ou le... simplifiant. Voilà. Avec avec des cafards en fait et elle, elle les récupère et les et les, et les comment dire elle les fait enfin fait sortir le virus à travers les, les, tous les cafards de, de New York et euh, trois ans passent le, la maladie est résorbée sauf qu'en fait elle se balade chez les cafards qui étaient censés tous mourir <coughs> comme c'était le cas dans les laboratoires elle se balade finalement dans New York et, et ça a créé une, euh, en gros la prochaine évolution de l'humanité euh... en gros des cafards géants basiquement,
2: voilà, qui, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui prennent la... forme
4: humaine en fait. qui, la, la,
2: non, voilà. qui sont
3: capables d'imiter qui... leurs adversaires voilà. Qui voilà. Pour,
2: pour pouvoir ne pas être repérés par les humains apprennent euh, à imiter leurs voilà. euh, leur, leur prédateurs comme le font certains insectes d'où le, le, le terme euh, mimique voilà. Voilà. et qui de loin donc, ressemblent à des silhouettes humaines mais qui sont en réalité des, des insectes et qui
4: permet à Del Toro de jouer en fait, avec euh, une certaine imagerie euh, empruntée à, à Alfred Hitchcock euh, et euh, fenêtre sur cours notamment, euh, puisque en fait il, il développe plusieurs personnages dans cette dans cette euh, comment dire dans cette histoire. Il y a notamment donc il y a, il y a, on a dit la, la scientifique et son mari qui cherche à avoir un enfant. Il y a euh, un petit enfant autiste en fait qui est, qui est comment dire cordonnier cordonnier qui est élevé par son son grand père.
3: Ce, qui claro, est une
4: figure ou... du grand-père à la, à la Del Toro. Comme, et comme, interprété euh... par Federico Luppi. Federico de... non, euh, non, non, Gian... non.
3: Euh, non le rôle était prévu pour Federico Luppi, voilà. qui ne parlait pas Gianni. bien anglais.
4: Enfin, ouais. pas assez bien pour la, pour, aux yeux de la production. Et du coup, en fait, c'est Giancarlo euh, euh, Giannini. Voilà, Giancarlo Giannini qui le, qui le, qui le remplace.
3: Federico Luppi qui nous a quittés il y a quelques mois. Hein. Ouais.
4: Et, euh, et en fait, tout se tourne autour de, de l'idée de, 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 de retrouver en fait, ces, ces, ces cafards géants, donc de descendre dans les souterrains de New York. Et, euh, et de les traquer en fait et euh, bon, le film, c'est un film d'horreur euh... traditionnel. Oui, mais assez, enfin traditionnel oui et non, c'est-à-dire que déjà, c'est un film qui visuellement, euh, c'est imposé oui, ben une... quand même beaucoup de bases de ce qu'on ce qu'on retrouve chez Del Toro plus tard, quoi. Et on, est, on, est, on, est, on est au niveau, on est au niveau au-dessus des, des productions euh, dimension. Euh, ah, euh, sans même parler des productions ouais. dimension, hein, c'est clairement voilà.
0: Et sa rencontre avec Dan Losten Et je tout parlais du <rire> du côté un peu figé de de Chronos tout à l'heure. C'est aussi le premier film où il va utiliser justement cette caméra. Euh, euh, ouais. mouvante euh, ouais. quasiment en perpétuité oui parce que c'est c'est un, un
4: cinéaste qui a, qui a qui a appris aussi son art son métier en fait ouais. et, et, et et ça très spécifiquement l'art du découpage en fait ouais. euh, au fur et à mesure et ça il il enfin moi je me rappelle qu'il nous en avait vraiment parlé euh, sous cet angle en disant je j'apprends je j j <coughs> veux apprendre absolument à comment dire à pouvoir utiliser ça comme un langage en fait euh, parce que comme il a, comme il a euh, un énorme bagage culturel en fait derrière lui, il a énormément de goût, énormément de, de références en fait, il, il, il est assez conscient de, de sa façon de composer les couleurs, composer les, les lumières, composer les cadres, ce genre de choses. Mais euh, donc tout ce qui est euh, pictural en fait, on va dire mais euh, le l'emploi le, même du cinéma c'est en fait, à ciné, dire ouais. de langage cinématographique c'est quelque chose qu'il a beaucoup qu'il a vraiment appris et, et développé et amélioré au, de film en film on peut dire je pense mm -hmm. vraiment quoi et, euh, et suivant voilà.
0: les conseils de ses collaborateurs aussi en ayant cette humilité là quoi. il, a, il a
2: effectivement plutôt une, une, une boulimie d'images où il, il cherche à comment dire euh, il cherche à collectionner dans ses films des images qui l'ont marqué euh, mm. à droite à gauche il y a toujours dans ces films une reproduction de ça quelque vous en, chose ouais, c'est ce que tu voilà. disais
1: c'est mm. vraiment un auteur de ce point de vue là c'est
2: quelqu'un qui se nourrit de, de, de ses expériences ouais. qui C'est sa culture euh, originelle ce que dit ouais. Stéphane c'est que sa culture originale elle est plus celle d'un amateur de peinture que d'un que, que amateur de cinéma et, euh, et, et d'ailleurs à un point tel que, que même le format large le, le gêne un peu parce que euh, c'est pas le format usité en peinture en fait s'il pouvait tourner en, en format 1.37 il le ferait si tu veux euh, Surtout, et c'est une des raisons pour lesquelles Freudor. il risque euh, probablement de jamais tourner en cinémascope euh, ou alors dans très longtemps on verra Mais, mais y, com grand. y compris
4: des films qui pourraient euh, qui, comme par exemple qui... Pacific Rim qui aurait pu être en, être en cinémascope et cinémascope, pas du tout quoi
3: c'est aussi, ouais, euh... aussi sa première collaboration il faut le noter avec Carole Spire euh, la décoratrice est, et, et, ouais. et sacrée collaboration parce qu'il faut voir quand même les décors de hein, c'est les sous-sols les, les sous-sols -so sous et les couloirs de métro de, de New York qu'elle a reconstruit pour le film c'est vraiment oui, un film. parce
4: que le film n'a pas été tourné à New York il a été tourné à Toronto
3: ouais. n'est euh, pas terminé est que... ouais, et euh,
4: donc Carole Spire qui a fait les décors
3: du film et, et d'ailleurs il le, le, y a une des obsessions donc, de, de Del Toro on, on l'a dit c'est les insectes hein, qui est dans le film et l'autre c'est les sous-sols euh, et euh, le monde, le monde souterrain, quoi, parce que ça, c'est quelque chose qui revient dans, dans un peu quasiment tous ces films. Je crois, hein. il y en a, il y en a pas mal dans Blade 2 aussi, euh, qui va venir. Blade enfin, ouais. voilà. euh, 2, Donc, ce qui se passe en dessous de la surface, euh, c'est euh, alors notamment un autre monde, voilà, en fait. a, à travers la, 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 la littérature, on a parlé de la peinture, euh, le cinéma, tout ça. Il, il va tout le temps piocher ses références là-dedans. Euh, je sais qu'il y a quelques années, il s'était aussi euh, euh, il a mis une option, euh, je ne sais pas exactement où ça en est, mais sur euh, Drude... Euh, un roman de Dan Simmons qui euh, évoque les derniers jours de Charles Dickens et qui se passe entièrement sous Londres euh, enfin quasiment entièrement sous Londres avec une sorte de, de, euh, de secte qui, qui, euh, qui agit euh, dans les sous-bassements de la ville et qui enlève les gens tout ça, donc voilà c'est une véritable euh, obsession chez lui et je pense que c'est un monde dans lequel il se sent beaucoup mieux que, que le monde de la surface et, euh,
1: le, le truc avec Mélique, je, je vais ouais. juste euh, donc préciser, il tourne majoritairement en 1,85 mmh. oui.
2: euh, ce qui... Euh, bah, ce qui euh... C'est le format le plus... Euh, le... C'est un compromis, en fait.
1: C'est vachement agréable. Moi, j'aime je... Moi, bien... Enfin, Spielberg fait souvent ça, aussi. Euh, du coup... Oui, enfin, euh... Spielberg, il a fait du putain de il scope, a fait aussi, du scope hein. aussi. Oui, mais, mais il truc tourne aussi beaucoup en 1,85. C'est
2: que le 1,85 lui permet à Del Toro de mieux répliquer ces, ces tableaux qui l'ont marqué, en fait. Que... Que que et
0: quand tu lui poses la question, lui, il rappelle que le format large était avant tout une création de producteurs euh, lancé de façon artificielle au cinéma pour a le, le la, la, télévision. la télévision. Et voilà, c'est... Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Et donc, faut, il a, faut, faut ouais, préciser pour que ce film, euh,
4: c'est ouais. un, un film sur lequel il a énormément appris, puisque c'est un film sur lequel il s'est fait, euh, comment dire, enfin, euh, euh, il a déjà d'abord, au fur et à mesure, fait beaucoup de compromis, déjà sur le papier. À un point où il euh, euh, y a certains éléments en fait qui que, que, ce que de ce que lui voulait faire, qui ne sont plus, qui n'existent pas en fait. Il y a euh, un director's cut qui est sorti en 2011 de Mimic, parce que en gros, la production le, 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 lui a imposé. Euh, des producteurs exécutifs en permanence, des euh, l'utilisation de l'emploi d'une seconde équipe, ce qui est assez courant hein, dans le cinéma américain, mais que mais que dire, mais que lui ne voulait pas à la base. Il voulait tourner absolument tous ses plans, il voulait être, contrôler tous ses plans. Et en fait, c'est une équipe, c'est une seconde équipe. On sait aujourd'hui que euh, bah voilà, ce que je disais, la scène, la, la, vraiment la scène d'ouverture, en fait, elle n'est pas tournée par Del Toro, elle est tournée par. Euh, 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 Ole, Born ouais, Ole Bor Bornedal, hein. Bornedal qui, est, qui est un cinéaste euh, suédois, je crois, non Danois. Danois, ouais. Je l'avais euh,
2: interviewé à ce,
3: euh, à ce sujet, d'ailleurs. Euh... Ouais. Ouais, euh... C'est-à-dire, non, mais il faut, il faut dire d'où il vient, lui. Il a
4: fait un film qui s'appelait Le Veilleur de Nuit. Voilà, dont Dan
3: Lawson était le chef Voilà,
4: au Danemark. Et en fait, il, a, il en a fait lui-même le remake, euh, à la même époque, de, que, 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 euh, que Mimic, pardon, euh, pour dimension et Miramax ah. donc et euh, pour Bob Weinstein et il était devenu un petit peu le le, le comme, réal maison bah le l'homme demain parce que les, les Weinstein en fait à l'époque il faisait ça assez souvent il faisait shooter tous les films en fait euh, par ah, la gros seconde gros, équipe ouais. voilà il y a notamment il y a aussi Robert, Robert Rodriguez Robert qui a tourné Robert pas mal de plans de la seconde équipe
3: c'est à dire en gros il il avait signé un contrat un multiple deal quoi euh, à Ole Bornedal et euh, donc ça devenait une sorte de réalisateur du studio quoi je fais juste une petite parenthèse hein. mais euh, parce que c'est important quand même dans l'histoire du film ça et au moment d'ailleurs où Del Toro tourne il est quasiment au même moment en train de tourner sur mec du Veilleur de nuit mm -hmm. hein. mais euh, donc les Weinstein en fait face aux problèmes qu'ils ont euh, avec Del Toro enfin surtout Bob Weinstein euh, vont l'appeler, euh, vont le faire venir le, le, bala le balancer en tant que coproducteur sur le film et ça va être un petit peu le porte-parole du studio euh, auprès de Del Toro
2: quoi. Et, et encore aujourd'hui il, euh, il maintient sa, sa position, enfin quand je l'avais eu il maintenait sa, sa position ouais. pour lui euh, Del Toro était euh, un irresponsable c'est à dire qu'il euh, il a, il a, il a oui alors on comprend que le, le voilà. tournage fut où une, a, une, une, la... une, euh, tue, oh, une catastrophe pour il faut, pour, que, pour voilà, Del Toro, faut penser quoi. que Bob Weinstein a vraiment dû euh, bien bourrer le mou et bien faire comprendre que ce type était un moins que rien quoi, et, et, et les, les re-shooters euh, pour, pour eux ils étaient en train de sauver un film quoi. le truc oh, okay. c'est que ouais
0: non, je dis, dis vas-y continue. Le truc, c'est enfin. que quand
2: quand moi quand j'ai découvert le film à l'époque, euh, j'avais aucune idée de de, de ce qu'il avait euh, du, background. De, du background du truc, et tu sentais cette schizophrénie euh, parce que tu avais d'un côté des, des moments complètement stupéfiants et allumés comme euh, comme la mort du du, du cordonnier par exemple où son, euh, son, son son gamin qui est autiste en fait euh, ne, ne voit pas le mort, il voit juste la paire de chaussures euh, la marque de la paire de chaussures du, du mort ou la première attaque de, de la créature lorsque mira Sorvino tombe sur un, un, un mimique donc dans dans le couloir euh, du métro qui était une scène pour l'époque euh, complètement dingue quoi, de la voir euh, se faire kidnapper par cette créature euh, qui, qui s'envole dans les couloirs, de, bref euh, en plus avec les lumières qui marchent mal et qui font un effet stroboscopique et tout, il y avait donc ces moments vraiment euh, de classique, entre guillemets, quoi, de, en devenir. Et à côté de ça, un, des, un côté sous-aliens dans, dans, dans la deuxième partie. Ouais. Euh, Et c'est euh, là où euh, Robert Rodriguez est ouais, intervenu, ouais, ouais, hein, surtout, ouais. hein, c'est sur cette partie-là. Où ouais. il s'agit d'aller niquer des œufs d'aliens de, 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 dans les sous-sols de. Il y, a, de il y a un truc de, qui a complètement euh, voilà. disparu, d'ailleurs. Parce que, Et en fait, le, le,
4: le, le Director's Cut est un film qui comporte, selon Del Toro, euh, 95% de moins de seconde équipe que, le, que oui. la version qui est sortie en salle. c'est un peu plus long hein. ça dure ça dure 1h52 contre 1h45 pour la version salle. Euh, à part donc ce plan d'ouverture euh, qui, qui est ce plan dans le dans l'église en fait euh, enfin l'hôpital recomposé euh, qui euh, comment dire euh, qui n'est apparemment donc pas tourné par Del Toro lui-même mais par euh, Ole Bornedal. Euh, le reste du film c'est tout ce que Del Toro a fait et le problème c'est qu'en fait il, ça se termine quand même un peu sur le compromis qu'il qu avait, qu avait fait avec Dimension à l'époque qui est cette espèce de de, de bon on spoil hein, euh, attends, désolé euh, qui est une espèce de cette espèce de famille recomposée entre, entre euh, le personnage de Mira Sorvino son mari, et, euh, et l'enfant le, le, autiste en fait, qui les rejoint. Quoi. Euh, et, euh...
2: Sachant qu'on a deux autres enfants dans, dans le film, qui, se font, sont, voilà, ouais. qui sont présentés un peu comme les deux gosses énervants de n'importe quelle production américaine de l'époque, très à la cool, on va dire, un, mmh. peu, un peu modèle goonies, qui ouais, ouais. euh, se font trucider la gueule par, 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 un, par un insecte. Et ça aussi, ça faisait partie des moments du, du film à l'époque. Ça n'existait pas dans le film d'horreur de, de l'époque américain. Qu'est-ce qu que American. je viens de voir
4: mais euh, le, le, le je dis compromis parce que la véritable le véritable final en fait de de, de, de Mimik, tel que Del Toro l'a conçu il en parle beaucoup dans ce Blu-ray d'ailleurs euh, il nous en avait parlé aussi un peu à l'époque en fait c'est qu'en en fait il voulait que le, les mimiques les créatures en fait soient euh, la prochaine évolution de l'humanité.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
4: C'est-à-dire qu'en gros, euh, le virus d'entrée de jeu avait, allait finir par décimer, euh, comment dire, le, 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 les humains. Euh, par la force des choses, il allait revenir. Euh, et, et en fait, les, les, comment dire, les, les insectes se dressaient sur deux pattes et devenaient plus, plus ou moins le, 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 la prochaine étape de l'humanité. Et ça se terminait sur une image que Del Toro explique et mime, où en gros, l'insecte en fait, se lève, regarde Mira Sorvino, ce qui n'est plus du tout le cas dans le film, hein, euh, puisqu'elle elle, elle, le elle, met c'est marrant parce qu'elle le bute dans une scène qui est très elle, à la Del Toro aussi puisqu'il la refait plus tard euh, avec Samael dans 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 Hellboy et tout quoi euh, avec un train quoi et euh, mais euh, et, et en fait c'était une créature qui se levait et qui lui, qui la pointait du doigt en lui disant en gros euh, en gros euh, c'était en fait il disait un seul mot et c'était euh, va-t'en quoi et, et donc les, toute l'idée en fait de, de Del Toro c'est il disait c'est ça qui me faisait peur c'est que ces créatures devenait intelligente en fait et, euh, et euh, le gros Bob Weinstein lui a dit en gros euh, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ces conneries euh, non non on va foutre des explosions etc, etc. tu, tu me re shootes tout ça et on va faire autre chose enfin tu me re shootes pas parce qu'en l'occurrence ça n'a pas été tourné donc quand, quand on voit le director's cut ce, cette scène n'est pas dedans du tout et, euh, et euh, c'est vraiment ça se termine de la même manière que le, le cut en salle parce qu'il avait déjà fait ce compromis avant, sur le papier avant de, avant de tourner quoi. Euh, donc voilà c'est un, un film sur lequel parce qu'encore une fois de la même manière qu'il a appris à à, à maîtriser le découpage de plus en plus de films en film. Et, et là, il a appris, il, il en a fait carrément une règle hein, dans son cinéma, une règle qu'il a, qu a imposée à tous les producteurs pour les films à venir. Ah et bon, Notamment, pour, notamment euh, sur les prods américaines, parce que sur, le, sur les prods espagnoles, c'est plus facile. Euh, mais sur Blade 2, c'était beaucoup plus difficile à imposer. Et surtout sur Hellboy. Euh, pas de seconde équipe. Il... Euh, il
0: supervise absolument Il supervise plans. absolument tous les plans, même s'il faut, euh, comment dire. Euh... Donc, il a des plannings de tournage qui dépassent allègrement les 100 jours, ce qui est exceptionnel, voilà. hein. Je pense
3: ouais. que ça, ça lui a appris aussi la politique, hein, la
2: politique euh, au sein du studio, parce que c'est vrai que... Ça lui a appris la patience. Ça veut dire que ouais. maintenant, il n'y a, a pas de négociation. Lorsqu'il voit qu'il a affaire à, à, à des gens qui sont susceptibles de dérailler comme comme les, à, la, à Weinstein, il ne s'engage tout simplement pas sur le projet. La raison pour laquelle, effectivement, il ne l'a pas fait Hellboy en 98, c'est pas que Universal a dit ouais. non. C'est que c'est lui qui leur a dit allez vous faire foutre. C'est-à-dire qu'il il avait racheté les, racheté les droits de, de la BD de, de Mike Mignola, donc il était producteur. Il, il a
0: découvert sur le tournage de Mimic, hein, je crois. Il a découvert voilà,
2: sur le tournage de Mimic, donc il était, il était enfin, le, le producteur, quoi, c est, c est, les droits lui, lui reviennent. Euh, euh, et donc Universal était parti pour faire ce, ce truc-là, mais dès que, dès que les, les négociations ont été à base de « Oui, mais alors est-ce qu'il pourrait ne pas être rouge tout le temps euh, De temps en temps il devient humain euh, ?» Et ah. et enfin, en fait, voilà. il devient
4: rouge quand il est en colère, quand rouge, rouge quand que... il est en
2: colère. Euh, ben oui. Et, voilà. et en bien. plus, comme, comme Pitch Black venait de cartonner, ils ont voulu lui mettre dans les pattes euh, euh, Vin, Vin Diesel. Diesel. Ouais. Euh, et lui, il était sur Ron Perlman depuis le départ en disant ça. Il, il, a, il
4: nous a dit qu'il avait rencontré Vin Diesel et qu'en fait, pour euh, calmer le studio, on va dire, pour, pour, pour montrer qu'il était quand même. Euh, dip... enfin, C'était la diplomatie, on va dire, hollywoodienne. Et qu'en gros, ça c'est. Ça c'est pas du tout euh, comment dire, il euh, n'y a pas eu d'accroche euh, du tout quoi.
1: Mais vous allez un peu vite
2: là en besogne C'est un film, c'est un projet a, en qui parle de 98. C'est hein. un projet qu'il a vraiment développé Donc, en fait, à cette époque-là. On, on est on est on est à cette période parce que euh, on, on est à cette période où, où Del Toro pense que une carrière hollywoodienne l'attend et il n'est pas le seul. Euh, son ami Alfonso Cuaron, dont a, je pense qu'il faut en parler aussi. En fait, Cuaron a été le premier à faire le pas, à, à monter à, à Hollywood avec un film qui s'appelait La petite princesse en, en 95. Qui a pas été un succès, mais qui est un film quand même relativement euh, charmant. Euh, Magnifique, euh, sûr euh, ouais. Et euh, enfin, Max avec la petite. Princesse. Et le, le, ce qui devait être le. n'est pas sorti en France. Ce qui devait aussi. être le le, 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 le film qu'allait imposer Quaron aux Américains, c'était la une adaptation moderne de, de Grandes Espérances. Euh, qui avait déjà été adapté plusieurs fois dont par David Lean, quoi. ils sont plus euh, mauvais euh, films par contre et, et, euh, et la scène clé de, de ce film d'Alfonso Cuaron c'était une scène où euh, l'héroïne se déshabille et se, et, et se fait dessiner par, euh, par celui qui sera ah, tiens, son futur amant voilà. et c'est sorti trois euh, ou quatre mois après <rire> le film de James Cameron euh, et, et euh, non c'est surtout été un énorme échec la critique en a même pas c'est même pas penché dessus alors que c'est un film qui était un peu calculé pour les Oscars quoi euh, et, et et quoi Ron s'est retrouvé mais alors euh, voilà retour à la à la case départ directe quoi au, au Mexique et Del Toro euh, qui lui était euh, en, en, en pleine galère sur sur, sur 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 Mimi qui, est, et qui, est, qui était proche de la dépression nerveuse, hein, il faut on peut le dire, euh, avec le coup d'Elboy. De enfin, il y a eu, il y a cette eu cette un côté alors mais
0: je voulais juste rajouter, savoir, c'est plus du domaine de l'anecdote, mais comme c'est une anecdote qui m'a raconté en fait Delta, puis je crois que je l'ai pas beaucoup vu. Puis pour tous les amateurs de geeks là qui nous qui nous écoutent, euh, nos amis là, il y a euh, Rob Bottin en fait, ce qui participe à la désillusion en fait de Mimic, parce que c'est ça en fait Mimic aussi, c'est une vraie désillusion sur j'imagine euh, Hollywood tel qu'il pouvait aussi le fantasmer, même s'il était s'il pas complètement euh, du, de, du du système hein, mais il y, y a Rob Bottin au générique en fait de de, de mimique en fait en tant que créateur des monstres hein. euh, et Rob Bottin c'était le héros en fait de, de Guillermo Del Toro c'est aussi un de mes héros hein c'est le haut de beaucoup de monde euh, et, mais ça a été une, une désillusion très très violente parce que Rob Bottin euh, n'a quasiment rien fait en fait il a juste griffonné apparemment un, un des monstres et il était présent à certaines réunions de, de pré-production en compagnie de Guillermo del Toro et Guillermo nous avait raconté je crois que vous étiez là les, les copains mais vous ne vous souvenez pas de ça non et, et que, que Rob Bottin en fait était en train de feuilleter un catalogue de 4x4 parce ah oui, qu'il allait oui, pouvoir oui, s'acheter ouais. des 4x4 avec, oui, avec l'argent de, la, de la production et au lieu donc de discuter des monstres et des créatures de Mimic il était en train de commencer à, à voir euh, comment il pouvait euh, il faire bon déjà... usage en fait, du, ouais, du, ca... du cachet absolument, absolument avait, avait et, à foule, il était déjà c -à plus là c'est à dire ouais. le,
3: le, le truc de Mimic aussi je pense c est, c est, et l'engagement d'un mec comme Rob Bottin euh, ou par exemple aussi le générique de Kyle Cooper hein, qui sortait de, qui s'était fait remarquer euh, un an avant avec le générique de Seven je pense qu'ils ont mis le pognon les Weinstein parce qu'ils voulaient aussi euh, euh, ils voulaient en tout cas Bob Weinstein avec Dimension je pense qu'ils voulaient franchir un palier dans une dimension c'était quand même euh, un projet prestigieux euh, mais ils ont voulu le contrôler au détriment de ses réalisateurs je sais que tu as bon alors après il faut en prendre et en laisser de ce qu'il raconte mais la, la, la façon dont Peter Biskin raconte dans son euh, livre là sur les années 90 euh, dont je me souviens plus le nom c'est
4: que ce mensonge et mes couilles, ouais. et, bon, non, <rire> et, pas couilles. et mes couilles à moi <rire> voilà. Voilà.
3: mais d'ailleurs on lui en avait parlé à Guillermo de ça et, et euh, hum. il, avait, il avait dit qu'il y avait beau il y avait beaucoup de de, de potins et de et de racontars qu'il avait un,
0: et il avait voulu intervenir sur ce livre là et que Peter Biskin n'avait pas euh, déni voilà. en fait très parce qu'en fait assez à, je... à demandes d'interviews le mec te démarche pour te dire hey, moi je vais bien t'interviewer mais putain bah non c'était ouais, a... moins prestigieux là c'était
3: <rire> mais euh, en fait si c'est si, 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 si l'épisode le plus marquant qu'il raconte Biskin et où Guillermo nous avait dit ça c'est pas du tout passé comme ça c'est où il met en scène une sorte de Guillermo dans le hall d'un hôtel le soir je crois euh, sur le tournage où il y a Benstein, Bob Bovenchen qui l'appelle en bas à la réception et qui lui pourri la gueule devant tout le monde y compris voilà y compris devant Mirassorvino et et Guilhermeau reste les bras ballants comme ça
0: est euh... sauvé par Mirassorvino. Sorvino
3: ouais, c'est voilà, ouais.
0: mais Del Toro c'est un tableau
4: assez difficile à, à, c'est vrai à, à que c'est
3: un... quelqu'un d'une extrême gentillesse hein. Guilhermeau euh, notamment avec ses fans euh, avec euh, avec les journalistes ça mais c'est quelqu'un il nous l'a dit plusieurs fois il nous a dit ne croyez pas que je sois un agneau sur un tournage hein. je ne je, je me laisse pas faire en général Et euh, mais euh, donc il, il il contestait le, 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 le rapport de cette anecdote ouais, par, par biskin Je pense qu'il y, y, y a un petit peu de vrai sur l'état de crise euh, que connaissait, que traversait la production du film à ce moment-là. Mais ça s'est peut-être pas passé exactement. Dans cette
4: comme anecdote, il, il est dit d'ailleurs que comment dire, um, Tarantino a essayé de, de prendre fait et part pour Del Toro mm -hmm. à la demande de Mira Sorvino et que ça, ça a fait chou blanc. Quoi. Le, le, le truc avec euh, Mimic, c'est que ça, ça a donné en fait une, une petite aura à Del Toro quand même sur le marché américain. C'est un film qui a un petit peu marché mais qui n'a pas fait les scores attendus, euh, euh, comment dire. Et Del Toro en est assez content parce qu'il se dit je suis content que le film ait marché, je suis encore plus content qu'il n'ait pas aussi bien marché parce que j'aurais perdu en fait euh, la croyance en mes instincts. Euh, et, euh, et justement en fait ses instincts à lui c'est de, de, comment dire, de...
1: Si le film a marché c'est aussi parce que... Ses
4: instincts à lui c'est de faire ce qu'il veut faire lui en fait, c'est-à-dire vraiment et, 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 et de, de ne pas, comment dire, forcément... Parce qu'il Sorvino
1: quoi
2: non mais ça c'est un, un, une expérience qui l'a radicalisé en fait. Il aurait probablement pas eu la même carrière sans euh, sans la entre guillemets la catastrophe la débandade de, de Mimic parce qu'à partir de là. Il ne va plus jamais se laisser faire. Euh, C'est là où il va devenir très très dur en, en, en affaires. Par exemple, euh, bon, il faudra quand même un peu de temps pour se pour se refaire. Hein. Je, on ne jamais, enfin, je l'ai jamais entendu employer ce mot, mais moi je pense qu'il a eu une dépression nerveuse à la fin des années 90. Hein. Euh, mais quand, il, quand 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 Newline vient s'intéresser à lui pour pour faire la suite de Blade 2 et qu'il leur dit non. Je fais d'abord mon film espagnol Les Chines du diable et ensuite je viens faire votre Blade 2. C'est plus le même Guillermo que celui qui, des, qui était heureux d'être accueilli à Hollywood pour faire Mimic, tu vois. Ah, c est c est pareil ça, sur Maintenant, c'est j'impose mes conditions <rire> et qui compromis, qui faisait des compromis. Voilà. Faisait des pareil compromis, sur Chapo Water et voilà. Pacific Rim 2. Et, hein. et, 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 et New Line à l'époque a dit OK, tu vois, ils ont euh, ils ont respecté ce, ce, en fait, ce choix. Pour, surtout, c'est David
4: Goyer et le producteur euh, Mike <rire> De Lucas, qui voulaient vraiment Del Toro pour la suite, euh, parce que le problème qu'ils avaient. Euh, je crois avec le premier film, c'est que Blade, tu vas dire? ouais avec le premier Blade, ils aimaient le film en fait, mais ils trouvaient que le scénario, si, si je dis pas de bêtises, ils trouvaient que c'était pas assez horrifique. Et du coup, ils voulaient aller chercher un réalisateur qui allait faire un film plus horrifique que, que comment dire que le premier Blade, euh, ne pas oublier cette partie-là en fait. Euh, et, euh, et donc en fait, ils ont ils ont ils ont fait la connaissance de Del Toro à cette époque-là et en fait, ils ont voulu vraiment le maintenir. Et quand euh, euh, Toro a fait oui ça m'intéresse, c'est une suite dans laquelle je peux me retrouver, je, je comprends en fait cette, euh, cet univers, je, je peux me plonger dedans, je sais comment je vais l'aborder. Euh, effectivement il leur a dit j'ai ce film qui s'appelle Les Chines du Diable que je vais partir faire en Espagne euh, pour le compte de Pedro Almodovar. Qui, euh, qui, euh, euh, c'est marrant parce que quand on l'avait interviewé il nous avait raconté ça sous cette, cette forme là, il dit moi j'ai l'impression d'être ce, ce couillon de Forrest Gump je me balade et je tombe sur des gens et en fait j'ai le cul bordé de nouilles et en fait euh, en gros il était dans un bar en Espagne ou au Mexique je sais plus à l'aéroport et en gros euh, il, il était dans le même bar en fait à boire des coups que, que, que euh, Almodovar que, que qui vient lui taper sur l'épaule et qui lui dit j'ai vu Chronos j'aime beaucoup Chronos, si vous voulez faire un film en espagnol je vous produis et Del Toro euh, lui dit ok et il se retrouve trois jours après euh, et il parle de manière extensive sur ce qu'allait devenir l'échine du diable euh, qui euh, qui euh... En,
2: en fait Crono d'Almodovar euh, 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 Pedro et à Agustin son frère enfin, ouais. étaient là-bas au festival de Me de Mexico donc ah, ça devait ça, être à le Mexico, Mexico ouais. Ouais, ouais. et pour présenter je sais plus je sais plus quel quel, quel film mais, mais euh, pardon mais effectivement euh, ce qu'on sait peut-être pas trop en France, ou qu'on a oublié, je ne sais pas, c'est qu'Almodovar euh, est un fan de, 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 de films d'horreur, de films enfin, du genre horrifique en général, mais que très tôt dans sa carrière, il est devenu un Il n'a tel... pas produit Alex de Il a produit bah le oui. premier film de Alex de l'Iglesia, Action de euh, voilà mais que dès le début de sa carrière euh, qui a été quand même, dès la fin des années 80 il a un peu explosé quoi euh, dans les frontières, il est devenu un tel symbole du cinéma euh, espagnol que ça lui donne entre guillemets des responsabilité oui, Et puis c'est peut-être pas son truc d'en réaliser mais il euh... pourrait je pense euh, s'amuser à en réaliser enfin, euh, voilà mais, mais se faire plaisir mais il a aussi des obligations c'est à dire qu'il représente son pays euh, <rire> à, à, à l'international donc on fait pas de film d'horreur ou, voilà, genre... se... ou alors s'il fait un film d'horreur ce sera un film d'horreur de festival c'est à dire un truc un peu tourné d'une certaine façon voilà là, genre j'ai je... pas le titre français de... <rire> c'est pas dans ma peau mais euh... bref le, le film avec le Bandera ça mais, donc par contre, il produit, effectivement, comme tu, tu l'as dit, Alex de l'Eglésia, et là, en l'occurrence, euh, Del Toro, dont il avait les énormément, Diable, énormément dont on apprécié. Écoute, on écoute a... la musique,
1: ouais. est super belle, oui. c'est euh, Ravière euh... Navarrete. Navarrete. Ouais.
2: Qu'on avait, déco ouais, qu avait découvert avec un film bien, bien dérangeant qui s'appelait Trace et le Cristal, d'ailleurs, euh, Navarrete. Je ne sais pas si c'est là-dessus que, que Del Toro l'avait engagé. Donc, Rafik, les Chines du Diable.
1: Un film de euh, 1900...
2: 2001. Un film bien. 2001, donc... 2001, film, film ah espagnol. Oui, 2001. Gros budget pour les, pour, pour les, aux yeux du cinéma, du cinéma espagnol. Euh, et aussi un film dans, dans, dans lequel il va pouvoir vraiment jeter beaucoup de choses euh, qui ont trait à son identité, puisque il euh, y a un, la guerre... Euh, Civil espagnol a eu des conséquences euh, directes sur euh, sa vie euh, familiale puisque euh, à l'époque euh, des réfugiés euh, espagnols étaient partis au, au, Mexique. au Mexique et donc on a dans sa, dans sa généalogie à lui des gens qui ont été euh, impactés euh, impactés par le, le franquisme euh, et euh, donc euh, voilà donc déjà il y, a cette, il y a cet aspect là et puis et aussi... on, pourrait, on pourrait dire peut-être ce qui était le film à l'origine c'est un,
3: bah un projet de longue haleine euh, parce qu'il l'avait il avait déjà enfin de longue haleine, c'est bon, sur une décennie quoi, mais...
1: qui c'est longue haleine, c'est le frère de Van Allen.
3: c'est un film qu'il avait écrit, euh, je ne relève Ouh. même pas hein.
1: c'est bête hein, Tu devrais
0: vous ne devriez
3: quand pas relever vous devriez <rire> pas. il faut continuer <rire> Alors, ne si te retourne pas c'est un film qu'il avait écrit les Chines du Diable je crois avant Chronos il me semble euh... Ah ouais en
1: effet donc on est c'était dans et ses premiers un...
3: projets quoi. voilà et c'est un projet euh, il me semble j'avais vu quelques extraits mais qui a qui a, qui a pas mal euh, évolué dont on peut suivre euh, je crois l'évolution dans ces carnets justement hein. euh, c'est un projet qui a beaucoup changé au départ et je, je te coupais la, là dessus Raph justement quand tu parlais des immigrants et trucs comme ça parce qu'au départ c'était le, le script d'origine était était situé pendant la guerre de euh, la révolution mexicaine pardon euh, et c'était un script totalement différent. Hein. C'est-à-dire, il n'y a plus le petit senti, là, le petit fantôme. Euh, mais euh, à la place, un... il parlait d'un Christ à trois bras. Euh, qui faisait des apparitions comme ça et qui terrorisait les gamins, ça se passait quand même dans un pensionnat, quoi. Mais voilà, c'était donc évidemment avec une identité beaucoup plus mexicaine, tout ça. Et euh, euh, je pense que Del Toro, en fait, quand il a voulu, euh, enfin quand le, il, a, il a vu surgir enfin l'opportunité de, de produire ce film, il s'est trouvé que c'était avec Almodovar et que donc euh, bah, les frères Almodovar, hein, euh, Pedro et Augustine, lui ont, lui ont proposé de venir euh, changer. Euh, euh, en fait, de venir tourner son film en espagne et je pense que c'est là qu'il a qu'il a euh, qu'il a revu le, le truc et qu'il l'a adapté à la mmh. Au contexte de la guerre civile espagnole des années 30.
1: Voilà. Ouais, c'est tout à fait. En plus, euh, alors du coup, euh, au niveau euh, visuel, euh, il a été vraiment tourné en Espagne Il n'a pas tourné en. Ah non, non, il a vraiment tourné en Espagne. Ouais, ouais.
3: On peut peut-être juste pitcher euh, rapidement. Le, le... C'est facile à faire. Hein. C'est un petit gamin de 12 ans qui débarque dans un orphelinat, euh, donc pendant la, 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 pendant la guerre civile. Euh, voilà, il a perdu son père hein, dans, dans les affres de la guerre. Et, euh, et donc, il va, il va rencontrer euh, des camarades d'autres enfants qui sont dans cette euh il y a une directrice qui est jouée par Marisa Paredes une, une actrice d'Almodovar elle a une jambe de bois et c'est une directrice assez bienveillante vis-à-vis -vis de ses élèves oui. et il y a un professeur euh, qui est secrètement amoureux de la directrice mais euh, euh, qui s'occupe également des enfants qui lui est joué par Federico Lupi donc l'acteur fétiche de Del Toro euh, et puis, il y a une troisième personnage qui est le, le méchant du film. Et donc, tous ces personnages vont se retrouver confrontés à un petit fantôme, un, un fantôme d'enfant qui évolue dans les, les, les sous-sols de, de, de ouais, l'école. C'est une
1: histoire fantastique, quand même. Mais voilà. sous ah, une
0: aspiration oui. très particulière, qui est la BD paracolos en fait, de, de Carlos Jiménez, qui était storyboarder lui-même de,
2: de L'échine du Diable, les en fait. L'échine du Diable, oui. La BD paracolos, elle a été traduite en français dans le flux Glacial, je crois, hein, c'est ça hein. D'accord. Qui mettait en scène, en fait, que euh, bah, c'est des euh, gamins dans euh, un orphelinat dans après la, la guerre civile, la, civile con, espagnole, qui est considéré comme un des seuls documents en fait <rire> sur sur cette époque et sur ces, les enfants de, je trouve de, que de cette époque. Dans le ton et, de, de l'échine du diable, il y a bien beaucoup bien sûr. de paracolos, en bien fait. Sûr. <rire> Il euh, y, a, y a de toute façon beaucoup de choses qui se qui se qui se télescope dans ce film-là. Euh, le symbolisme euh, appuyé de, de Del Toro, justement le fait qu'il soit pas dans un système de, de production à l'américaine lui permet de de jouer de symbolisme sans avoir à se préoccuper de comment ça sera reçu. Il y a dans dans le film euh, une, une, un énorme obus qui est tombé au milieu de la cour et qui en fait euh, dont, dont tout le monde attend euh, euh, qu'il éclate. Euh, voilà. Et, et... C'est le plan d'ouverture. Hein oui, mais tu le vois après pendant pendant tout le film cet obus-là. Euh, et cette espèce de bombe ce qui est littéralement une bombe à retardement quoi. Euh, et, et la façon avec laquelle il l'emploie elle, elle est à la fois intradiégétique, extradiégétique, etc et, et il a une liberté de ton euh, que lui amène ce type de, de production qui lui permet comme ça de passer du réalisme au fantastique à, à l'histoire, enfin l'évocation de l'histoire et à des choses complètement pas à John Ford, parce que c'est ça,
4: il y a une imagerie de western en fait qui est assez, a, euh, assez prononcée dans ce film, qui d'ailleurs je pense lui permet de justement d'aborder tous ces truc là sous un sous un tout cohérent, en fait, C'est ça,
2: parce que, parce que euh, en termes d'inspiration <rire> ouais. cinématographique, c'est euh, pour ne pas dire un, 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 un gros bordel, mais justement, c'est un bordel rendu, rendu, rendu cohérent. L'architecture de certains lieux renvoie euh, euh, à, au film de Mario Bava, euh, Opéra Zone, Pora euh, et on a des évocations insistante d'un film mexicain qui l'a beaucoup marqué quand il était quand il était gamin qui qui, qui est le film de Buñuel Los Solidados, dont on a deux personnages du film qui ont qui ont les noms des des gamins et qui est un, effectivement un des plus beaux portraits de 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 ce qu'est la violence de la vie de la vie euh, enfantine en fait quoi euh, et donc comme on le disait enfant, Del Toro qui considère avoir eu une enfance euh, terrible s'exorcise un peu aussi à travers ce, ce, ce truc-là, et il va mettre en place dans, dans ce film, à travers le monstre de, de, de la créature de Santi, euh, un concept que finalement qui, qui a déjà été euh, survolé par la littérature fantastique et approché par la psychanalyse, mais qui, à, à mon sens, n'avait jamais été explicité, qui est euh, l'idée que les fantômes existent parce que ce sont des émotions non résolues. Mmh. Euh, dans la communauté humaine et senti, il est il est ça en fait, il incarne ça de la le même très façon, japonais
3: hein, dans la, aussi ouais. hein, le... de la même façon que le personnage
2: vrai. le personnage de Federico Lupi qui est donc qui, dans, qui, est, qui est présenté comme un type qui n'a jamais laissé son émotion euh, s'exprimer ne pourra que devenir un fantôme à son tour quoi parce que parce que euh, c'est une, émo une émotion qui n'a pas été jusqu'au bout en fait d'ailleurs
4: le film pose la question d'entrée de jeu en fait c'est qu'est-ce qu'un fantôme, un fantôme ouais. Exactement.
0: Ouais.
3: Ouais, je regardais c'est même un film qu'il avait écrit au collège qu'il avait commencé à écrire au collège c'est mmh. incroyable mais il a vraiment, beaucoup de films comme ça euh, un, euh, le shape
4: ouais. of water il raconte que c'est c'est un film qu'il a en tête depuis l'âge de 6 ans en fait malgré tout c'est ah ouais, bah ça, évo un... ça
3: évolue tout le temps hein. tu parlais de western je crois qu'à cette époque-là d'ailleurs il a peut-être recyclé certaines choses parce que il avait déjà écrit son monte cristo en western euh, voilà. euh, spaghetti là. et euh, parce que je, je pense il y a il y a, y a une proximité au niveau des décors il y a il y a pas mal on a vu dans ses carnets les, 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 il avait commencé à dessiner les décors euh, la notamment la chapelle où son Monte-Cristo se retire, là, son repère, une chapelle en ruine, et qui évoque certains décors de, 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 de l'échine du diable, justement.
2: Hmm. Donc, euh, c'est un, un film qui, comme il le, il, le, il le dira en interview régulièrement, l'a sauvé l'a, la, la régénéré euh, Et c'est ce film-là qui lui a permis d'attaquer ensuite euh, bled 2 avec vraiment avec plus de la de confiance, confiance idée, ouais. euh, voilà, de, de savoir où il allait et, 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 et ce qu'il qu faisait. Y a, ah. y a, et on
0: peut continuer. Pardon, Moi, ça pas fait, fait, non, on, on peut continuer. c'est toujours du domaine de l'anecdote, mais c'est intéressant. On parle de euh, Guillermo del Toro qui continue à étoffer son style euh, cinématographique. Il se trouve qu'il a découvert sur ce plateau-là une petite grue euh, espagnole, une espèce de Dolly, mais beaucoup plus flexible en fait, qui lui permettait parce que c'est pareil. Je trouve que dans les Chine, autant dans dans Mimix, la caméra bouge beaucoup plus et euh, beaucoup plus fluide en fait que dans que dans Chronos. Mais alors il y a il y a une il y, y a une façon de cadrer, de bouger et surtout d'intégrer des mouvements de grues y compris dans des dans des plans assez rapprochés en fait, ce qui est pas si fréquent que ça, euh, que l'on retrouvera ensuite systématiquement dans tous les autres films de Del Toro et qui viennent entre autres de la découverte de cette petite grue qui n'était euh, produite et utilisée qu'en Espagne, et qu'ils qu vont acheter et ramener ensuite aux États-Unis. En fait,
2: le, le, ce, le ce système auquel tu fais référence de de cadrage, de mini recadrage, euh, c'est euh, basiquement c'est ce que Hitchcock a mis en place sur euh, sur la corde en fait. C'est-à-dire comment créer des plans découpés dans un seul, euh, dans un seul plan. Donc euh, la caméra cadre de cette manière-là, puis tout doucement ouais. elle se recadre pour faire un contre-champ. Spielberg, fait beaucoup, euh, aussi, Spielberg fait beaucoup ça aussi d'ailleurs. Il a fait
4: beaucoup ça aussi. C'est vrai que c'est ouais. beaucoup plus précis dans, ouais. dans, dans le cadre de L'Échine du Diable que ouais. même dans Mimic avant. Ouais. Euh, euh, voilà. C'est aussi un film où il, où il explicite beaucoup plus certaines thématiques. Hein, c'est a... marrant parce qu'il y, a... y a une espèce de. De trucs étranges chez les, chez les gens qui arrivent pas à comprendre que, le, et surtout à l'époque où Les Chines du Diable et Blade 2 sont sortis en France, par exemple, quasiment coup sur coup, un mois près, euh, un ou deux mois près, je crois, les gens ont du mal à comprendre comment ça peut être le même cinéaste, y compris des gens qui le connaissent très bien. Euh, comment il s'appelle euh, Alérando et Naritou euh, ah oui. Après avoir vu Blade 2, il l'a appelé euh, et, et les Chines du diable. Il appelle, il appelle Del Toro. Ils sont amis, hein, Ils se connaissent. Il dit, mais comment est-ce que tu peux faire un grand film comme les Chines du diable et faire une merde sans nom comme Blade 2, quoi et, et, Del explique, voilà, et, et Del Toro lui explique. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Et Del Toro lui explique, j'aime les deux, en fait. Et, et voilà. Et c'est quelque chose qui est, qui est comment dire, hum, qui je pense est rendu encore plus explicite. Euh, par Les Chimes du Diable pas uniquement par Blade 2 mais par Les Chimes du Diable aussi dans la, non pas dans la distinction euh, entre les deux de genre et de, et de façon d'aborder le, le, les sujets mais aussi dans la façon de faire ressortir des thématiques qui, euh, euh, comment dire, euh, qui sont pour les critiques euh, prêts à, à attraper le, le, Les Chimes du Diable c'est un film qui parle clairement du fascisme donc euh, le truc c'est qu'il qui est représenté d'ailleurs par le personnage de Noriega donc euh, le fait qu'il développe ce genre de thème d'un seul coup ça le rend beaucoup plus euh, comment dire... Euh, euh, solvable, on va dire, aux yeux des critiques. Euh, et, 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 aussi,
2: et aussi, oui, et en même temps... Il va pas se
4: faire nommer aux Oscars pour, pour Pacific Rim. Et en, même
2: temps, et en même temps, il profite du fait que les, le, le, les années ont passé, parce que deux de ses références, aussi, sur les Chines du Diable, de références importantes, sont deux films espagnols, qui sont L'Esprit de la Ruche et Les Révoltés de, de l'an 2000, euh, qui sont des films qui à leur époque, passés, passés pour des merdes de sous-exploitation, mmh. mais qui en a, quand on arrive dans les années euh, 2000, ont eu le temps de s'installer comme des classiques. Donc Les Chines du Diable est immédiatement vu par un, des critiques euh, trentenaires, quadragénaires comme euh, de, euh, voilà, du niveau de ces de films espagnols qui sont devenus des classiques. Il ouais. est aussi bien accueilli pour ça. Alors que 2, lui, qui, a, qui assume complètement son côté comic book régressif euh, post Mad Max 2, euh, ben on n'est pas encore arrivé. à, les, à les...
3: Mais c'est marrant parce que le, le, le truc que tu disais là, ils vont pas nominer euh, Pacific Rim aux Oscars. C'est en même temps, il euh, y a une absence de, de snobisme total chez lui, mais qui tourne oui. presque à une certaine inversion des valeurs quoi. Pacific Rim, je voyais, il disait, il disait que c'était son film le plus prétentieux. <coughs> euh, euh, et et c'est marrant parce que effectivement, euh, un, un, quelqu'un d'autre pourrait euh, quelqu'un qui le connaît pas forcément pourrait dire son film le plus prétentieux, c'est la labyrinthe de Pan ou c'est voilà des œuvres comme ça quoi, plus plus un petit peu plus réflexive on va dire ou contemplative. Et, euh, et, et finalement, ça montre qu'en fait il, bah, il met il met euh, il met autant de passion et de et d'amour de, dans n'importe quel projet, y compris même si c'est enfin de, de n'importe quel côté que ça vienne quoi, de n'importe quel euh,
4: après, après, moi, je, je bon, alors, parce qu'on est en train
1: de peut-être sauter sur Blade 2, en fait. Bah est oui, que es oui, euh, est en train de nous faire du doigt, là, parce qu'il faut que tu rentres à la maison. Mais exactement. Non, mais, non, mais en plus, Blade 2, c'est un de mes chouchous, hein, je dois Attends, dire.
2: Ça, c'est une phrase qu'il avait balancée, donc, à Twitch Film. People say, I like your Spanish movies more than, than I like your English language movies because they are not, uh, not as personal. And I go, Fuck, you're wrong. <rire> Donc, en gros, euh, traduit, euh, traduit pour les noms euh, anglais. Ben voilà, les gens, les gens me disent souvent, euh, je préfère vos films espagnols à vos films américains parce que j'ai l'impression que ces derniers ne sont pas aussi personnels. C'est à quoi je leur réponds et vous faire foutre, vous êtes complètement vous êtes dans le tort, vous avez vous avez tort. Hellboy euh, est aussi, mais aussi important et aussi personnel que le labyrinthe de pan. Bon, Voir, il
0: a dit euh... fuck you're wrong à Inari tout Ça, ça
2: c'est marrant parce que je vais oui, de avoir, la question, avoir mais des bonnes Angoulades. Fait... Hein, ouais, moi j'avais
4: dit, dit, mais ça te fait pas chier, c'est un ami non, ça me fait pas chier. je veux dire s'il aime pas ce genre de film, c'est pas grave. Moi, j'aime les faire, c'est ça le truc. Et le truc avec euh, avec euh, avec un film comme Blade 2, surtout, c'est qu'il a pu, euh, comment dire, euh, épancher euh, ce qu'il avait en tête déjà sur euh, sur comment dire sur Hellboy en fait, hein, ce qu'il voulait mettre en place quoi. Euh,
2: bah notamment de, dans, la,
4: dans la mise en scène, dans la ouais. mise en scène qui ouais. est complètement dingue en fait de ah ouais, film. C'est-à-dire aujourd'hui,
2: ça plus dingue. Bah, pour, La plus expérimentale en tout cas. Ça c'est clair. À hein. l'époque où le film sort, en tout cas, c'est il, il est en train de poser tout le catalogue de figures, de style que qu'on qu va bouffer pendant pendant 20 ans. Encore aujourd'hui, dans toutes les dans tous les Disney Marvel, il y a toujours deux plans qui nous viennent directement de de Bled de. Blade Mais pourri. pourris, <rire> pourri. Voilà. pourri
4: ouais.
0: c'est jouissif joui. ah c'est génial c'est incroyable je, je donne, on l'a vu au club 13 et je, moi moi j'ai vu à côté de Kassovitz qui devait jouer l'avocat le, le, parce que l'avocat a un nom il, qui il s'appelle Kounen,
2: Kounen oui. en oui.
0: hommage à Yann Kounen et c'est Kassovitz qui devait le jouer et Kasowitz est venu voir le, le truc et en pas, sortant pas il y avait ouais, y a, je On peut préciser
2: parce que les gens savent pas mais oui. il s'amuse en fait à, alors, à donner des noms de méchants ah, euh, voilà. ah, ah. donc euh, Del Toro avait, avait appelé l'avocat véreux Kunen, en référence ah. à Yann Kounen du coup Yann Kunen quand il a fait 99 francs, le réalisateur véreux de pub s'appelle Del Toro
0: Ouais, d et, euh, et je me rappellerai toute ma vie qu'il y, y avait Del Toro qui, qui attendait dans, la, dans le resto au Club 13 et en train de lire l'Incal de relire probablement parce qu'il l'avait déjà lu et, euh, et j'ai pas pu m'empêcher je, je, je suis allé le prendre dans mes bras je le connaissais pas moi encore à l'époque Moi, euh, bah
2: bah on le connaisse pas toi tu l'avais juste interviewé, ouais, je la vu, interviewé pour, le, pour ouais. les Chines bah moi j'ai
0: interviewé quelques jours après mais voilà, et donc, vous, euh, vous, vous, voilà
2: trouvez, euh, vous pouvez trouver l'interview sur, sur le DVD de, le DVD français de, de, de les Chines du Diable donc vous avez Julien Dupuis <rire> sur, les, sur les effets spéciaux et, et moi je me de, on occupé de s'occuper de l'interview et puis on, on a fait le livraison sinon il y a le, le critérion hein. et, enfin, voilà. et on a fait le Oui, mais ils ont, ils ont pas cette interview là mais... okay. c'est une énorme
1: lacune donc Blade 2 alors non mais euh... tout ça
0: pour dire que c'est un film incroyablement galvanisant en fait Blade 2 moi j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie des trucs comme alors, ça vous quoi. allez peut-être
1: me taper sur les doigts, mais moi j'avais euh, je me souviens à l'époque adoré le premier Blade parce que je ouais, le trouvais ouais, moi, super euh, dynamique euh, ouais, j'adorais euh, hein. j'avais trouvé ça vachement bien et euh, j'étais euh, plutôt réticent en me disant, oh, ils font une suite, ça va jamais être aussi euh, bien. Et la <rire> et bande annonce, elle était incroyable. <rire> et vrai. je vois le film, j'avais pas vu la bande annonce et tout, et je me prends le film en pleine gueule, mais, mais, en, et quand je suis sorti de là, je me souviens très bien, je t'ai dit, ah ouais, quand même, il y a pas que l'Empire contre-attaque, on est capable de faire mieux que le premier. Il y a, a Bled 2, quoi. Bah, c'est un film qui a, qui a été comparé à, bah, toi tu dis l'Empire
4: contre-attaque, mais c'est un film qui a été comparé à Mad Max 2, le à Max... Aliens. Oui,
1: ou à Mad Max 2, ouais, mm. c'est ça. Ou Aliens, ouais, tout à fait. Ça fait partie, <rire> ou même Terminator 2, même si on adore le premier, mais. Ouais, c est, c est... Mais
0: c'est surtout stylistiquement, c'est-à-dire qu'il y, y a, dans cette recherche de fluidité, de dynamisme dans la mise en scène de Del Toro, il y a une façon hallucinante de s'accaparer le, 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 le numérique, en fait. Qui n'est pas gadget, hein, C'est-à-dire que c'est un vrai outil euh, de, de cinéma. C'est à dire que la, 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 par exemple, ce, ce plan où tu suis euh, Hellboy qui passe à travers la fenêtre qui tourne autour de lui, etc., c'était des plans à l'époque
1: qu'on euh, voyait. Euh, euh,
2: oui, ce qu'il appelait qu qu la liberté de, la, de, la, euh, de cam, le lapsus.
1: Alors, justement, moi, dans mon choix pour la nuit, au max. Euh, je voulais passer Blade 2 plutôt que Hellboy, même si oui. j'aime les deux. Hein. Bon, mais ben, il faut bien oui. faire des choix. Et alors, malheureusement, Blade 2, c'est totalement impossible de le projeter au cinéma en ce moment, puisqu'il est retourné dans le giron de Warner, euh, qui n'a pas de DCP, n'a plus de copie 35 non plus, et Warner refuse de pro les projections Blu-ray. Donc, il et... euh, n'y a pas moyen de le projeter au cinéma du tout en ce moment. Et c'est un,
4: un film qui n'existe pas <rire> totalement dans sa forme de l'époque non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, sur le Blu-ray du film, il y a euh, des plans. Euh, qui, c refait, c hein. qui ont été refaits, notamment enfin c'est dans cette passage là en fait, est précis qu'un passage qui, sur lequel il y a toujours eu un problème en fait, euh, qui est le, le premier combat, enfin le combat entre Blade et Nissa devant tu sais les, les spots mm -hmm. lumineux et, mm -hmm. et, et en fait les doublures numériques, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui encore une fois comme les graphiques, on a l'habitude de voir ça maintenant dans tous les Marvel, tous les, tous, les, tous les gros films de super héros, on a des doublures numériques à, en veux-tu en voilà. À l'époque c'était totalement nouveau. Il ouais, y, y avait deux films en fait qui ont, qui ont vraiment développé ça au même moment. Et Del Toro nous disait, disait, disait à nous « je suis content que le mien soit sorti en premier ». Parce que je serais passé pour un copieur, en fait, avant. Et, et c'était Blade 2 et Spider-Man. <rire> ouais, sur lesquels, en fait, ils avaient développé le, le, la logique d'obbligation numérique, en fait. Et, de, de, voilà, de, de... et je pense que dans la logique de, de, de Del Toro, c'est quelque chose qui vient de l'animation, en fait. Totalement. Et puis du jeu vidéo aussi, hein. Ouais, je... fait, ouais, ouais. C est, c
0: est les deux, et, et c'est des technologies qui étaient encore une fois totalement novatrices et qui l'a poussé au maximum. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'avais fait une interview avec les mecs du Tippet Studio à l'époque. Mm -hmm. Et les gars regrettaient, en fait d'avoir accepté de faire ses plans. C'est-à-dire qu'il disait tout le temps non, non, machin et tout. Puis Del Toro était tellement enthousiaste, tellement enthousiaste. Il poussait tellement que les mecs poussaient les machines. Enfin, en gros, leur, leur savoir-faire dans, dans leur dernier retranchement, en fait. Et ils étaient obligés de rendre des plans qui, qui, qui ne les satisfaisaient pas. Mais après, moi, il euh, tu euh, dis des, importe, des, 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 des bidouillages au niveau
4: du Blu-ray. Ouais, c'est-à-dire qu'il a refait le, 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 les, la, la chorégraphie, en un fait, un tout petit euh... peu. Il y a un peu d'animation. C'est vraiment léger. Moi, je me suis, fait blouser, je ouais, me suis fait blouser la première
2: ouais. fois ni Nissa était effectivement très problématique. Le, le, la gestuelle était complètement. Euh... Mais parce qu'il y a
4: beaucoup, il beaucoup de trucs en ouais. fait. Y a, 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 si, si Tu me corrigeras peut-être, hein, Julien, mais en fait, as, la, as les doublures numériques, mais tu as aussi en fait des cascadeurs et qui du coup en fait passent dans le même plan. Je crois à la doublure numérique mmh. euh, dans un espèce, tu sais ce grand gag dans, dans comment dire dans, dans les euh, y il y a-t-il un flic pour sauver la reine ou, ou y il y a-t-il un flic pour sauver le président ou t'as un cascadeur qui saute. Qui passe derrière une, un mur et c'est Leslie Nielsen qui se relève, tu oui, vois, de l'autre côté. Ouais. On sait ouais, ça, cette espèce de gag. Là, il le fait en, en un seul plan, en live, on en, le, en, faisant vraiment, quoi, en faisant un morphing. Et du coup, en fait, t'as beaucoup, beaucoup de techniques comme ça qui lui permettaient de faire des plans littéralement euh, impossibles, euh, inédits, inédits. Mm -hmm. C'est euh, quand je dis expérimental, c'est ça en fait. C'est de ça qu'on parle en fait. Il y a, il y a un dynamisme dans, dans comment dire, et une façon de se réapproprier le langage comic book et de lui donner, en fait, si tu veux, un sens cinématographique. Quand on dit euh, développer le découpage, on parle de ça, hein, oui, c'est-à-dire le bon absolu de, de fait, Del Toro
2: il euh, s'est fait là. Hein. J'ai fait plusieurs conférences sur l'hybridation des médias, etc., la façon de rechercher l'impact cinématographique, et, et, et le, le nombre de fois où j'ai dû citer Blade 2, et notamment la scène de combat finale avec Nomak, ah, incroyable. Euh, voilà, où il y a ah, des, lui, enchaînements, des enchaînements de mouvements totalement impossibles. C'est euh, bon, à la fois les enchaînements de mouvements, mais aussi de répliquer des cases de comic book, c'est à dire que si j'ai besoin qu'il soit à la fois au-dessus de lui en train de lui taper, mais en même temps quand il saute. J'ai besoin d'être en contre-plongée, tu vois, et donc ça, il va, il va faire ça dans le même mouvement en fait, dans le, dans le même mouvement de caméra où on va voir boum boum en train de taper, la caméra fout, euh, va passer de l'autre côté quand il saute et elle va, elle va cadrer son pied au moment où il, où il atterrit euh, au sol. Et est, bon. Et ce qu'il
0: complètement... adorait d'ailleurs sur Wesley Snipes, c'est que justement, il, il disait à chaque fois, tu peux faire, tu peux arrêter le film où tu veux. Il a une pause parfaite de, de personnage de comics. Euh, est ce, qui, ce qui est bah, totalement c est, c est vrai, vrai. c'est un mec, ce qui a un un été mec été aussi après, qui avait après,
4: énormément enfin Snipes ça, ça on, peut, on peut pas lui enlever surtout par rapport enfin il lui a peut-être fallu 4-5 films d'action pour arriver là mais, euh, mais dans le premier c'est quelqu'un qui avait complètement digéré euh, les codes du Chambara les codes de, 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 Hong, -Kong, de, Hong, -Kong, de Hong Kong le, Kong, de tout ces, de, du le du code Kong, de tous ces films pour en faire quelque chose de totalement euh, à lui en fait de ses rapprochés ils, se
2: ils se sont beaucoup entendus euh, à ce niveau-là puisque donc Guillermo évidemment est un gros consommateur aussi de films de Hong Kong donc il était très content de tomber sur un comédien qui comprenne immédiatement ce qu'ils avaient besoin envie de faire tous les deux euh, c'est normal il avait, mais il avait tourné Soleil Le Vent alors, mais vrai. par contre euh, Snipes n'était pas du tout euh, branché euh, à Japanim et, et, et comme Guillermo avait vraiment de gros désirs aussi d'émulation de, de, des salariés japonais il a dû lui montrer des trucs et là il, il semblerait que les négociations étaient plus difficiles notamment pour tout ce qui touche euh, à l'inspiration Kawajiri puisque donc, vraiment, Ninja Scroll est cité, euh, à, clairement, dans, euh, clairement à, à fond, quoi. Ne serait-ce que ce plan où, 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 tablette qui est, qui est un peu comme une panthère euh, au-dessus de Nomak mmh. et voilà, où il saute, il fait un, 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 un salto, il atterrit, euh, pardon, il atterrit avec les Il fait les, les gestes, en fait, trafic, euh... pour ceux qui nous écoutent.
4: Mais oui, <rire> en enfin, oui, fait, il fait pas les gestes,
0: il fait les sauts.
4: Voilà. <rire> c'est ce que vous ne savez pas, en
0: fait. Donc là, il est retombé gracieusement. Donc, en ouais, sur total. son
4: micro, mais, euh, comment c'est un, est
0: un euh, film aussi assez miraculé, en fait, euh, là-dessus, c'est-à-dire que, ça n'a pas été non plus un tapis de rose euh, euh, Blade 2. cest il y a eu des négociations euh, violentes avec New Line où, où je. Alors je sais plus pourquoi Steph, alors, tu pourras peut-être euh, nous en rappeler il mais, était, mais il a, il a, il a failli une... Se couper une couille. Enfin il a dit ouais si tu, si tu fais ça je me coupe une couille et je la donne à manger à ton chien parce que euh, le, le, le patron ah ouais, New Line dans le nom m'échappe maintenant. Ouais, alors, Robert avait un chien avait une espèce de molosse tout le temps dans. dans en les fait il y avait il y avait il y avait
4: notamment en fait dans les ils avaient fait une projection test où en gros, les, comment dire, les, les, les résultats disaient euh, que... Parce que c'est un film de Del Toro. C'est-à-dire que là, on, par, on a parlé de l'aspect euh, hybridation euh, comment dire, des, de tous les genres et de, et de la façon de les régurgiter. Et moi, je trouve dans un tout totalement cohérent mais il y a aussi en fait euh, le, le fait peut-être que c'est un vrai film de Del Toro dans le sens où il y a un amour, immodéré des monstres euh, une comment dire une représentation encore une fois différente du mythe du vampire etc 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 et as notamment en fait ce personnage de Nomak.
2: un bad guy très romantique voilà hein, ouais. très
4: romantique qui 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 donc meurt euh, 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 très dignement en fait ce qui est ce qui est encore une fois dans ce genre de film euh, Enfin, si t'as vu le premier Blade et tu vois comment meurt euh, Stephen Dorff, bon bah voilà t'as compris quoi. En général les monstres meurent avec un missile dans le cul dans le dans les dans les <rire> films américains là c'est pas le cas. Il y avait une il y avait une mort en fait très belle très digne très tragique parce qu'il y a un aspect tra tragédie grecque en fait très très beau. Oui une en mort fait. de euh, aussi, Voilà oui. voilà exactement. Oui, oui, dit, ça,
0: ça ne fait, ça ne... Et au moment où il est je en train plus de douleur en fait je,
4: je ne souffre plus.
0: Tu vois donc c'est quelque chose
4: des magnifique et en fait dans les dans les commandes. à chaque
0: fois. Moi c'est
4: normal <rire> euh, euh, et en plus c'est le one to punch parce que t'as la scène suivante après quoi. et euh, et euh, le, le lever de soleil mais le truc en fait c'est que dans dans cette scène en fait les, les euh, il s'est avéré que les, les comment dire les, les cartons de projection test qui sont revenus disaient si euh, on tue ce mec, ce personnage là avec un missile dans le cul, en gros euh, bah on va faire 20 millions de plus facile quoi. 30 millions de plus facile parce que en fait, c'est ça les projections, parce que en fait, d'un seul coup les gens applaudiraient euh, à la scène, seraient super contents etc etc et, et sortiraient en fait, du film avec une, comment dire, euh, la patate et ils, con ils conseilleraient le film etc., à, leur, à leurs copains euh, donc Del Toro a sorti cette fameuse CI, là, il a dit non mais ça, si vous faites ça c'est plus mon film si vous le tuez n'importe comment si vous, si vous me dénigrez cette scène ce n'est plus mon film parce que Blade c'est vous, c'est New Line, c'est Wesley Snipes, c'est ce que vous voulez, vous l'avez déjà fait, je l'accepte, faut que vous m'acceptiez donc vous gardiez ce que je veux faire et en fait,
3: il avait deux soutiens aussi de, de, de poids au sein de la production, c'est le scénariste à David Goyer et le producteur Peter Frankfurt parce qu'ils ont vraiment fait le tampon et, et fait en sorte même, c'est pas faire le tampon ils ont fait en sorte que les, les choix de, de, euh, de Guillermo puissent se retrouver dans le film parce que c'était précisément pour ça en plus qu'ils étaient venus le chercher ils étaient... Mais,
4: et ils l'ont attendu, comme, comme la voilà. en fait. c'est-à-dire le truc c'est que, que, que la logique de Del Toro c'est de dire si vous ne m'attendez pas c'est que je ne suis pas essentiel à votre projet donc pas grave allez-y faites-le sans moi et, euh, et là en l'occurrence ils l'ont attendu quand il est parti faire Les Chines du Diable il est revenu, il a tourné le film quand Les Chines du Diable en train de sortir en Espagne et, euh, et, euh, et voilà donc en fait je pense que c'est la continuité et, et en gros à ce moment là on était entre deux Seigneurs des Anneaux, hein. il y avait le, la communauté de l'anneau qui venait de sortir, qui venait de cartonner donc nous là ils étaient plutôt à l'aise
1: ouais, voilà. Et, euh,
4: et en fait ils étaient en train de s'occuper de, des reshoots de deux de tours parce que d'un seul coup il y a une extension etc., etc et du coup ils ont plus ou moins dit à deux tours bon, c'est son film laisser le faire quoi et mine de rien ça a été un, un premier gros succès hein. c'est ce qui lui a permis euh, à, à l'époque de, de justement d'embrayer sur Hellboy qui a coûté euh... Euh, qui a coûté plus cher enfin qui a coûté plus cher je crois que que Blade 2 mais mais euh, voilà et qui euh, et qui euh, et qui l'a qui lui a ça lui a permis aussi de, 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 de s'imposer de dire en gros euh, ben bah, voilà c'est un type qui peut faire un blockbuster qui peut faire un blockbuster qui délivre, c'est-à-dire qui, qui, qui euh, dont on voit bien que, je veux dire il, il suffit d'avoir deux yeux pour voir que c'était complètement novateur à l'époque, quoi. Et moi, je trouve que ça l'est toujours, hein, parce que ah là, ouais, fondamentalement, euh, euh, tout ce que, les, à part les quelques grands cinéastes qui, ont, qui sont évidemment, enfin, dans Matrix Reloaded, as des plans littéralement, euh, comment dire, euh, je pense, euh, en hommage à, à, à Blade 2 aussi, quoi, euh, notamment la scène avec les, les euh, comment dire. En, les les sans Smith mais euh, mais euh, mais bon après c'est la même culture donc forcément il y a un voilà mais a, lui il a permis de faire ça euh, avec un budget euh, genre de un, un à peu près un dixième euh, et le truc c'est que c'est que à part ça en fait bah oui ça a ça irrigué euh, tout un cinéma euh, comment dire euh, préfabriqué parce qu'en fait d'un seul coup il avait il a créé des money shots en fait qui sont totalement repris euh, euh, et on lui est est ouais, singé, on singé, lui donne pas en fait.
0: souvent la paternité voilà. en fait de tout de ça, ça, ouais. ça. La, la, sa crédibilité professionnelle
3: aussi qui va gagner sur ce film c'est aussi parce que il euh, euh, y a le, le on dirait les les, les les deux faces de de, de la même pièce c'est d'un côté c'est quelqu'un comme on a dit qui essaie beaucoup de d'innover de, euh, y compris par rapport à ce qu'il a fait lui-même qui ne veut jamais refaire la même chose euh, que ce que font les autres euh, et donc quand on regarde Blade II, par rapport à Blade 1, il y, y a une vraie plus-value là-dessus, il ne refait pas c'est pas, ouais. pas une suite servile. En, en même temps c'est quelqu'un qui se soucie euh, à l'intérieur d'une franchise comme celle qui est Blade, qui se soucie de ce qui a été fait avant. Il y, y, y a une anecdote par exemple, c'est que quand il est arrivé sur la production euh, d'El Toro euh, il, a, il est allé voir New Line et il leur, il leur a demandé je veux toutes les images de, de, de Blade 1. Et euh donc euh, ils lui il oui, bah, bah ils lui ont dit le on va on va on va te on va te filer fi Non 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 on va on, on va te filer le film oui, et il, il dit ça. non non je veux toutes les images c'est-à-dire toutes les rushs et là, ils, ils ont dit bon, ok, d'accord, ben, on, il, donc ils lui ont filé toutes les rushs c'est-à-dire il avait le film plus les, les centaines d'heures de rushs qu'il avait, quoi. Et il s'est tout refait du début jusqu'à la fin et s'est dit ça je vais le garder, ça je vais pas le garder, ça je vais le garder. Et il a, il a fait comme ça un truc en se disant euh, euh, il faut que je reste cohérent par rapport à l'univers, mais tout en, le, le, en en arrivant à l'étendre et, et à y appliquer ma patte. Quoi. Et,
4: et, et il y a, il a, il a dans ce film un cheval de trois pour Hellboy. En fait, qu'il qui a, qui a consciemment placé là, qui est le, le, le rôle de, de Ron Perlman. En fait. C'est-à-dire qu'il voulait absolument démontrer que Ron Perlman pouvait être un, un, un héros de film, enfin, héros. En l'occurrence, un méchant euh, de film, mais un personnage principal, badass, en fait. Il disait, c'est mon Lee Marvin à moi, euh, Ron Perlman. Quoi. Et, euh, parce que bon, Ron Perlman, à l'époque, c'était la, la Belle et la Bête, hein, pour la série. La série. C'était euh, la guerre de. de euh, la, euh la guerre, la guerre du feu, ou ou guerre guerre du feu, feu. merci Jean-Jacques Anou. J'allais dire, j'ai failli dire la guerre du fer. <rire> c'est pas le même feu. Ouais, voilà. Et, et euh, la guerre du feu. Et c'est c'est et euh, Carreau, quoi. C'est euh, la cité des enfants perdus. Donc c'est c'est pas tout à fait, euh, comment dire, même s'il a ce physique. Euh, comment dire euh, euh, impressionnant et cette gueule quoi. C'est pas un, un héros euh, qui se bastonne en fait. Et là, il lui en a fait. Il, lui il y a avait fait... Alien
0: quand même, en fait, en fait.
4: Oui, il y a... ouais, mais Alien c'est pareil, c'est à la jeunesse quoi. Et enfin, euh, il a, a trouvé, il, il balance trois coups de feu. Là, c'est quand même, c'est quand même, une... il a quand même des scènes de, de malade avec des punchlines de malade avec, euh, avec voilà. Et puis c'est du charisme à tous les étages. Il faut, faut quand même y arriver en face de Wesley Snipes quoi, à maintenir ce rôle là quoi. Donc en gros, l'idée claire, nette et précise, c'était de dire. Euh, Ron Perlman peut être un badass, donc Ron Perlman peut jouer Hellboy. Voilà. Et, euh, et, euh, et du coup, Hellboy, bah, c'est devenu le film suivant de, de, comment dire, de, de Del Toro. Quoi. Mmh, voilà. mmh.
1: Donc tu lances pas la musique. Et mais bien sûr que si je lance la musique de. Mais je sais pas, les mecs, vous voulez avancer. Ah ouais, non mais coupir. bravo, euh, c'est un bel enchaînement. Comme sur Blade 2, il retrouve Beltrami. On n'a pas choisi le thème principal, on a choisi. Non, parce que c'est une des plus belles scènes du film hein.
3: le Thème de la mort du, du père. Du père, le fi les fils. Vous spoiler
4: euh... les mecs ouais. non, Mais parce que c'est aussi ça d'El Toro en fait, c'est-à-dire que en gros, il y, y a dans Blade 2, il y, y, y a toute l'action que tu veux, et c'est pour moi euh, le, 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 le film quasi définitif pour les geeks en fait, euh, un film comme Blade 2. Et le truc avec Hellboy, c'est que, mais il y avait déjà dans Blade 2 des scènes romantiques absolument incroyables quoi. Et ce versant-là, en fait, on le retrouve aussi, et de manière beaucoup plus exponentielle, dans Hellboy, en fait.
1: Ah dégueulasse ah Ouais c'est beau ouais, c'est très très beau Très beau thème et, euh, et très beau film aussi Hellboy hein. euh, On est enfin, enfin
4: on est en 2004 Et euh, pour, euh, comment dire, euh, après 6 euh, ans, enfin 5 ans de, de tentative de développer le film en fait euh, Del Toro arrive enfin en fait à, à faire financer le film auprès de, de Révolution Studio Ouais. qui est un, un studio Alors, en fait, tu tu
1: euh, excuse-moi, tu parlais du budget de Blade 2 qui était de 54 millions de dollars et celui d'Elboy est de 66, 66. alors c'est pas non plus euh, euh, délirant enfin je veux dire euh, un truc que je remarque sur les budgets des bah, films il y, euh... y a une anecdote
2: super drôle avec ce, ce budget en fait Oui
1: 66, 66. non non, non, okay. non. En fait, non même pas,
2: euh, ça aurait pu Spielberg euh, avait vu donc le, le film à la première et euh, prend donc euh, Guillermo à part et il lui dit qu'il a, voilà, il a, il a adoré tout ça et il voulait savoir quel était le budget. Et donc Guillermo lui dit, ben, 66 millions de dollars. Euh, et donc Spielberg lui dit, ouais, d'accord, très bien, mais alors, euh, C'est quoi le, le budget, budget c'est quoi ben 66. <rire> non, mais bon, on est seul, là, il n'y a personne. Euh, c est, c est et Guillermo de lui dire, non, non, mais je te jure, c'est vraiment 66 millions de dollars. Et Spielberg n'en revenait pas. Donc quand un mec, comme Spielberg, qui est toujours under budget, qui est en gros le réalisateur américain le plus économe de toute l'histoire du monde, et, euh, tombe en arrêt parce que le, ton, le, ton, ce que tu lui as livré comme spectacle ne correspond pas à ce qu'il imagine euh, comme budget. être le budget c'est vraiment que tu as fait de gros gros efforts c'est le gros compromis ouais. d'Elboy hein, euh,
4: ouais. sur ce film là c'est à dire qu'en fait pour avoir Ron Perlman pour avoir euh, comment dire la possibilité de faire ce film là tel qu'il l'entend euh, le compromis c'est le budget et du coup en fait euh, les, les réécritures qui vont avec c'est à dire que ça il, il le dit euh, ah, il, le, il le disait après, en fait. C'est-à-dire, en gros, euh, par exemple, Samaël revient 3-4 fois, le personnage de Samaël, la créature, qui euh, se bat contre El boy 3-4 fois. Il y a l'idée, euh, alors, comme toujours chez Del Toro, il l'amène la de façon assez, euh, comment dire, mythologique, et du coup, il c'est vraiment bien construit. C'est le, comment ils appellent, le.
0: le... Un phénix, quoi. Une, une...
4: Ouais, c'est le, 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 le dieu de la résurrection, enfin, ah, c'est voilà, le cerbère de la résurrection, je sais plus comment il le nomme. Et du coup, en fait, ça lui permet, à chaque fois qu'il tue. Samael dans le film bah Samael revient une, deux fois en fait c'est à dire voilà il, il se dédouble quoi et, euh, et du coup ça c'est une astuce pour avoir une créature mais garder le même euh, comment dire nombre de scènes d'action et, et, euh, et, euh, et de pas forcément en fait devoir recréer une, un autre personnage qu'il va falloir designer conçu, concevoir interpréter tourner euh, d'une autre manière etc, etc. et il et, euh, y a ça par exemple il y a l'idée que, que comment dire euh, il tenait impérativement à ce, que, à ce que Hellboy soit une créature euh, Comment dire en latex, en latex pas en synthèse. Voilà, voilà, hein. euh, euh, oh, c'est magnifique, un, bien fait. Un, un dieu grec, comme il, comme il le disait, c'est mon dieu grec en fait. Quand il, quand il parlait de, de, de Ron Perlman dans ce rôle-là, il euh, y a, il euh, y a le bon, en, à Prague. À Prague, ouais, d'ailleurs ça, ça me fait penser. D'ailleurs,
1: excusez-moi, ça me fait penser d'ailleurs quand je vois le costume de Hellboy, euh, même si c'est pas Rob Bottin qui a fait ce costume, il y a clairement un hommage graphique. Au travail qu'avait Robotin sur les costumes de, que ce soit Explorers, Robocop, ou, enfin ce qu'il a fait à l'époque. Et il euh, y a une espèce de perfection euh, du costume en latex sur ce, sur ce costume d'Hellboy qui fait penser au travail de, de Robotin. Je ne sais pas qui est le.
2: Shadwater, le... c'est, euh, j'ai plus le matrose, nom. De... Mais matrose, mais
0: euh, ouais. chez Eric chez Baker et un peu Kazuhiro Tsuji, euh, ouais. qui, est un, qui est un génie aussi. Euh. Mais et, et ils avaient sculpté le, le, le buste, en fait, sur le, le moulage de Ron Perlman euh, pour euh, euh, La Belle et la Bête, pour la série La Belle et la Bête,
2: qui était aussi un maquillage conçu par le... Ils se sont aussi occupés de, 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 de la main mécanique, en fait, parce que lorsqu'on la voit bouger euh, toute seule, enfin, euh, la grosse main, le, le gros point d'Elboy, mmh, c'est ouais. les guidés à distance, en fait. Euh, les cascadeurs, eux, avaient des... Des espèces de postiches, enfin, des, mmh. euh, là, en latex. Euh, sur, quand on parlait tout à l'heure de, de la position de Guermaud, d'avoir le contrôle, etc., en, en, en supervisant lui-même tous les plans et tout, ça nécessite aussi une infrastructure particulièrement euh, qui peut être lourde. Et donc, le choix du tournage dans les studios de, de Barandoff, il, il répond à ça, en fait, parce que j'ai eu la chance d'aller euh, sur, le, sur le plateau et il y avait plusieurs plateaux, cumulé, en fait, en, dans, dans une seule et unique, euh, gigantesque cuisine de l'ère euh, soviétique. Euh, voilà, un truc avec un toit qui n'en finit pas. Euh, et il euh, et y avait à la fois euh, le, la salle... Euh, où a lieu le climax euh, avec le sacrifice de, de, de sa copine son nom m'échappe Lise Sherman euh, on avait le couloir qui mène euh, dans lequel il, 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 il tente de se, de se sauver en, ensuite il y avait un énorme green screen sur lequel était filmée euh, la chute du euh, du squelette qui se trimballe le, le cadavre qui se trimballe qui lui montre le, le chemin dans les sous-sols <coughs> pardon et euh, ainsi que la plateforme qui mène au bureau des affaires paranormales, l'espèce le, de norme plateforme. Bon, tout ça était euh, tourné en même temps. Euh, et donc Guillermo, qui supervisait lui les séquences avec Ron Perlman euh, sur le plateau euh, principal, avait toujours un œil sur les green screens tournés par l'équipe des effets spéciaux. Là, en l'occurrence, c'était Montseribé B et, et David Marty. Euh, euh, voilà et euh, et enfin il regarde ce qui se passe sur les autres plateaux et c'est lui qui qui, qui qui valide en fait à chaque fois euh, euh, les trucs quoi donc c'était intéressant de de voir que rien ne lui échappait en termes de fabriquées dans ce lieu là et aussi c'était intéressant de le voir euh, euh, comment dire non pas avoir euh, du dédain, mais devoir expliquer à ses collaborateurs, qui pourtant certains sont aguerris, euh, les, les joies de ne pas se préoccuper de du raccord euh, plateau. C'est-à-dire que euh, quand ils faisaient des champs contre champs, etc., tout le monde était obsédé par l'idée de bien sûr de de mesurer les marques des acteurs les uns par rapport aux autres pour s'assurer que tout soit bien à sa place euh, au niveau de la, la script et Guillermo de dire non moi, je m'en fous là je... dans, dans ce plan là je veux avoir le bout du de, du cercueil quand il est en, il en champ et dans dans contre-champ je veux avoir l'autre bout du cercueil oui mais le cercueil il est pas assez grand pour enfin en gros pour c'est pas grave on déplace le cercueil on s'en fout c'est la continuité à l'image qui qui compte quoi pas pas la continuité sur le plateau donc de, de voir que lui enfin arrivé à cette époque là il a déjà assimilé le, la cinégénie en fait euh, il est déjà euh, euh, quand il est sur le plateau il, il, en, il est déjà en train de voir un film qui va être projeté sur un écran et, et je pense que Hellboy
0: euh, euh, a un film qui de, de, de toute façon euh, euh, cumule euh, tout ce qu'il a il, il a appris avant enfin je, je trouve qu'il y a un il y, a, il y a un point en fait, d'articulation autour de Hellboy C'est-à-dire que il y a, Déjà il y a une partie de son équipe euh, Qui vient de, de, de l'échine du diable Et une partie qui vient de, de Blade 2 euh, euh, On parlait tout à l'heure De, de, de ses, son jeu Avec les, les doublures numériques Mais aussi avec les, les portions De, de plateaux reconstitués en 3D Pour euh, créer ces, ces mouvements de caméra C'est réutilisé dans Hellboy Mais de façon beaucoup plus discrète, beaucoup plus souple euh, quasi un, imperceptible en fait c'est beaucoup moins évident en fait quand mmh. on voit le film euh, comme ça et, euh, et, et même peut-être au niveau des des thématiques, même si c'est un film qui appartient beaucoup plus à la frange, on va dire, à, à divertissement, peut-être plus légère, en tout cas euh, comic book de, de Del Toro, il y a, il y a quand même une gravité en fait dans *El Boy* que tu n'avais pas du tout dans, dans *Blade 2* ou, ou même. Euh, oh, quand même dans *Blade 2*, il, il y a quelques trucs. Enfin, euh, c'est le romantisme. Quelques le trucs romantisme oui, C'est plus du romantisme.
4: Mais, mais, mais par contre, c'est vrai que c'est un film qui est, parce qu'on a tendance à, voilà, une adaptation. Donc, quand tu connais pas *El Boy* de Mignola. Enfin, euh, c'est pas ça en fait, c'est pas exactement ça, c'est pas le Hellboy de Del Toro. Le Hellboy de Mignola, c'est un, un personnage typiquement qui est, beaucoup est, qui est beaucoup moins représenté dans le film de Del Toro, c'est un personnage typiquement de, 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 de détective euh, du paranormal, donc de, de détective hardboiled à la, à la, comment dire, à la. Euh, avec, une Bogart, euh, avec une
2: mentalité, vous voyez.
4: Voilà, et le truc c'est que, que, en fait, ce, ce personnage-là. Euh, chez Del Toro il est beaucoup plus euh, 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 pas infantile mais immature il
3: se l'est accaparé je pense que c'est pour ça que Mignola euh, même s'il l'a jamais vraiment dit publiquement ou alors entre les lignes mais euh, euh, notamment sur, sur le premier Hellboy c'était le premier donc tout allait bien mais après par la suite on a, on a cru comprendre
0: que non, non, ça lui, il a dit hein, ça je l'ai vu face caméra à dans un documentaire qui va être diffusé il a dit qu'il n'aimait pas les films non il a dit que Hellboy 2 c'était pas son les... personnage il... non, il non mais je pense que les deux films c'est
3: ce qu'on est en train on est en train de parler de ça. Mmh. Ça n'est pas la BD de Mike Mignola non plus, quoi. Ça, les, les, les Hellboy de Del Toro, ça n'a jamais été la, la, la BD de Mike Mignola. C'est une
4: façon de s'approprier le personnage et c'est une façon de s'approprier l'univers et de, de, de se mettre, de se plonger dedans, en fait. Donc, le, donc toute l'imagerie vis-à-vis du père. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas, qu pas forcément évoqué sur Mimic qui est quand même un événement très important qui lui arrivait, c'est qu'à l'époque de la production du ouais. son père s'est fait kidnapper, kidnapper au Mexique parce que d'un seul coup, en fait, les, les, les comment dire, les kidnappeurs pensaient que Del Toro était devenu un grand réalisateur hollywoodien et que en gros, il avait beaucoup d'argent et qu'il allait pouvoir permettre euh, de payer une rançon pour récupérer son père, quoi. Il pouvait pouvait se permettre là. Et en fait, ça a été euh, d'énormes négociations très très âpres pour pouvoir le récupérer en sain et sauf, parce qu'il faut savoir que les les, les, les comment dire euh, les kidnappeurs mexicains ne font pas dans la dentelle. il euh, y a un très joli documentaire si vous voulez voir sur ce film s'appelle Man on Fire de Tony Scott. <rire> non, je déconne. Mais voilà, bref, et le truc c'est que c'est que en gros, ah, vous pouvez rigoler les mecs. Oui, bon, c'est voilà. drôle, c'est voilà. Bref, et le et le truc c'est que c'est que James Cameron est allé à sa ressource, James Cameron a, a participé mm -hmm. aux négociations, ce qui est quand même est, il a il, quand, a il lui a donné, donné l'argent en fait. Putain de James Cameron quoi, tu vois James, Cameron. Bref. James euh, fucking Cameron. Mais voilà. mais il
3: l'a révélé il y, a, il y a pas longtemps, enfin il y a 2 3 ans je crois, à peine Del
4: Non non, ça se un peu maintenant le depuis un moment mais le en tout cas, comment... ce que je voulais dire, c'est pour replonger sur Hellboy, la logique en fait de, de, de la peur de la perte du père et la peur, la peur de comment dire, de de d'être le suivant. En fait, elle est elle est complètement euh, comment dire évidente dans, dans le film quoi. Elle est là, elle se pose là et c'est bah, le morceau de musique qu'on entendait tout à l'heure qui était les funérailles du père quoi, qui sont mais juste Enfin, le film est extrêmement habité de ce point de vue-là. Euh, voilà. Et c'est un film sur, bah, euh, comment tu dis, coming of age movie. C'est un film sur le passage à l'âge adulte, même s'il n'est plus si adulte que ça non plus dans Hellboy 2. Mais...
3: <rire> On peut mais... dire aussi que c'est la démarche de tout, tout, toujours placer ses pions dans le film, le film d'avant ou le film encore avant. Quoi. Euh, euh, je pense que déjà, à cette époque-là, il est, il est déjà en, en train de travailler sur... Euh, enfin, il rêve déjà d'adapter les montagnes hallucinées de Lovecraft. Et c'est le, ouais. euh, le premier film Hellboy qui... Euh, euh, dans lequel il introduit vraiment les, une, une imagerie purement l'oeuvre que oui. ce soit le, le, le look de Samael, le, le groupe de Jad euh, dans l'autre la, dimension euh, ou même, le, le B, enfin, même carrément le, le BMOF sénal qu'affronte assez rapidement El boy dans la conclusion
4: C'était très important pour lui de faire en sorte que l'au-delà le, le, vaut... euh, du euh... film ne soit pas un au-delà religieux euh, chrétien
3: bah oui, non, mais puis c'était, euh, je crois même qu'ils en avaient parlé à, à l'époque. C'était c'était une manière déjà de se frotter à ce genre d'imagerie et de et de montrer aux producteurs que qu'ils pouvaient parfaitement euh, oui. traiter ce genre d'univers à l'écran, le représenter.
4: L'anecdote rigolote là-dessus, c'est que c'est un film qui est sorti en même temps aux États-Unis que Le Passion du Christ. Et en fait, comme on était dans cette comment dire, euh, ce ferveur, retour, ferveur bref. autour de autour de, de La Passion du Christ et autour de c'est ce, quand même un film qui a cartonné à cette époque-là. Voilà euh, aussi pour ces raisons-là. Euh, le, 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 sur le marquis des cinémas en, aux États-Unis il y a pas il a pas d'affiches en fait comme chez nous en France où on a les affiches des films en fait il y, y a des marquis avec les ouais. noms et c'est les c'est les c'est les gens des cinémas qui mettent les noms et en fait comme il y avait La Passion du Christ et Hellboy à côté <rire> les mecs étaient emmerdés en fait donc du coup en fait pour pour pas faire fuir les, les spectateurs ils, ils rajoutaient un, un o donc c'était Hello Boy il y a certains <rire> certains cinémas où c'était comme ça quoi donc c'était assez assez marrant et, et ça c'est marrant parce qu'il en était assez fier en fait Del Toro quand il nous racontait ces anecdotes là de de vraiment avoir fait en sorte que euh, son son comment dire euh, sont ces dieux en fait ne soient pas des dieux euh, de la religion euh, comment dire chrétienne euh, et que justement en fait ils viennent de de
1: de d'auteur de, euh, de, de fictif euh, en fait ouais, fictif ouais. quoi c'est ça
4: narrative, en fait voilà et... Le, et, euh, et euh, une mythologie, une mythologie... Inventée euh, à la voilà. Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Voilà. Et, le, et, le, et voilà, donc il était assez... À la Lovecraft, ou à la ouais. Lovecraft évidemment. Donc il était assez fier de ça. Et effectivement, c'était à l'époque où il a commencé à développer
2: le... le... Enfin, même, mal, même, très,
4: très, de manière très très... Suite euh... à
2: cette rencontre avec euh, Spielberg, qui a été donc vivement <rire> impressionné par le, le budget dérisoire du, du film, Spielberg aurait dit à ces gens de, de Dreamworks à l'époque que grosso merdo quel que soit le projet que ce type leur présentait il fallait à, à tout prix le, lui donner un rendez-vous quoi. Okay. et donc Dreamworks ils s'aperçoivent qu'ils avaient déjà reçu euh, les montagnes hallucinées mais que personne n'avait pris soin d'y jeter euh, un, un oeil ouais. donc du coup dans la catastrophe ils font une réunion avec Guillermo pour négocier pour parler de, de, de ce, du projet des montagnes de hallucinées. Enfin, après, c'est peut-être enjolivé, mais ce que j'ai compris, c'est que euh, la première question qui lui a été posée, c'est... Alors, on aime beaucoup le script, mais on s'est quand même demandé si, dans ce groupe d'explorateurs, de, de, il ne pourrait pas y avoir une femme. Ah, c'est ouais, pas, pas, vrai. Vrai. pas avec DreamWorks. Si, si, c'est vrai, mais c'est pas avec DreamWorks.
4: Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, euh, c'était Warner qui fonctionnait comme ça. C'est-à-dire Warner acceptait de produire tous les films entre guillemets euh, 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 problématiques ou en tout cas difficiles à, à vendre en fait ils acceptaient de les faire à une condition spécifique, il y a, a 3-4 films en fait comme ça que tu peux voir de cette époque là que tu peux retracer qui ont, ce, ce, qui ont fait ce compromis, le compromis étant il faut qu'on puisse ramener le public féminin dans ouais, votre projet de gros geek euh, voilà. donc il faut qu'on puisse ramener le, projet, le public féminin et donc il faut qu'il puisse se, se, se projeter dans ce film là euh, donc il voulait effectivement une femme pour, pour le personnage enfin pour, pour, pour apporter le public féminin dans, pour aller voir les montagnes hallucinées et Del Toro s'est euh, élevé, s'est le, barré enfin, voilà, il, en gros ouais. il leur a dit non euh, l'un des films par exemple, un, un des exemples de ces films là parce que c'était à cette époque là, c'était 300 de, de Zack Snyder quand il s'agissait d'adapter euh, comment dire le, 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 la BD de Frank Miller, en gros ils ont développé le personnage de la femme qui est interprété par Lena euh, Edley et qui lui ont donné un rôle absolument central hein, qui ce qui n'est pas du tout dans la BD, enfin toutes les, toutes les négociations qu'elle fait avec le, avec le, le Sénat, etc., c'est euh, euh, quelque chose qui a été euh, très euh, artificiellement rajouté dans le, dans le, dans le, dans le récit, pour que les, les, comment dire, les, les, le public féminin se, se projette là-dedans. Enfin, le, les moments où, en gros, Léonidas regarde sa femme pour, pour lui demander s'il peut kicker, est le, est kicker le mort dans le trou, c'est ça, quoi. Donc, bref, et, 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 et Zack Snyder a fait ce compromis, Del Toro n'a pas fait ce compromis. On a eu 300, on n'a pas les montagnes hallucinées. <rire> voilà. Mais,
2: euh, mais, mais c'est CQFD. Non, voilà. mais il faut aussi, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas les montagnes hallucinées, c'est quand même un, un récit qui, se, qui, qui met en scène des explorateurs au Pôle Sud dans les années 20. Euh, voilà. Donc, d'être déjà d'emblée, euh, et qu'en plus c'est un récit terriblement horrifique et stressant dont The Thing s'inspire énormément donc d'emblée euh, considérer qu'on va intégrer une femme là-dedans juste pour plaisir d'avoir une femme, donc de créer des love interest euh, alors qu'on est dans un récit de peur euh, blanche quoi si tu veux donc enfin c'est la, la stupidité dépasse, dépasse tout le temps bon, les, les montagnes hallucinées,
4: c'est un, un projet qui va revenir régulièrement voilà, hein, de parce qu'il a, a,
2: a cette phrase Guillermo qui est euh, si tu restes assis suffisamment longtemps au bord de la rivière tu verras passer le corps de ton ennemi euh, donc <rire> c'est comme ça qu'il envisage ces, ces projets oui. D'accord euh, Qu'est-ce qu'on fait On passe au projet suivant Bah, y a, ouais, y a, bah y a, oui il y a, parce y a... que mmh. alors,
1: euh, il est en pleine production américaine il, est, il surfe sur la vague des super-héros enfin... C'est un,
4: un film qui a marché hein, Hellboy bah hein, bah oui, plus, Mais, bah, mais, mais c'est pas un film qui a suffisamment marché pour automatiquement garantir une suite Alors je crois que c'est un, list... un carton en vidéo
1: De ce que dit Wikipédia je sais qu'on a trop tendance à lire ce à lire euh, cette, euh, cette encyclopédie ils disent que le projet euh, d'Hellboy 2 était déjà en gros sur les rails avant même que le premier sorte parce qu'ils euh, voulaient euh, pérenniser euh, sur, le, sur, ce, sur ce personnage euh, dans la société de production qui va se casser la gueule avant même de pouvoir euh, euh, terminer, euh, aboutir le deuxième Hellboy voilà. qui sera repris par Universal mais entre temps mais attends, euh, ça, a, de là
4: t'as as sauté 15 étapes parce ben que le voilà. truc c'est qu'il y a la façon dont c'est récupéré et les raisons pour lesquelles c'est récupéré mais surtout, mais ouais. avant mais...
1: Avant même euh, ça, il y a euh, ce dont on va écouter la musique tout de suite.
0: Un film qu'il ne faut pas voir avec des lunettes de soleil, donc... <rire> Vous vous souvenez pourquoi je dis ça non euh, cause du méchant Non. Avec le président du jury à Cannes et c'était Del Toro qui nous en avait ah dit. C'était ouais, Hong Carway et, ouais, 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 ouais. et qu'il avait regardé son film avec des lunettes de soleil pendant toute la projection,
2: ouais, ouais, ouais. ce qui avait ulcéré euh, Guillermo del Toro. D'ailleurs, euh, on, on a fait un épisode de Beats euh, consacré à Guillermo del Toro, euh, qui se terminait par. Euh... Je vais couper la musique, ça sera mieux pour t'écouter graphique Vas-y. Qui se euh, termine euh, par... Qui se terminait par un éclat de rire ininterrompu de Guillermo qui durait presque 30 secondes. Euh, Où oui, il avait presque les larmes aux yeux et pas mal de gens sur internet m'ont demandé euh, que, donc, quelle était la blague en fait. Euh, parce qu'on n'entend pas la blague, on a juste le rire quoi, de, 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 de Guillermo. Et la, et la blague que je lui avais faite on était. Euh... Kung découvre un film comme Le Labyrinthe de Pan, c'est un peu une, comme une poule découvrant un couteau. Et comme il connaissait pas l'expression, il a fallu le temps qu'il la visualise, en fait. Mm -hmm. Et une fois qu'il l'a visualisé, là, il était parti pour 30 secondes. De... Ouais. Le,
1: le... Alors donc, euh, il, quitte, euh, les, euh, il quitte à nouveau le système audiovisuel en
2: fait, il est, il a, il, il est toujours euh, en train de bombarder dans tous les coins de, de projets. Euh, avec cette. Euh, comment dire à cette époque-là, déjà, il est, il est, il faut préciser qu'il est énormément courtisé euh, par par Hollywood et par des grosses productions, par et Steven Spielberg, et que c'est très compliqué pour lui. De dire non, euh, parce que des fois c'est super tentant, euh, ça pourrait être un coup de pouce énorme à sa carrière. Il faut rappeler qu'il a refusé à deux reprises de, de faire des Harry Potter, par exemple, mm. euh, dont tu, on peut se douter alors que c'est un sacré coup de boost. Alors, mais que Quaron, oui, mais comment, euh, lui, euh, comment, lui comment, lui qui comment Quaron s'est retrouvé a... sur Harry Potter, à ton lui. avis C'est oui. oui. Del Toro. En gros, Del Toro, la logique. L'ombre de... de Del
0: Toro plane quand même un peu sur le prisonnier d'Azkaban hein, sans vouloir retirer la paternité du film à Alfonso ah Cuarón
2: Mais la séquence de l'hypogriffe par exemple, bon, ben. Mais il faut dire les à la fois de par son, ses films et aussi de par euh, comment dire sa connaissance bien réelle de l'histoire de la magie et de l'occulte qu'il exhibe dans tous ses films euh, il avait aussi, ce qui est rare euh, la validation à la fois de Warner mais aussi celle de J.K. Rowling euh, et il et, n'y et a pas eu beaucoup de réalisateurs sur lesquels ils se sont entendus en gros J.K. Mm -hmm. Rowling, elle, elle voulait Terry Guillaume et, euh, et Guillermo Del il pas eu Terry Guillaume malheureusement Gilliam, les studios ils ont fait, tu tout de suite <rire> Non, c'est Guillaume il n'y aurait pas eu de film c'est
0: Guillaume
1: qui a refusé et euh, Ouais, savez, il savait qu'il allait se faire euh, comprendre. Il vous fait hein. tout cru. Ouais, ouais. Et donc, et c'était wow, en enfin, fait... d'autres voilà. projets qui étaient
2: pas forcément plus. Et c'est en... tentant parce que c'est un univers qui comprend très bien, euh, dont on sait qu qu'il peut, qui peut le servir, et surtout en termes de boost de carrière, c'est ouais, énorme. Ouais, euh, euh, une... Donc de le refuser parce qu'il le refuse parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas euh, le... la main là-dessus. Mm. Idem pour les, les, les films de super-héros. Sur, sur Harry
4: Potter, il a, il a très clairement dit, enfin, euh, ah. euh, nous l'a dit à nous, à moi et à Arnaud, ah. il a dit je je n'ai pas cette vision de l'enfance. C'est... Je sais que Quaron a cette vision de l'enfance et moi je n'ai pas cette vision totalement, euh, comment dire, euh, heureuse de l'enfance euh, qui qui est dans, dans Harry Potter, bah dans le 3 en tout cas. Enfin, ouais, qui, est le, un...
1: qui est, bah, justement, qui est peut-être celle la, la moins heureuse de tous les. Non mais Harry Potter. Non, mais on t'a un... parlé
4: de Del on t'a parlé des, de Zolo Solvidados ouais, on t'a ouais. parlé de de voilà donc. Non, non, des, gars, écouté, des, sûr, des, des avez... gamins qui se font
2: buter dans le Mimique C'est euh, Voilà. Rien.
4: Donc le truc c'est que c'est que c'est une des raisons pour lesquelles il l'a refusé. Les films de super-héros qu'on lui a proposés à l'époque, on lui avait notamment proposé par le par le biais de Laurence Gordon, est le producteur de Boy. Del Boy et on lui avait proposé, on avait le scénar, de, enfin, on avait le scénar du film sous la main euh, à cette époque-là, c'était Watchmen, l'adaptation de Watchmen, on, il nous l'avait montré quoi, euh, on lui a dit je vais le faire, il me dit Pfff. <rire> non mais en gros il nous a dit non mais c'est le film où je sais déjà que le, le week-end où il sort je vais me faire écharper la gueule par la moitié des gens qui ont lu le, la BD donc c'est pas la peine en fait et, euh, et, euh, et je pense que ça l'intéresse pas plus que ça même s'il adore la, la BD en soi quoi et Alan Moore donc ouais non il y, y, y a tous ces trucs il, les dit, refusés, il, hein. il
3: dit qu'il y a des choses qu'il aime je pense qu'il adore le, Alan Moore et qu'il adore la BD des Watchmen mais euh, il, est, il le dit souvent il est parfaitement conscient de ce pourquoi il est fait et c'est pour ça qu'il refuse un, un, un truc comme ascaban et qu'il a rien le prisonnier d'Ascalon et qu'il n'a rien les, les, les producteurs de, sur euh, de, son, son ami Baron, et c'est pour ça qu'il euh, refuse un Watchmen, c'est parce que c est, c est, ça deal avec les super-héros, les trucs comme ça il, il nous l'avait dit aussi à l'époque d'Elboy que si s'était si lancé dans un truc de un comic book de super-héros comme Elboy c'est parce que c'est pas vraiment un film de un comic book de super-héros, c'est <rire> super totalement autre
2: chose. C'est aussi parce que le syncrétisme justement à de, de, dans l'œuvre de, de Mignola rejoint le, 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 le sien, si tu veux, le, on parlait de l'influence Lovecraftienne euh, il y a des portes quoi. Voilà, le personnage de Rasputin fait référence à d'autres personnages que que les que les nazis ont fréquenté à l'époque, qui sont des personnes enfin, historiquement euh, euh, identifiées comme étant des occultistes euh, célèbres, etc. Et donc quand tu quand, quand as un pied dans cette histoire de de, 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 de l'occulte, tu vois toutes ces correspondances, elles, elles t'amusent, elles, elles font sens et, et, et se retrouvent effectivement. Mais oui, mais alors on passe. Un bruit... ce, ce qui aurait pu être ce qui aurait pu être son sa porte d'entrée justement dans l'univers de des Harry Potter. Mais effectivement, tu fais bien de le noter, la question de la, de la façon de dépeindre l'enfance n'était clairement pas la sienne. Donc c'est lui, oui, suggérer... de... enfin, oui, lui qui va suggérer... Oui, il passe d'un... Oui, c'est lui qui va suggérer Quarone. Quarone, qui à l'époque vient de faire Hitomama Tambien. Donc les mecs de la Warner pour ça, vous quand même, quand même un peu grincer dedans, euh, parce que c'est quand même un... Elle oui, a fait un, la euh, petite princesse quand même aussi. Justement, c'est la Prune de la petite princesse qui le, qui le suit, mais je, je, de, tu sais tu sais comme mmh. moi que quand on bosse à la Warner, on n'a pas vu de film qui a plus de 4 ans. Mmh. Euh, donc la, la petite princesse, il a fallu que quelqu'un le leur ramène ensuite. Mais le, le film que Quaron venait de faire, c'était un, un film qui mettait en scène deux mecs qui s'enculent devant une nana qui les regarde. Quoi. Donc c'était quand même un petit peu délicat de, 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 de le balancer tout de suite sur un, un reporter. Bon hein, c'est et et oui, un, 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 un excellent film. Mais il euh, euh, y, y a deux idées visuelles qui, semble-t-il, euh, ont été suggérées par Del Toro, qui sont celles de, de l'hypogriffe, effectivement, qui laisse euh, son pied traîner dans, dans, dans la rivière euh, pendant le vol, ainsi que l'apparition du... Euh, du euh, je ne sais plus comment ça s'appelle... Miyazaki nous avait dit, euh, je me rappelle, voilà, quand voilà. je l'avais vu à Cannes... Euh, Mais c'est un nom, euh, le... Le mentors. Dans Harry Potter, c'est un nom lorsqu'il jette ce, ce, cette forme animale... Euh, euh, de, de totem en fait alors, ils mmh. ont un totem animal bref et donc la, la vision qu'a qu Harry de, du cerf venait aussi de, de mes équipes bon en tout
1: cas euh, tout ça, là... rien à voir avec le labir de oui ben oui, bah, non mais alors il sort d'un budget de 66 millions de dollars euh, pour passer un budget de 19 millions de dollars Oui, mais oui, on, 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 mais non, attention, ça, mais on, 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 mais attention on il faut là. savoir un
4: truc, c'est que 19 millions de dollars, enfin 19 millions d'euros, enfin 14 millions, 16 millions d'euros, je crois, à l'époque, c'est énorme hein, pour, pour, pour l'Espagne. Hein, c'est énorme. Les, les, les producteurs espagnols à l'époque nous disaient, mais comment, fait, tu, euh, pour, comment euh... vous faites en France pour avoir des budgets de ce, ce, ce niveau-là, alors que vous avez à peu près, en gros, le, le même public que
2: nous Comment vous les remboursez Vous les remboursez pas Et bah nous, non, le, comme notre système est différent et qu'ils n'ont pas. Voilà, comme notre système est différent. C'est pas qu'il fuit Hollywood, c'est qu'il a placé ses billes partout. Euh, le, le, le scénario de Monte Cristo à l'époque il était déjà en train de circuler dans des boîtes françaises euh, différentes euh, et le mmh. labyrinthe de pont il était entre les mains de, de Wild Bunch en fait mmh. et, et Wild Bunch l ont, l ont, ils ont validé leur participation euh, au projet ben, euh, alors qu'ils avaient absolument rien bité au au scénario, ça c'est Maraval qui me l'avait dit dans une interview, et clairement le mec me dit, j'ai vu, de toute façon c'était Guillaume. et je lui il n'y a pas de problème, j'attends plus de voir les dessins de pré-production que de lire le scénario et je pense qu'il a, quelque part il a raison, quoi. il a oui. compris comment comment ce cinéaste fonctionne quoi donc euh, euh, voilà, euh, il, il, il a placé des trucs partout, quoi. Donc c'est c'est pas euh, c'est pas un mec, est, il, est, il est pas barré d'Hollywood, si tu veux. toi mmh. et, et étrangement, mmh. c'est un
4: film qui s'est fait dans une douleur énorme, en fait. Euh, ah, ouais. ah oui, c'est un film qu'il a. Il dit
0: uh, fucking. Uh... Fucking El labyrintho de, ouais, de... C'est un film, est un film est, bah
4: Déjà, tu le vois, quand tu vois le film, ça se voit. En fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est quand même, ex, moi je le trouve, extrêmement difficile à voir. C'est-à-dire que ouais, c'est ouais, un film qui est magnifique, mais c'est un film qui est une, une émotion, en fait, tellement... Bah, assez, euh, comment dire c'est tellement bouleversant que c'est très, très difficile. C'est pour ça qu'on le passe en
1: premier, hein, la New Max. <rire> On n'a pas choisi de passer euh, ça dans l'ordre chronologique de production, euh, ce qu'on fait habituellement, parce que je pense qu'il faut démarrer sur le labyrinthe de pens, parce que c'est un film réellement oppressant.
4: Savez, dans, dans Blade 2, il y a ce moment où en fait, les, les, les vampires, euh, le, le cœur des vampires se nourrit du sang. Tu sais, ils mettent une goutte et t'as le, le truc qui bat comme ça je pense que ce film se nourrit de, du, du sang des geeks tu vois <rire> parce que c'est un film qui est tellement euh, comment dire. Euh, bon, évidemment ça ne parle, parle pas de ça mais c'est un film qui est tellement euh, euh, évident dans sa façon d'affronter de, de, la réalité et, le, le, et, la, le, fiction. et la, pas la fiction pas le, 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 fantasme. Le, le fantasme le rêve mmh. en fait si tu veux et de les, de les écraser les uns contre l'autre et ceux Littéralement, dès la première scène du film, euh, que, comment dire, euh, que pour, ça, pour, clé, pour, ouais. pour, pour le public, on va dire, initial de Guillermo del Toro, c'est-à-dire le public de, de Hellboy ou le public de, de Blade, euh, de Mimic, tout ça, de Chronos, en fait, se voir ce film-là, c'est euh, voir euh, l'un de. Enfin, c'est comme si Totoro t'arrachait la gueule, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un truc, c'est un, un truc, qui est assez, euh, comment dire, euh, c'est comme si c'était, euh, voilà. Et, et, et moi, comme je me si, rappelle euh, que. L'un des leurs te, te file une grande baffe et te dit, non, mais réveille-toi, là. Voilà. Et, et en fait, <rire> le truc, c'est que je, je lui avais dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait avec ce film, en fait, en, en, en disant ça, en gros Il m'a dit, ouais, ouais, je sais. Et, et c'était ça, en fait. C'est-à-dire, c'était, je pense, le, le projet général du film, c'est une manière de. de c'est un espèce de retour à la réalité. Qui est, mais qui n'est pas du tout, en fait, euh, euh, comment dire, euh, c'est pas, pas le projet euh, euh, artistique, hein. c'est le projet thématique, j'ai l'impression, d'une espèce de retour à la réalité comme ça, qui est, qui, est, qui est, moi, je trouve, bouleversant et en même temps, une façon totalement euh, comment dire, euh, pour, pour, en fait, si tu veux, sur, euh, euh, surélever, en fait, si tu veux, le, la part de, de, de l'imaginaire et du fantasme, en fait, c'est ça qui est complètement, euh, tu vois, euh, qui est complètement... Fin, c est, moi, je trouve que c'est un film qui est hyper, euh, comment dire, euh, hyper dur, en fait, euh, c'est limite la liste de Schindler
1: pour moi il y a un côté euh, Schindler dans il y a une chose qui est très est importante
2: pour euh, Del Toro, de ce que j'ai compris des entretiens qu'on a eu avec lui euh c'est quelqu'un qui déteste euh, le déterminisme narratif dans, en ouais. scénario. Dans, 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 bon, euh, il déteste les trucs à la Christopher Nolan, etc. Enfin, en gros, cette école américaine, il déteste pas Christopher Nolan, non, mais, pas, pas euh... Christopher Nolan, mais le, la, la philosophie scénaristique il y a derrière, les règles. Le, les, les, la, certaines façons d'écrire euh, aux États-Unis. En fait, euh, on peut parfois trouver que ces scénarios sont un peu souples dans les enchaînements de scènes, etc. Bon, et il est vraiment dans un principe. Euh, euh, très inspiré d'Alester Crowley de son de ce qu'il appelait le magic avec un, un k à la fin M A G I C k euh, qui est en fait une méthode euh, tout, tout à l'heure quand tu parlais de la de, de la façon de créer je crois que c'était Arnaud hein, de la façon de créer ses ces d'alchimistes c'est une façon très méthodique en fait euh, c'est une discipline à laquelle il se il, il, il se il se soumet et c'est de la magie opérative en fait qui qui, qui met en place et là ça ça a pour but cette, ce processus magique de libérer l'esprit. C'est-à-dire de lui permettre de s'aventurer dans des zones où il ne s'aventurerait pas euh, avec aisance. Quoi. Euh, et euh, le labyrinthe de Pan est déjà vraiment conçu comme ça. Il n'y a, il a pas de, de véritable déterminisme Narratif, mais surtout, c'est un film qui laisse extraordinairement le choix euh, mmh. euh, à son à son public euh, pour cause que je pense que l'essentiel du public accepte, enfin voit le film d'une façon différente de la façon avec laquelle Guillermo le voit, mais il ira jamais le le, le le leur imposer dans la gueule si tu veux. C'est-à-dire que pour Guillaume, euh, tout ce que voit ophélia est vrai, mmh. c'est là. Tu vois. Mmh mais à, moment, à aucun moment il te il te le, il l'enfourne dans le gosier non, quoi. sauf
4: qu'il y a une, quand même une logique de de de, de perdre si tu veux enfin ça, ça a un prix dans le film oui cest sûr, c'est le prix non, non, bien de bien la sûr. vie en fait c'est ce ça que, le truc
2: le truc c'est que ce qui ce qui lui a apporté lui dans, dans dans le film c'est d'avoir un personnage qui euh, qui qui fait un choix euh, mm -hmm. c'est-à-dire qui se définit par au moment de sa mort et elle, se, et, et elle meurt bien parce qu'elle elle a choisi elle, mm -hmm. elle, elle elle sait pourquoi elle meurt en fait et c'est euh, c'est ce qui est résumé au milieu du film parce cette Espèce de conte qu'elle raconte à son futur frère qui est encore dans le ventre de sa mère lorsqu'elle lui parle de cette la rose de l'immortalité qui se trouve mmh. au sommet euh, et que les hommes euh, n'osent pas toucher parce qu'ils sont obsédés par les épines en fait. Donc euh, on a des humains, des adultes autour d'elle qui sont tous obsédés par la souffrance, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les fascistes ou les ou les euh, ou les communistes, enfin, bref, les rebelles euh, sont obsédés par la, par la par la souffrance et ne voient pas qu'au-delà de la souffrance, il y a euh, la, 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 la rose de l'immortalité. Ophélia, elle est la seule à le voir. Qu'Ophélia euh, qu voit une fée dans, y croire. dans, dans un insecte, C'est pas seulement une croire, c'est le voir. Mm. Euh, quand elle voit une fée dans un insecte, c'est pas qu'elle euh, qu hallucine. C'est parce que les insectes sont des fées. Mm. Et pour Guillermo, ça, ça a toujours été des fées, les insectes. Donc, euh, il est normal qu'elle qu les voit comme ça, parce que c'est comme ça qu'on devrait les voir. Donc, il y a, y, a, y a un peu cette, cette vision... Euh, 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 ouv totalement ouverte à la magie, mais qui en même temps n'impose pas au public, dont il sait qu'une grosse partie du public est, on va dire, plutôt rationnel et plutôt euh, évite ces zones d'imaginaire pur. Il euh, y a voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas un sens de lecture euh, euh, obligatoire du, du, non, du et film. Non, d'autant que <rire> c est c
4: est de, pour compléter ce que tu dis, en fait, par rapport à sa logique d'écriture et sa logique de, de transformation du récit, c'est-à-dire que pour lui, en fait, ce qui est important, c'est la, la logique interne. Est-ce que la scène a un sens, en fait, dans ce que tu racontes Tout simplement, pas, pas est-ce qu'elle est, elle est bien placée Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le bon beat, en fait, le moment où il faut le mettre, en fait, pour, pour que ça, mmh, ça pulse, pour que le spectateur soit... soit Les choses impliqué, fonctionnent quoi. plus de façon voilà.
2: analogique, en fait. Alors, autre chose, et ça, je vais essayer de faire euh, le, le plus court possible, mais, donc, euh, l'inspiration principale du labyrinthe de Pan... Pardon c'est un roman d'Arthur Machen qui s'appelle Le Grand Dieu Pan, hein, qui met en scène une, une jeune fille qui rencontre un, 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 un faune. Et euh, Le Grand Dieu Pan, qui était aussi une des, une des nouvelles préférées de, de Lovecraft, on reste dans, cette, dans cet univers-là, euh, a été un choc à, 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 à sa sortie qui a un peu, on va dire, ressuscité une forme de paganisme dans, dans la société victorienne anglaise très... Euh, bah, Cloisonné par une certaine église, on va dire, quoi. Euh, et, et, et pour Del Toro, l'ex-catholique, euh, on va dire en voie de, de, de paganiste, c'est pas hasardeux d'être allé chercher chez Arthur Machaine et chez, chez tous ceux qui l'entourent, parce que chaîne appartenait à une société secrète qui s'appelle l'Ordre Lord, Lord Hermé, Lord Hermétique de l'Aube Dorée, pardon, dans laquelle euh, se trouve pratiquement toute la littérature de fantastique britannique de encore, de, païenne,
1: de encore une vision païenne. Encore une vision
2: païenne des... Oui, bien sûr. Des, des mais, mais autour de ma chaîne, on a euh, Lord Dunsany, on a Bram oui. Stoker. Euh, Pardon La fille du roi des, des elfes, elfes de Lord voilà. Dunsany. Mmh, Etc. Donc, c'est... Qui doit être réédité chez Folio, si je me souviens bien. Donc, il y, y, y a, dans, ces, dans cet univers-là, dans, dans, cette sensibilité euh, de néo-paganisme-là, euh, euh, qui se pro, donc, euh, Alester Crowley a fait partie aussi de cette, euh, de cette société, euh, Guillermo se, se, se revendique d'un héritage, en fait, de, 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 cette, de cette époque, euh, et donc, ça, son travail de l'imaginaire, euh, d'une certaine façon, il, il nous dit à travers ses films que c'est un, c'est vraiment opératif, quoi. C'est pas juste, c'est pas pour faire bien. C'est pas pour faire, euh, c'est pour faire stylé, euh, comme comme parfois on peut se se, se l'imaginer. Quand on parle de croyance, de croire aux fantômes, de croire aux monstres, etc., c'est choisir de euh, euh, de, de faire en sorte que ces éléments-là soient du concret et du réel dans ta vie quoi et quand il dit les monstres m'ont sauvé la vie bah c'est vrai c'est pas c'est pas une métaphore mmh. mmh. c'est un film aussi qui c'est les premiers Oscars
4: parce que là, on est en plein dans la campagne de la Cannes de l'eau. Il y a eu Cannes, mais bon, il y a eu Cannes. Il a eu
2: aucun prix, mais, mais, mais en même temps, euh, d'une part, il a eu une standing ovation euh, de, 20, de, de 22 000, minutes. C'est une ovation la plus longue de toute l'histoire. Le, le président des syndicats de la critique française a euh, euh, mis un courrier pour dire que c'était scandaleux que ce film-là n'ait rien, euh, rien reçu. Alors, juste une
1: seconde, vous dites, n'a rien reçu, mais enfin, quand on lit justement la wiki, ils disent que là, bien a reçu de nombreuses récompenses donc en fait il a été primé un peu partout non, mais pas dans les oui, oui mais pas dans les euh, le festival majeur qui nous intéresse en France qui est Cannes non mais pour que ce que
2: dit dis ah, c'est Cannes c'est un festival international pour, là, non
3: pour, pour, oui. pour que Gérard Laine le, le syndicat le président du syndicat de la critique se fende d'une lettre comme ça c'est que c'est que c'est mal passé vraiment quoi il y a, a, a rarement des trucs comme ça quoi. bon
4: c'est un film qui a été montré la veille de la des dé délibérations et le truc qui s'est passé en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros les délibérations sont plus ou moins faites à ce moment là en fait
1: ouais, puis il avait donc ses euh... lunettes de soleil il a pas pu s'en
4: non mais c'est ça le truc, en fait, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en en fait, en gros, mais bon, c'est pas nouveau, hein, pour, je pense, pour nos auditeurs, c'est que tout, toutes ces manifestations, euh, comment dire, de, de remise de prix, etc., etc., c'est évidemment un lobbying politique. Là, en l'occurrence, c'est ce qui est en train aussi de se passer euh, sur, comment dire, indépendamment Shape de la qualité Water. des films sur Shape c'est que la Fox savait euh, qu'ils allaient devoir bloquer Del Toro euh, pendant six mois en gros, entre le moment en fait, où il a été présenté à, à, à Venise et les Oscars, pour qu'il fasse lui-même partie de la, toute la logique de lobbying pour 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 mettre le film en avant et ça c'est c'est voilà c'est la logique politique qui va du
1: coup ils ont pris le temps pour le faire correctement
4: et tout à fait et le truc c'est que bah lui c'est prêt au jeu parce que voilà c'est un peu c'est un peu ce qui est demandé enfin c'est c'est encore une fois mais que que qu'un mec comme Del Toro cherche ou recherche pas forcément les Oscars on sait pas c'est pas c'est pas ça le souci le souci c'est que c'est un peu une règle en fait comment dire dans le dans la logique du cinéma hollywoodien quoi et que et que je pense que il y a très très peu de comment dire de gens qui qui refuse, on va dire entre guillemets, ce, ce, ce genre, genre de, ce genre, oui, et puis ce genre de, de, de démarche étonne. en fait, parce que c'est aussi un truc encore une fois de, de, de relation avec les studios. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que ce film-là, en fait, euh, Le Labyrinthe de Pan, il était déjà nommé comme film étranger, meilleur film étranger à l'époque, euh, comme on dit, aux Oscars. Euh, on parle quand même du réalisateur de Blade 2, hein. ouais, euh, ouais. euh, non, mais, ouais, 4 ans avant, hein, et c est, c est, Non, mais 4-5 ans avant seulement. Il et a euh... eu, il
2: a eu une énorme résonance au niveau de la, de la critique américaine. Ah, ben évidemment déjà. évidemment je dis pas et, le contraire. Et, mais... et, et d'une partie du public, alors que c'était pas du tout gagné que ce film se fasse un public aux états unis quoi. Clairement, c'est un ouais. film qui a fait, je crois, 40 ou 45
4: millions de dollars aux états unis ce qui est énorme pour un film en espagnol euh, aussi, quoi, qui est pas, qui est pas, euh, qui, est pas euh, qui est pas, qui est pas sorti doublé, etc., C'est un film, alors il a pas eu l'Oscar du, je crois qu'il y a eu l'Oscar, je crois que David Marty est, et oui, c'est lui ouais. eu l'Oscar oui. du meilleur ma maquillage donc ouais. okay. oui. c'est formidable quoi euh, je crois que je crois que la, la, le chef chefop aussi euh, Navarro a eu quelque chose à vérifier enfin okay. ah, bref voilà donc il y a quand même, oh, même... il <rire> y a quand même Jonathan quelque chose il y a quand même il y a quand même beaucoup de comment dire de collaborateurs en fait si tu veux qui représentent aussi le style d'El Toro en fait qui ont qui ont qui ont joui en fait de ce comment dire de cette perception et de et, euh, et euh, du succès, en, entre guillemets, du mais film, ça, quoi. Ça a,
3: été, ça a été un tel succès, même, que euh, Panzer Labyrinthe, aux états unis apparemment c'est ça qui a euh, validé la, la, la mise en
2: branle de la production de, de Hellboy 2. Les films sont, sont tous les deux bien différents, mais euh, pourtant... Euh... Alors, dans son discours euh, au Golden Globe, Del Toro a dit que les monstres lui avait sauvé la vie trois fois. Et il avait cité, donc, euh, l'échine du diable, le ils de l'échine du diable, euh, le faune du labyrinthe de Pan, et donc euh, la forme de l'eau c'était pour lui les trois films charnières quoi. et donc euh, effectivement c'est important de noter que le, le labyrinthe de Pan et son succès très particulier euh, euh, auprès d'un public qui n'est pas un public de fantasticophiles euh, a, a véritablement fait accélérer la carrière de Del Toro euh, à ce moment-là et c'est un film charnière dans sa carrière au même titre que Les Chines du Diable a été un film charnière
0: c'est-à-dire qu'avant il faisait la couverture des de magazines spécialisés sur le fantastique et après il a commencé à faire la couverture des de magazines Manifère, hein, de, 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 de ces magazines
1: non mais c'est vrai Variety ouais. d'accord Bon, les amis, on va s'arrêter euh, là. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir nous parler, merci, de nous faire David. cette première partie merci, sur, euh, sur Guillermo del Toro. Euh, Arnaud, merci d'être venu. Euh, vais... euh, à une très prochaine fois. Tu retournes euh, au soleil, peut-être oui, oui, très certainement. <rire> Euh, merci Rafik euh... Et Merci ma belle Merci Stéphane merci, belle. Et merci Julien merci. On était content De vous avoir à nouveau Tous les quatre ce soir Et on vous retrouve très vite Et on espère Qu'on vous a donné envie Pour les au Max Bah oui on va, on va vous retrouver Aussi à la Max, au Max Vous viendrait certainement C'est quand déjà C'est le 24 février prochain Les places Il en reste très peu hein, Donc profitez-en Précipitez-vous Pour acheter vos places Pour la nuit De Guillermo Consacré à Guillermo Delton Merci et à très bientôt pour une prochaine pour des prochains films de Guillermo la suite de sa, de sa filmographie Merci David, salut, salut. salut.